0: Salut doueur et bienvenue pour un nouvel épisode de « En vrai, de vrai », le format interview du média pour entrepreneurs et personnes ambitieuses. Friends Joueurs. Avant de commencer cet épisode qui se sont déjà incroyable avec Olivier Ramel, fondateur de Kimono, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Friends Joueurs, à laisser ton petit like avant même que ça commence et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et si tu écoutes ça sur les plateformes bah, d'écoute comme Spotify ou Apple Podcast, n'oublie pas de nous laisser les cinq étoiles, c'est ultra important pour notre référencement. Moi, je te retrouve à la fin, je te laisse profiter de Olivier et d'ici là, bonne écoute <rire> Salut Olivier Salut à toi Comment tu vas
1: Écoute, au top, en pleine forme Ça me fait plaisir
0: ouais. de t'avoir aujourd'hui, on va pouvoir parler de plein, 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 plein de choses euh, pour te redonner un contexte euh, et redonner un contexte aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Yes. Euh, l'interview est divisée en, en plusieurs parties. Première partie, on va revenir sur ton enfance, où est-ce que tu as grandi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça a fait la personne que tu es. Exact. Euh, ensuite, il y a la meilleure partie de l'interview qui est le dîner la faim. Ah, <rire> c'est clair la fin <rire> se fait sentir donc on pourra manger tranquillement trop cool ensuite on parle de la, de la partie euh, pro business ce que tu as pu créer euh, tout ce que tu as pu mettre en place on va parler de la partie euh, on va conclure avec la partie finance perso et relations perso trop bien et après tu seras libérable de tes fonctions euh, <rire> de <la> joueur, <rire> de mes responsabilités et de, et de la prise de tâche qu'on fait à chaque fois ici à nos invités mais euh, avant de commencer avant de rentrer dans le vif, du sujet. Yes. Est-ce que Olivier, tu
1: peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu es là Pourquoi je suis là Parce ce qu'on kiffe la life ouais. Non, euh, Bah écoute, moi je m'appelle euh, Olivier Ramel. Euh, J'ai eu 30 ans cette année. Euh, je suis... Ça euh... te faire vieux, bientôt à la retraite. Hein. Ouais. <rire> ouais, franchement, mais en fait c'est le meilleur âge. On pense que la vingtaine c'est chamé, c'est chamé. Mais en fait la trentaine, je pense à être la meilleure décennie. Et je c'est ça Putain, bien J'ai essayé de mettre une phrase simple sur ce mots. À la punchline, c'est ouais, 20 ans avec du cash. Ouais, exact, exact. Euh, et pas que du cash, des, des, une, une connaissance, une maturité d'esprit euh, qui est assez cool. Et je pense que notre génération, on est les premiers à vivre ça parce que nos parents, à 30 ans, t étais, t étais déjà beaucoup plus vieux, en fait, mentalement. Et aujourd'hui, en fait, t'es encore très jeune avec plus de moyens, euh, tant ressources que... Euh, que intellectuel et, euh, et c'est ouais, la balle, donc très excité
0: à l'époque. Tu avais euh, trois enfants, deux labradors, et tes cadres voilà. et, et euh, <rire> c'est
1: cadre rangé. Ouais. Alors qu'en fait, là tu as euh, une exploration de tout qui est, est charmée. Et je pense que 40 ans c'est la même, mais euh, donc très excité. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, bah, moi je suis un passionné de la vie. J'aime bien présenter comme ça parce que je vis intensément toutes mes journées. Je prends du plaisir et c'est ce qui m'importe le plus euh, et heureusement je prends du plaisir dans le travail ce qui fait qu'aujourd'hui je m'éclate à créer des projets et monter des, et monter des choses parce que je pourrais m'éclater dans l'agriculture oh, ou juste le sport ou autre mais c'est vrai que du coup ça s'est corrélé à une certaine ambition et, euh, et aujourd'hui je suis le fondateur et CEO de Kimono, une boîte que euh, j'ai montée il y a euh, 4 ans et demi maintenant en mars 2017 et, euh, et ça fait 10 ans que j'entreprends, 10-12 ans que j'entreprends. Et, euh, et je parais, je pense que c'est encore que le début. Et plus j'avance, plus je me rends compte que je vais faire ça toute ma vie. Et et que ça fait partie de ma philosophie de, de prendre du plaisir jusqu'au bout euh, parce que la vie est courte, elle peut s'arrêter quand on veut quand enfin pas quand on veut justement, quand on ne veut pas ouais, quand on veut pas moment, tout. à tout moment <rire> c'est euh... cool de pouvoir dire « oh bon moi j'ai bien vécu <rire> » <Hop. rire> et, euh, et de me dire, euh, voilà, de profiter au quotidien et, et voilà, sportif, euh, ça me drive beaucoup je fais du basket euh, depuis toujours, plus de 25 ans maintenant euh, J'ai fait basket à un haut niveau. Euh, je continue à en faire pour le plaisir, mais en mode compète toujours. Et, euh, et je fais d'autres sports aussi en parallèle. Euh, bah, plus précisément. <rire> Il va le replacer. Le paddle. Je <rire> ne sais pas si vous connaissez le paddle, mais euh, c'est un sport de dingue, très addictif. Et on n'a pas besoin d'être ultra bon au tennis. C'est un mix entre le squash, le ping-pong et le tennis. Ultra abordable tradictif ludique, technique et on joue à quatre et euh, c'est de la bombe. Donc euh, donc voilà, je retrouve euh, mon envie de de m'amuser, de combattre dans le sport. Donc ça, j'aime bien. Amoureux de la musique et de la fête. Euh, j'aime les gens. J'aime rencontrer les gens, m'entourer de tout type de personnes, euh, de tout type de milieux C'est comme ça que je me nourris. Euh, on pourrait dire que je suis un caméléon parce que je sais, on va dire, me positionner dans chaque position, mais je le fais pas d'un point de vue contrôle ou manipulation, je le fais vraiment naturellement, parce qu'en fait, tout le monde m'intéresse, euh, que ce soit euh, vraiment des profils totalement différents, et, et ça me fait kiffer, donc du coup, je suis très curieux, ça peut être une, un défaut comme une qualité, et aujourd'hui, moi, je le vois comme une qualité, mais du coup, euh, euh, tu vois, que ce soit les nouvelles tendances et autres, bah, bah, j'adore ça, donc euh, voilà ce que je peux te dire en quelques mots. Est-ce que tu es prêt à passer une très bonne soirée en notre compagnie Bah carrément, ça
0: commence très bien en tout cas. Ah ça c'est cool, ça fait plaisir. <rire> euh, où est-ce que tu es né toi
1: Olivier Je suis né à Paris. 7-5. 7-5. <rire> mais je, je suis... <rire> ça fait longtemps que je l'ai entendu. Euh, 7-5 et euh, je suis juste né. Mais par contre, mes premiers jours, j'habitais à Puteaux dans le 92. Et après j'ai déménagé, mais on va dire de mes 0 à... 3-4 ans, plutôt 92, donc dans les Hauts-de-Seine, mais je suis né à un hôpital dans Paris. Ok, c'était quoi le ton cadre familial, toi, quand tu étais dans bah, le cadre, euh, bah, cadre familial Cadre euh, familial privilégié, avec le recul, je pense, parce que j'avais deux parents euh, euh, qui ont euh, très bien travaillé, qui ont eu des belles carrières, euh, mon père en tant qu'ingénieur et ma mère en tant qu'avocate. Euh, donc, euh, dans un. Euh, bel appartement on va dire euh, convenable euh, une enfance équilibrée avec un grand frère okay. qui a quatre ans de plus que moi euh, avec des bonnes valeurs euh, un bon cadre de vie j'ai eu enfin euh, jamais manqué de rien euh, on nous a appris euh, ce qu'il fallait donc euh, honnêtement une enfance très très heureuse euh, en tout cas je le pense et c'est ce que j'ai vécu, j'ai fait des super vacances, euh, on a pris soin de, de moi en tant qu'enfant, on m'a appris énormément, on m'a apporté énormément, euh, on m'a confronté à des choses, j'étais pas du tout un enfant gâté, loin de là, euh, il fallait mériter et il y avait des vraies règles mais euh, du coup ça te donne des, 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 du sens à beaucoup de choses et on m'a aussi donné une certaine liberté qui, je pense, est liée à mon principal focus aujourd'hui, c'est d'être libre. Alors, tout le monde a sa définition de la liberté, euh, mais moi, j'estime être libre, c'est euh, pouvoir ce faire ce que je veux à tout moment quand je le veux et de ne pas avoir une contrainte qui m'oblige. Si demain, euh, j'ai une angoisse parce que je suis ici, je veux avoir la liberté de pouvoir partir loin pendant une semaine euh, Pour et me rendre compte. compte.
0: De quoi Par contre une interview, par contre, s'il te plaît. Ouais. <rire> <rire> si, si ça y est, ça me saoule, je vais. <rire> J'ai la liberté de le faire. <rire> euh, non, mais
1: voilà. Et euh, non, en vrai. Euh, et euh, ultra ouvert d'esprit. Euh, pareil, donc un, un milieu. Euh, je te dis, un milieu euh, très convenable et. Euh, avec des bonnes valeurs. Donc, euh, franchement, euh, merci, ça, pour le coup, à mes parents, parce que ça joue énormément. Mmh, On est d'accord, clairement. clairement. Et.
0: Euh... Pour, pour entrer dans, dans ta scolarité euh, euh, primaire-collège,
1: tu étais, étais quel type d'élève tu à l'école <rire> Moi, j'ai euh, toujours été euh, le beaucoup de bavardage en commentaire. Euh, j'ai jamais été le meilleur de ma classe. J'ai toujours été l'élève moyen qui assure ce qu'il faut parce que... Euh, je ne me suis jamais amusé, en fait, dans les devoirs. Je m'amusais plus avec mes camarades de classe et jouer et m'amuser. Mais je n'ai jamais été le cancre euh, insolent ou négatif. On va dire que c'était plus dans euh, le jeu. Mais forcément, euh, bah, j'ai eu beaucoup de mots, beaucoup d'heures de, de colle. Ça en est plusieurs au le collège. Euh, j'ai pas mal triché. Beaucoup triché. <rire> euh, et, euh, il y a, y a prescription, ça fait longtemps. Hein. Ouais, il voilà. <rire> y a une anecdote qui, qui m'a marqué qui marque, et qui est un peu une histoire familiale. C'est que dès la primaire, j'imitais la signature de mes parents pour euh, des mots. Et Sauf que tu ne sais pas à faire à 5-6 ans, donc c'est cramé grave quand tu imites la signature de ta mère. Et en fait, quand j'étais en CP, j'imite donc du coup un mot. Peut-être un de mes premiers mots où tu dis « putain, euh, enfer sur terre ». Et, euh, et du coup, bah, le proviseur me, me, me convoque mes parents en direct. Et, euh, et du coup, je devais, euh, devant les CM2, genre un truc de ouf, euh, faire, euh, je ne sais pas, une heure en recopier, une heure de colle, de malade, et c'était genre la risée. Mais au final, les CM2, ils disaient, ouais, toi, t'es un bon... <rire> toi, t'as géré. toi. franchement, quoi du coup mes parents, Et mes parents, ils comprenaient pas comment ils ont fait un enfant qui pense déjà à ça aussi jeune et euh, du coup limite pseudo inquiétude ou pseudo euh, putain lui il veut craquer des
2: choses donc euh... non c'est
1: ça donc euh, du coup euh, et après bah au collège j'avoue euh, monsieur anti sèche tous les contrôles euh, tout le temps mais euh, mais je te dis je essayé de m'intéresser j'ai quand même été attentif j'étais bon dans les notes euh, j'aurais pu faire largement plus et, tous les profs disaient toujours Olivier a le potentiel mais ne fait pas l'effort mmh. de machin parce que euh, j'avais d'autres priorités qui étaient de m'amuser, profiter avec mes potes euh, et euh, je faisais le taf pour faire le taf. Je voyais pas mon intérêt derrière, à, tu vois, d'avoir un bon dossier. J'avais pas une stratégie de me dire faut que j'aille viser le meilleur truc. J'étais pas dans une optique dossier donc j'ai fait ce qu'il fallait faire pour euh, être bien à la maison et, euh, et voilà. Donc mais euh, je te dis, si on doit prendre la primaire collège lycée, il y a eu des années très bien, des années euh, pas bien du tout, euh, des années où j'ai pas eu les bonnes fréquentations, donc forcément, ça se répercute. Et, euh... Mais voilà, mais si le, 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 le truc qui ressortait beaucoup, c'était beaucoup de bavardage, mais à le potentiel de, mmh. Mais ne le fais pas. Toujours encouragement, quoi. Toujours encouragement, ouais. Toujours encouragement, euh, jamais... Euh j'avais plus quoi c'est euh, pour avoir plus arrête de blablater et... ouais c'est ça et il y a des matières où j'étais très bon et j'avais plein d'éloges mais euh, mais je te dis en, en y repensant vraiment je faisais ce qu'il fallait hum. pour être
0: minimum pour pas que les parents t'embêtent ouais que... voilà et, et que moi je peux <rire>
1: profiter pas être pas perdre mon temps à être ultra rigoureux sur tout et m'amuser à construire des petites sarbacanes et autres, quoi <rire> et justement comment est-ce qu'ils étaient tes parents avec toi quand étais à l'école, est-ce qu'ils étaient
0: derrière ton dos est-ce qu'ils te poussaient à la culture est-ce qu'ils te poussaient à faire les devoirs ou est-ce que tu étais un
1: peu, en temps que tu me ramènes euh, euh, le truc, tu te démerdes quoi. non, très tôt euh, ils m'ont quand même encadré à faire mes devoirs mon père beaucoup plus rigoureux qui vient de la, fa la famille euh, très classique, euh, qui a été en pensionnat avec 6-7 euh, mmh. frères et sœurs ou en mode on rigole pas donc ça rigolait pas à ce niveau euh, c'était euh, rigueur euh, rigueur de l'extrême et euh, et, euh, et je passe parce qu'il y a des il y a des dispersions euh, là-bas <rire> <rire> du coup déconcentration c'est pareil à l'école ça tombe bien c'est le bon moment <rire> ça me donne une image un peu de, de, de ce quoi. que tu foutais en cours il y a des choses plus intéressantes <rire> euh, non et euh, donc cadrer devoir faire s'il faut faire tes devoirs on m'a aidé à les faire euh, on me donnait le ton, on m'aidait. Euh, souvent, c'était source d'engueulade parce qu'il ne me lâchait pas. Euh, si je ne faisais pas ou je ne voulais pas faire, bah, il me laissait faire et je pouvais perdre 4 heures et je ne veux pas faire cet exercice où je n'arrive pas. Tu réussis, tu apprends. Donc, c'était quand même derrière mon dos. Mais euh, encore une fois, ce n'était pas néfaste et je n'ai pas senti une pression comme je l'ai vu sur certains camarades où vraiment c'était invivable, no life. J'avais toute la vie que je voulais, entre guillemets, quand j'avais des anniversaires, je pouvais sortir, etc. Toujours la condition qu'il faut que ça se passe bien, as fait tes devoirs, euh, pas trop de contrôle non plus, on check et plus on me fait confiance, tu vois. Mm. Euh, et ça, c'était agréable. Donc, euh, carré, on me fait confiance, on montre et euh, moi, ils, ils ont plus vu, ouais, euh, tout va bien, t'inquiète, oui, oui, on te fait confiance et après, c'est justement à la fin du trimestre où on dit, ah ouais, non, en fait, là, tu déconnes et là, ils vont resserrer les vis. Mm. Donc, il fallait que je sois assez malin pour assurer mes résultats et pouvoir faire tout ce que je veux et, et justement, tricher un peu pour... Euh Personne qui voit, le... voit, les... voit les résultats. Quoi. Comme enfin, si les... tu une boîte. Un point tous les trimestres et après on, on voit ce qu'on fait. Quoi. <rire> <rire> non, et j'ai été très bon euh, last minute, euh, très très bon à la dernière minute où il faut faire le taf, tu plus le choix. Et ça, j'avoue, ça m'a mis dans un mindset qui a pris confiance en moi en me disant Ok, toutes les fois où tu as fait la minute, tu as connecté le cerveau, boum boum boum, tu as réussi à faire et c'est passé. Et ce qui m'a conforté, et c'est encore le cas, ça se passe toujours bien. Et tu et sais, tu as ton stress de, oh, imagine que, en fait, quand tu fais le boulot et tu te mets dans cette pression de last minute où, je sais pas, il y a quelque chose, je suis pas expert en neurosciences, mais il se passe quelque chose dans la last minute où tu es ultra efficace, tu as les compétences et tu te dis, putain, si j'avais fait ça il y a trois semaines, je serais libre d'esprit, euh, mais tu le fais jamais parce que c'est facile de, bah, de, de repousser. Et en fait, dans les dernières minutes, comme tu es bon, bah en fait tu vas exceller là-dedans Donc tu vas repousser la limite plus loin mmh. Putain t'étais bon dans les 48 heures Vas-y viens en 24 heures ça peut le faire Putain euh, les dernières heures ça peut le faire Et comme ça, à chaque fois ça se passe bien Bah t'es ultra serein Zéro stress et ça va le faire Et du coup c'était si plus en mode euh, T'inquiète ça va le faire Donc j'étais pas stressé à ce niveau là Et très bon last minute Je pense euh, toute ma scolarité okay. Ça a été euh, last minute à ce niveau là et c'était quoi tes kiffs quand tu étais
0: enfant Tes petites passions Qu'est-ce que tu faisais en dehors de l'école Est-ce que tu avais des choses Ouais, bah, encore une fois,
1: hum, très sportif, tous les sports. Euh, comme dit Booba, euh, euh, qu'est-ce qu'il attend Il dit quoi Il dit euh, bah, les meilleures notes en sport et en chant. C'est quoi la punchline exacte C'est meilleur en sport et en chant ouais. ou expert en sport et en chant Bon, pas chant, clairement. Mais euh, <rire> tous les sports, j'ai fait vraiment tous les sports. J'avais en main sport le basket. J'ai fait beaucoup de tout ce qui était au début, euh, roller, skateboard, trottinette, euh, euh, les skateparks, euh, un moment même un délire Yamakasi, euh, mais on parle, on est en sixième, tu vois. C'est quand le film est sorti, ça. Ouais, exact, c'est <rire> ce quand le film est sorti, ouais, ouais, clairement. Tu commences à te matrixer, tu, tu vois. As... On habitait dans une résidence avec plein d'immeubles, donc euh, bah, terrain de jeu de ouf. Ouais. Euh... Tu as passer Yamakasi, bon, le 13, là, je suis dis bon. <rire> <rire> Banlieue 13, pas mal. Euh, et tous les sports, vraiment, euh, basket, foot, tennis, euh, tous les ping-pong, volley euh, tous les sports que tu peux faire euh, en club ou dans la rue, euh, danse aussi, je faisais pas mal de hip-hop. Euh, donc vraiment très euh, activité physique, pas très artistique, euh, voire zéro. Et, euh, et ouais, non, et, et voir mes potes, euh, mais j'étais très activité. En fait, je me rends compte que je le suis encore et j'aime bien quand il se passe un, on fait un truc tu vois une activité pas juste traîner pour traîner ou se poser pour se poser mmh. c'est viens on va faire ça pas et... poser en bas et... du bloc quoi ouais non non, non viens on va euh... faire ça et au pire après on discute et et tu vois euh... mais même les délires de Gunabi à fond euh... <rire> Donc, très euh... <rire> très bande très pote et très sportif bah, il faut que je me dépense
0: ok mmh. ouais en vrai ouais Ok. Et arriver à la partie euh, euh, lycée Comment ça se passait à ce moment-là Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire Est-ce que tu étais encore dans euh, « je me cherche » Est-ce que tu te dis bon, « mon père il est ingénieur, ma mère elle est avocate
1: euh, » Soit je suis ingénieur, soit je suis avocat C'était quoi le truc à ce moment-là ouais. bah, Déjà, euh, ni l'un ni l'autre, et ça très rapidement euh, Je sais que euh, si j'essaye de le formaliser Je me suis, on va dire en seconde, posé plein de questions sur le futur j'avais très rapidement le fantasme du commerce le fantasme du bureau ça me faisait kiffer, j'avais avec des potes mes voisins, on, on jouait à, alors peut-être un peu plus jeune Mais à retranscrire une vie de bureau Tu vois on avait la calculette le truc Et on faisait semblant qu'on était genre des businessmen euh, Avec euh, bah, tous les clichés cravate, euh... Ouais on était en Enfin on était pas en costard Mais on mimait tout ça T'étais dans ton scénario Et on kiffait le délire On est au bureau tu vois Et, y a ce, 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 et ce côté commerce Je sais qu'il m'excitait pas mal Et au lycée tu as les salons tu sais Les écoles etc Et je sais quand j'avais vu les écoles de commerce Ça me faisait bien kiffer Je savais pas pourquoi à ce moment là Mais j'ai toujours été... Euh, Attiré par le business. Mmh. Euh, très rapidement, fin de collège et début de, de lycée, j'ai organisé des soirées. J'étais RP pour des soirées parisiennes où il fallait euh, flyer des lycées, lancer des... Enfin, tu vois, The People pour ceux qui ont connu. Je ne sais pas si vous avez connu. Non. C'était un des premiers réseaux sociaux euh, euh, sur la nuit parisienne. Et euh, c'était combiné avec MSN et The People et nous on organisait des soirées et euh, t'avais ton nom qui était un peu ta marque, t'avais ton pseudo et t'étais dans les remerciements, t'allais dans les soirées, donc c'est les soirées de 14-18. Pas d'alcool. Euh... C'était les
0: before de 19h à 23h. Je vendais moi les places euh, Teen's Party, ouais. et, uh, The Shillers. Ah yes. je vendais ça pour me faire des choses à l'époque. Teen's Party ça me parle. T'as été de quelle année euh, pff, moi, je suis... moi je suis 97 donc euh, ça, ça ah date ouais. de... Ah ouais, t'es jeune. Ça date de... Non bah je crois Plus... pas que j'ai connu. 2000, euh, 2016 2015-2016, moi j'ai okay, fait. Je ouais, vendais non, ça à Châtelet très, et à Saint-Lazare.
1: <rire> ah ouais, non, nous c'était bah, ouais, aux planches, au plaza, au backup. Euh, millionnaire, moi j'ai fait. Millionnaire, un peu, un peu. Au duplex, un peu aussi. Euh, et donc, du coup, ça, sans le savoir, moi, c'était plus le délire de sortir et en plus, bah t'es dans les bons euh, ouais. bails avec les filles, etc. T'as la fame, t'es tu es, es bien dans la boîte. Euh. as une petite fame, mais en fait, quand tu t'en rends compte, et je m'en bah, suis rendu compte largement plus tard, t'es dans les opérations de com', t'es dans une stratégie commerciale, et moi, je sais que j'ai kiffé direct. Il y a forcément le gain financier, mais c'était vraiment la, la stratégie. Donc, en, au lycée, j'appréhende, je me dis, je n'ai aucune idée ce que je veux faire. Justement, j'avais pas de... Euh, je veux devenir absolument... j'avais pas une fonction qui m'excitait. Euh, et au fil de mon lycée... Euh, j'ai compris que euh, créer des projets, ça me plaisait bien, notamment le premier projet de ma life euh, qui s'est passé. Donc du, coup, donc du coup, je suis en mode, je kiffe ma life au lycée, je la vis à fond. J'ai eu franchement des très belles années lycée, euh, plaisir en tant qu'étudiant, vraiment profiter. Je suis vraiment amusé sans trop me poser Cette question d'après. Très rapidement, j'ai su que, bah, en fait, en vrai, il n'y a pas 10 000 options. École de commerce, ça me paraissait pas mal. J'avais pas envie d'aller à la fac parce qu'à l'époque, bah, franchement, il n'y avait pas mauvaise, il y avait pas vraiment bonne presse. Tu on disait, ouais, la fac, t'es abandonné, t'es machin. École de commerce, bah, t'entendais que du truc de ouf. C'était vraiment les belles époques où l'école de commerce était au top. Je pense qu'aujourd'hui, quand au lycée, t'as plein d'autres formats, notamment avec les nouvelles écoles. Il y a plein d'autres manières de former. Mais à l'époque, c'était ça ou la fac quand tu es en mode business. Mmh. Et donc, du coup, euh, OK, et, et voilà, et j'avance. Et en fait, euh, je redouble mon bac, euh, ma terminale, parce que. T'étais euh, en quoi là T'étais en S, EES, ES ES. Pas très difficile. Mais euh, en fait, pareil, euh, j'avais d'autres occupations et, et je l'ai loupé, loupé de très peu, j'étais moyen, parce qu'en fait, je faisais le minimum. Et vraiment, moi, je, mon but, c'était vraiment de m'amuser, de profiter. Donc, je faisais ma life à côté. Et donc, je le loupe. Euh, et je fais une erreur débile euh, au rattrapage, parce que je suis au rattrapage, et en fait, je prends des matières où en fait, j'avais eu entre 9 et 12 partout au bac, et je prends une matière où j'ai eu 12, et donc du coup, pour avoir des points supplémentaires, il faut faire plus de 12 à l'oral, mmh. euh, au rattrapage. Et c'était maths, et j'étais en spé maths, et en fait, euh, j'avais fait, euh, comme on avait dit, tu sais, tu, euh, tu sais, quand tu fais abstraction sur les matières, c'était quoi le terme Quand tu passes une matière et tu dis, bon, celle... Euh, par exemple, dans les maths, pour ton bac, tu as euh, six gros sujets, il y en a un, tu dis, bon, allez, je le passe parce que je fais le pari qu'il n'y sera pas. Ouais. ouais. Je ne sais pas, il y avait un terme. Euh... es tombé sur ça. Et en fait, je suis tombé sur ça à l'oral et je ne savais rien. Et euh, à ce moment-là, tu vois le sujet, tu dis, bah jamais je pourrais avoir plus de 12, je ne connais rien de sujet. Et je lève ma main, je dis, euh, j'interromps l'oral de la personne qui passe devant moi, je dis, madame, je peux changer de sujet, parce que là, c'est mort. Et là, elle me dit, euh, non. C'était une vieille. Euh, et là, je dis, OK, là, je pense que ça va être chaud. Et donc, du coup, c'est mon tour. Donc là, j'entre dans une égo directe. me dit, Bah écoutez, voilà, je suis pris dans une école. Euh, il me manque trois points. Trois points. C'est rien. Euh, si j'ai euh, ne serait-ce que 13, comme c'est CoF5, Bah je passe. Donc il faut que j'ai 13. Et euh, j'ai eu 12 euh, à l'écrit. Et euh, elle me dit, Bah je suis isolé, mais euh, il va falloir faire le truc. Donc là, elle essaie de me poser des questions, mais vraiment, euh, je dis, Bah je sais rien donc j'ai rien et elle me dit euh, bah, ce sera l'appréciation du jury à la fin quand vous êtes aussi proche de l'avoir sauf que moi je savais que l'appréciation du jury m'avait dit à l'époque il m'avait dit il doit faire ses preuves et euh, c'est le niveau le plus bas euh, dans l'appréciation du jury pour ton bac et du coup on m'a dit bah, doit faire tes preuves donc euh, bah, du coup je savais que c'était mort et en plus, c'était mon prof de maths qui était jury de notre session et qui me détestait parce que c'était vraiment pas ma matière favorite. Alors que dans ma deuxième terminale, j'ai tout cartonné parce qu'en fait, c'était trop simple, juste euh, flemme. Et, euh, et donc, du coup, je loupe. Et à ma deuxième terminale, je crée un premier projet qui est, est intimement lié à la création de Kimono 7-8 ans plus tard et qui, moi, a été mon déclic de vie. Euh, au lycée, ce que je voulais dire aussi dans les secondes, c'est que je me suis, au-delà de me poser des questions, ce que je vais faire plus tard, je me suis posé des questions existentielles sur la vie. J'ai commencé un peu à philosopher. J'ai écrit des... Franchement, ça, à l'époque, ça paraissait un peu bizarre, euh, mais j'avais écrit un, une page, double page, sur pour moi, ce qu'est la vie Et je ne la retrouve pas. J'aimerais la retrouver, je ne la retrouve pas moi, dans je les, les la photo, sinon. Et euh, j'ai trop envie de la retrouver. Et, euh, et en fait, j'avais dit... bah, En fait, je prenais conscience, parce que justement, en voyant mes parents... Qui bossaient comme des chiens, mais vraiment. c'est Mon père
0: avocat, je pense que mon ça père bossait.
1: père bossait tout le temps, tout le temps. Il rentre du bureau, il dîne avec nous, il bosse jusqu'à deux heures, tout le temps, tout le temps. Ma mère bosse tout le temps. Et tu les vois bosser, et tu comprends que eux, ils sont en mode taf euh, bien, mais c'est pas le plaisir ultime, c'est pas le kiff ultime. Et du coup, je me dis putain, mais imagines le temps que tu consacres à ta vie au boulot? Pour, certes, bah, avoir une famille et des enfants qui vivent bien, et c'est très important, clairement. Mais je me suis dit, putain, mais la vie, c'est trop court. On vit des années de ouf, euh, et il faut que. Et du coup, je comprends rapidement que mon bonheur, il n'est pas là-bas, il est maintenant, et il va grandir. Et donc, du coup, mon but, c'est d'être heureux maintenant. Et donc, c'est quoi être heureux Tu dis, bah, ok, euh, j'aime, enfin, tu vois, j'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu t'estimes un peu tout ce qui te rend heureux. Et euh, entre-temps, tu mets tes goals pour plus tard et tu te dis, euh, bah là, je suis heureux là. Le but, c'est pas d'être heureux demain et de sacrifier tout ton temps et de pas être heureux et tu penses que tu vas être heureux demain parce que, breaking news, ça n'arrivera pas. Il faut que tu sois bien dans tes baskets maintenant et si tu continues là-dedans, tu vas t'épanouir encore plus et ça va être plus jouissif. Et c'est des réflexions que j'ai, bah, du coup, le jeune, 15, 16, 17. Et du coup, j'ai compris avec ce premier projet au lycée euh, que la création de projet... Donc, ce déclic, c'est que en parallèle de ma vie d'étudiant classique, faire mes devoirs, aller au lycée, voir mes potes, voir ma famille, etc., bah que le truc qui m'anime dès le réveil, c'est une création de projet qui m'excite à tirer quelque chose. Et quand je comprends ça, je me dis, bah, ça y est, j'ai mon déclic de vie, je vais créer des projets et je vais, et je vais faire ça. Peu importe le projet, je sais que c'est ça, mon main job, qui va me rendre heureux, enfin, mon main euh, sujet. Et, et du coup, voilà un peu comment... Euh, euh, bah, je fais ma deuxième terminale, je monte le projet, bah, du coup je, je vous raconte, euh, je monte un projet, euh, il y avait un gros sentiment d'appartenance, donc c'était à Saint-Cloud dans le 92, qui réunissait pas mal de villes, on était 1200 élèves, et je crée le suite officiel de mon lycée. Un peu à l'américaine, en mode euh, on est trop fier d'être dans ce lycée, etc. Ça s'appelait Lycée Alexandre Dumas, et donc c'était Dumas High School, Cine, etc. Donc je fais tout tout seul, production, production, contact les fournisseurs, négociation, parce que c'était un lycée public, négociation avec la direction, parce que tu ne peux pas faire du business comme ça, il euh, n'y avait pas les, les réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, etc. Euh, c'était en 2007, donc c'était juste avant l'arrivée. Et donc du coup, euh, négociation avec la direction, marketing, communication, euh, je parle avec, enfin tu vois, je fais des affiches dans tout lycée, je pitch devant toutes les classes du lycée, en mode voilà le projet, etc., euh, je crée des enveloppes des bons de commande je fais la, la livraison la logistique le service après-vente pendant un an et c'est là où je me rends compte bah déjà que j'ai trop kiffé et, euh, et ce projet m'apprend énormément de choses et ma CPE à l'époque moi pour moi c'était vraiment un projet de kiff je fais un peu d'argent mais je me dis c'était un petit truc quoi et ma CPE et ça ça m'a marqué et en fait, j'ai failli te dire tout à l'heure quand tu m'as dit qui tu remercies, ça m'est passé par la tête qui tu devrais remercier parce qu'elle m'a dit tu verras ce projet, il te servira dans ta vie. Et en vrai, elle m'a plus que servi parce que c'est grâce à ce projet que Kimono est né sept ans plus tard. Et du coup, c'est ouf parce que c'est elle qui m'a accompagné dans ce projet et c'est elle qui m'a laissé l'opportunité, elle m'a aidé, elle m'a, enfin, elle m'a tout et elle, a, elle, elle était ultra bienveillante. Elle m'a dit tu verras ce projet te servira dans ta carrière. Et du coup, c'est ouf. Et j'ai plus de contact avec elle, mais j'aimerais lui dire et lui raconter Kimono aujourd'hui. quoi Donc voilà un peu. Le bien va arriver juste là-bas. C'est elle qui apporte le dîner. Madame Teplexki. Voilà un peu Si jamais on la retrouve, on lui envoie l'épisode. Voilà un peu le lycée.
0: Ok. Donc le projet, tu le lances. Tu remarques un peu ce que c'est que. Tu apprends. À contacter des mecs, à négocier avec eux parce que les fournisseurs, ouais. ils ne sont pas à ouais, ouais, au premier prix. Ouais, ouais
1: clairement, clairement. Euh, je fais des rendez-vous dans des bars. Euh, tu sais, c'est bizarre. Enfin, pour toi, c'est une expérience de ouf, quoi. Et tu es stressé. Euh, tu réponds par quoi Téléphone ou par. J'avais pas de boîte. Si, j'avais même pas. Si, par mail, je crois, euh, sur mon adresse MSN ou Hotmail de l'époque. Et, euh, et ouais, non, tu apprends tout. Tu apprends tout. Et, dans, et du tout de suite, tu te maintenant avec la rétrospective, en fait, tes premiers projets, tu te juges. Tu comprends ton niveau de détermination, tu comprends ton niveau d'implication dans un projet, ton niveau de face à des problèmes, parce que les problèmes, il y en a tout le temps, ton niveau de Ah, ok, quand il y a un problème, comment je réagis Et euh, sur le vif, on va dire, c'est euh, autant instinctif, naturel, mais quand il repenses derrière, tu te dis en fait ça y est j'ai compris, en fait euh, c'est grâce à ça que j'ai cette confiance en moi pour développer ça et c'est ça qui développe des facettes de moi
3: mmh.
1: Et en fait ce que je sais aujourd'hui c'est que toutes mes expériences là ces derniers temps m'ont développé plein de facettes qui vont me conforter dans mes projets de demain Et c'est pour ça que j'ai l'impression d'être encore au début et que euh, je suis ultra excité par la suite parce que euh, tout ce que tu apprends te renforce et du coup te permet de faire encore des choses plus folles mmh. Et c'est ça qui est ouf et c'est un cercle vertueux de dingue ça, ça dure combien de temps cette expérience Ça dure
0: juste l'année L'année la ouais okay. C'est de, de
1: octobre à mai okay. Jusqu'au bas Avant et, le bac tu Et t'en fais quoi ça Après juste tu l'arrêtes et Non euh, je, je, je quitte Donc du coup je rentre en école de commerce Laquelle euh, s'appelle l'ESCE à Paris ouais. euh, École supérieure à de commerce extérieure
0: C'est la tour Eiffel là euh,
1: Exact ouais. Dans le 15 e Et qui était au pôle Léonard de Vinci à la Défense Qui était donc à 10 minutes de chez moi euh, Donc une post-bac en 5 ans euh, Vachement tournée sur l'international euh, franchement très très cool J'ai vraiment kiffé cette école Pour Et les soirées
0: étudiantes ou pour l'école Pour tout franchement <rire> Les voyages,
1: les soirées, les rencontres Aujourd'hui j'ai une bande de dingue Avec qui on est ultra proche C'est des amis pour la vie euh, Des expériences de dingue Une liberté pour profiter de la vie de dingue Non franchement je trouve fait Et en vrai Parce qu'il y a toujours des gens qui disent Ouais on apprend rien en école machin En vrai c'est du mytho parce que t'apprends des trucs et t'as des codes. Et euh, quand tu y repenses, ça t'a quand même ouvert l'esprit sur deux, trois trucs. Alors, oui, c'est pas parfait. De toute façon, le, 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 le job principal des gens, c'est de se plaindre et de critiquer. Mais en vrai, c'est cool. Et euh, t'apprends. Quand tu veux, tu peux vraiment apprendre. Euh, et du coup, c'était quoi la question C'était qu'est-ce que t'as fait après de, de ce Ah, truc -là oui, non, oui. Euh, ouais, ouais, et, euh, et donc, du coup, j'entre en école de commerce et je me dis, putain, il faut le réitérer l'année d'après, quoi. Et par chance, je sortais avec une fille qui était encore au lycée, qui était plus jeune que moi. Et du coup, je lui ai confié le bébé pour qu'elle le fasse avec moi en chapeautant, mais c'est elle l'opérationnelle. Et moi, j'ai le fournisseur, les clients réitèrent la même OP. Et du coup, on l'a refait une deuxième année. Ça a moins bien marché. Parce qu'aussi, comme il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient acheté, puisque j'étais en terminale, on va dire que tous les secondes et les premières qu'il avait acheté, bah l'année d'après, ils l'ont déjà. Mmh. Donc, euh, ça a attiré les nouveaux secondes et ceux qui avaient zappé le truc. Donc, ça a bien marché, mais ça a bien marché. Il n'y avait pas une nouvelle collection euh... Bah si, c'était des nouveaux designs, ouais. Okay. Enfin, c'était une nouvelle couleur, plutôt. Même logo, nouvelle couleur. Et, euh, et après, ça s'est fini. Donc, deux ans et euh, très, très cool. Ok. Et euh, toi
0: justement, en arrivant en école de commerce, tu avais toujours ce, 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 ce rêve, de, enfin, ce, cette vision du mec dans les bureaux, etc. Ou tu as commencé à avoir autre chose maintenant que tu as goûté à
1: bah, Dès mes débuts d'école de commerce, je me dis, euh, je veux créer un autre projet, créer des projets. Et donc le premier projet qui te tombe dans la vie étudiante, c'est euh, bah, le BDE. Et donc très rapidement dans ma classe, euh, on est une petite team euh, sympa, on se... On, on, je commence à rencontrer pas mal de monde dans l'école et on décide de monter le B2 ça c'est le deuxième projet où je me dis euh, bah, en vrai euh, c'est une mini entreprise et, euh, et du coup on chauffe on gagne ça s'appelait Hypnoise et, euh, et franchement on a tout dégommé la campagne, on a, franchement c'était de la folie et, euh, et du coup cette année 1 d'école mon projet c'est ça et je m'y retrouve grave dans l'orga, dans la com' En fait, euh, bah tu verras par la suite, mais euh, j'adore la com. Je suis un communicant, mais lancer des choses et communiquer et réfléchir à comment faire du bruit, ça me passionne Fons, foncièrement. C'est vraiment. Et quand tu vois quand je suis des pages où tu vois des coups de com de marque euh, et tu te dis putain mais c'est de la balle quoi. Je pourrais regarder toute l'histoire. Tu as Buzzman, euh, l'agence, ils font des trucs de
3: ouf.
0: On l'a invité
1: le CEO. Euh... Ah euh, Georges, ouais, trop bien. Espérant qu'il accepte. Tu regardes ça, Georges. <rire> non, mais euh, bah non mais trop cool. Et euh, donc, ça, année 1. Et euh, j'avais un autre projet en parallèle qui était très drôle. Euh, donc, comme je t'ai dit, moi, j'aime bien les sports. J'aime bien tout ce qui est, Il faut viser, cibler. Et bah dans les soirées étudiants, tu retrouves beaucoup le beer pong. Et dans ma classe, j'avais un franco-américain qui nous avait grave incentivé là-dessus. On avait fait une table de BDE personnalisée au beer pong, etc. Et, je, et le beer pong se développait grave en France à l'époque. Et il y avait une French Academy qui s'était lancée. Et du coup, j'étais ambassadeur de la donc, BBFA, Beer Pong French Academy. Et j'étais ambassadeur et j'organisais des tournois à Paris, dans des bars, etc. Et c'était de la bombe. Et je kiffais trop parce que tu organisais des tournois, je t'ai payé et je kiffais. Et, euh, et tu t'amusais. Et j'aimais bien être toujours, je te dis, dans... et en parallèle de ça, non, parce qu'en fait, que ouais, en fait, je pense, qu il y avait pas mal de trucs, j'organisais les soirées euh, très sérieusement. J'organisais pas mal de soirées avec mes potes, euh, toujours en tant qu'orga. Euh, on avait les concepts, on les sortait, on lançait les op de com. Donc en vrai, euh, je commence à faire plein de projets qui sont pseudo sérieux, euh, qui m'animent, qui commencent à. En fait, tu te rends compte après qu'ils t'ont bâti un réseau de malades mentales. Euh, et c'est ça que. En vrai parce que tu fais que ça de ton temps, tu vois, je jouais pas aux jeux vidéo, tu vois, j'organisais des choses, je, je me j'étais euh, j'organisais des des euh, des des tournois de bière pomme, j'organisais des soirées euh, pour euh, différentes typologies de personnes. Euh Pas enfin,
0: pour le B2, du coup, c'est dire. Déjà... Non, rien à voir avec
1: le B2. OK, et Il y avait le B2 en plus. Non non, j'ai j'ai choisi des soirées, je quoi d'organiser des soirées. Bah, j'organisais des soirées euh, dans des lieux euh, pour genre euh, une clientèle et avec des potes, on était hors gars et on ramenait dans Paris. OK. Et il euh, y avait tout type de teufs, des after-work, des teufs, des vrais teufs, et on s'associait avec des mecs, on montait ça, toujours entre potes et toujours pour le kiff. Et nous, ça nous permettait d'inviter tous nos potes, être rincés comme jamais, et être payés en plus pour. Donc, on s'est bien <rire> amusés, on s'est bien amusés, et on est beaucoup sorti pendant mes trois premières années, j'ai fait ça, quoi et euh... voilà un peu ce que je vois dans les premiers projets, dans la première année
2: euh... à l'heure actuelle ouais. du coup t'es imprenable au Bierpong.
1: imprenable,
0: <rire>
1: je le dis officiellement je suis imprenable c'est dit les gars, non, il faut venir non. le défi dire, écoute franchement là, vous aurez dû ramener une, une, petite, euh, une petite table <rire> mais euh, dans ma team euh, on a une, donc chez Kimono on a une BU qui s'appelle Kermes euh, qui est euh, le kimono des étudiants donc j'ai une grosse équipe euh, euh, qui sont euh, soit des... Euh, ils sortent d'école ou ils sont encore en école. Donc il y a encore le mindset un peu étudiant dans leur équipe. Et du coup, ils kiffent trop le bien pong, etc. Et la dernière fois, on a fait le pot de départ d'un gars. Et il y avait gros tournoi. On était 30. Ils avaient organisé le truc. Équipe random. Moi, ils me mettent avec un, un tout nouveau qui vient d'arriver tout jeune et je lui glisse je lui dis on se connaît je connais même pas mais c'est un nouveau membre de la team kimono et donc ils ont fait exprès pour qu'on se rencontre normal euh, et je lui dis bah écoute tu viens d'être dans l'équipe gagnante et, euh, <rire> a et en dire, mode putain le ultra, chinois, gros crâne quoi ouais, gros crâne c'est à dire que moi je suis très à ce Tout moment là arrogant connard ouais, arrogant, mais <rire> mille fois avec le sourire mais je dis bah écoute tu viens d'arriver gars. et tu sais au beer pong faut c'est un peu trash talker et, euh, et moi je suis vraiment le pire euh, à ce niveau là Attends, tu fais du basket en plus, <rire> exact. Le pire dans quel sens Le pire, genre qui va
0: à fond, ouais, qui le pire proche où
1: je déconcentre à fond. Ouais, ouais, et surtout, je leur explique qu'on va gagner. Je leur dis vraiment foncièrement, les gars, c'est cool, mais en rigolant, on s'amuse. Et euh, bah du coup, on a gagné. Et euh, on a fait une finale de ouf. On sort un match, et c'était des gobelets. En plus, c'était même pas les gobelets homologués. C'était des gobelets, des petites cups. Et des gobelets homologués. Bah ouais, les, les vrais bleus, les oui, bleus euh, et rouges, Pro -GX, les gros... quoi Ouais, exact. Sauf qu'ils avaient des eco cups. Tu vois, les durs gobelets, beaucoup plus petits. Donc, il faut faire des switchs ou rien. Et euh, switch, et
0: vraiment le terme basket. quand là, switch, ouais, je... donc
1: ça touche pas le, <rire> les contours et euh, on sort un match, euh, pff, laisse tomber. Et donc, du coup, vraiment imprenable. Mais c'est intestable. <rire> <rire> ça pourrait pas mal,
0: vu que tu organises des événements euh, aujourd'hui. Donc, euh, dire... Euh... Les gars, euh, euh, compétition entre start-up de beer pong
1: euh Ouais bah il y en a eu une, euh, non c'était baby foot mais il n'y a pas mmh. eu non parce que c'est une image un peu étudiante, c'est de l'alcool bah, on, mais... on, on les voit les start-up, hein. ça fait genre, ça fait ouais, genre Ouais ouais <rire> c'est clair On <rire> commence à les connaître hein. Mais c'est une start qui veut bien organiser ça, nous à Kimono on candidat direct On a les players, on a les players, on <rire> braine, Je te jure. On brenne on l'événement et... Et c'est le feu. Et c'est drôle parce qu'avec mes potes d'école qui étaient à fond là-dedans, qui avaient fait la table et tout, on a une petite table et quand on part entre potes en vacances, elle vient toujours avec nous, la petite table. On a une compète avec deux autres gars et mon, mon teammate, où c'est une compète qu'on gardera même à 50 ans et on joue la ceinture. C'est ultra strict, rigoureux. Et euh, on vient pour les 30 ans d'un pote, euh, week-end euh, quelque part avec une trentaine de potes. Quand tout le monde est couché, nous, on, va, on commence le game. Et, euh, et ils savent. Et du coup, nous, on se couche pas archi tard. Et c'est en mode, parfois, ça s'embrouille, ça change parce que c'est vraiment compète. Mais on se tape des barres de ouf. Et souvent, on commence tard. Donc, déjà, on est plus trop en état. Euh, voilà. Mais, euh, mais du coup, très drôle. Donc, euh, bien pong, euh, petite passion secrète, comme on peut dire. <rire> <rire> ça, c'est quand même la
0: putain de passion, quand même. Hein. <rire> euh, ok. Donc, pendant les trois premières années.
1: En école de cause, c'est quand même maxi Teuf, tu te fais kiffer. Ouais, voyage Voyez... aussi. Voyage, ok, tu vois, je fais un Erasmus, okay. aux Pays-Bas, à La Haye, Donc euh, l'ancienne capitale des Pays-Bas, avant Amsterdam. C'était la capitale monarchique. Et, euh, et je fais six mois là-bas. Première expérience à l'étranger, première expérience pour apprendre l'anglais. Première expérience de vie incroyable. Euh, parce que je vivais dans, dans le campus de, de l'université, dans une tour avec euh, toutes les nationalités. Tu déjeunais avec les Espagnols en bas, tu finissais avec les Italiens. Et, et là, pour le coup, t'as deux jours de cours. Et clairement, Erasmus, pour ceux qui l'ont fait, je sais pas si vous l'avez fait, mais. J'ai que... ah, okay. bah, cette, cette Juste pour l'Erasmus, <rire> ça vaut le coup. C'est que de la fête, que des rencontres. Et c'est là où tu rencontres des cultures, des gens différents. Et. Et les, les, les Hollandais sont très mindset entrepreneurs. Et dès ma deuxième année, ça m'a encore drivé grave. Ils étaient... Quand je vois mon école à l'époque et eux, il y avait déjà, tu vois, des events start-up qui présentent des projets et ça m'excitait grave. Je commençais à parler avec des gens, je regardais. Et moi, j'étais en mode, bah, je suis un petit, je ne vaux rien. Mais par contre, ça m'intéresse de savoir. Et je suis ambitieux et j'ai envie de savoir. Et du coup, euh, je commence à me mettre dans ce mindset. Et euh, je le remarque grave et ça s'est revu à mon prochain voyage donc euh, là, si on était troisième année mais donc je fais ces troisième année et en expérience professionnelle je fais mon stage de première année dans un kimono de l'époque qui était spécialisé dans l'étudiant donc plus un kermesse de l'époque et comme j'avais fait ça dans mon lycée et c'était des mecs de mon école qui avaient fait ça c'était la start-up de l'école ça s'appelait Casual Campus et ils faisaient euh, des vêtements ultra cali pour les écoles en mode pas du tout goodies en mode euh, Abercrombie euh, ultra cali et, euh, et du coup, bah, je leur dis les gars, bah, moi j'ai fait ça au lycée, euh, ça m'intéresserait de continuer. Vous êtes une jeune start-up, le mec avait pitché tu sais, ton premier jour, tu dis trop cool, le cinquième année qui monte des projets, genre vraiment tu te dis trop stylé. Et euh, du coup, bah, j'ai fait mon premier stage là-dedans, donc euh, start-up de l'époque, euh, qui, qui marchait vraiment bien. Je fais deux, trois mois et moi je me dis, bah, de la bombe, toute ma life j'ai envie de monter ça. Et en troisième année, on a un stage à faire de six mois. Et là je me dis, il faut que je connaisse l'environnement... Corpo. Et donc je rentre dans un grand groupe qui s'appelle Philips, euh, siège pas loin de chez moi, 3000 employés. En tant que quoi à ce moment-là Comment Tu rentres en tant que quoi En tant que euh, CRM assistante. Okay. Donc c'était gestion du CRM, euh, gestion de la base de données. C'était lequel du coup De quoi Le CRM C'est Salesforce déjà en place Non, parce que c'était un CRM interne. Ok, d'accord. Euh, ils ont leur, leurs outils. Et en gros, je devais faire des analyses, des campagnes de newsletters et autres. Et donner de la data aux chefs de produits. Chef de produits pour Philips, euh, les brosses à dents, les tondeuses, les lumières. Ils ont énormément de produits. Et Philips, culture interne de malade. Euh, boîte de ouf, en vrai. Trop stylé. Mais genre, euh, je me suis dit, plus jamais de ma vie, je vais dans une entreprise. Plus jamais déjà de ma vie, je bossais pour quelqu'un et dans une entreprise. Et plus jamais je, la, ma vie, je mets les pieds dans un haut. Pourquoi je, bah Parce que c'était mes... Moi, je voyais ça de mes petits yeux, mais tu voyais moins de plus 1, moins de plus 2, moins de plus 3, moins 4. Le cadre, le niveau que moi, mes idées, j'avais, qui ont jamais vu le jour en six mois, parce qu'en fait, c'est trop long et qu'en fait, je faisais du reporting pour un gars, qui faisait reporting pour un autre gars, etc. Et je, je me disais, mais en fait, ça sert à même à rien. Qui regarde, en fait, ces reports? Euh, euh, je voyais pas l'utilité, je voyais euh, la vie des gens, et je disais, putain, franchement, ça me donne tout sauf envie, ultra politique, ça parle, ça veut bouffer le job de l'autre. Euh, et ça va pas assez vite en fait c'est des très belles maisons qui ont des super produits, des super process mais tu te dis putain tu t'enfermes quoi. c'est pas rythmé, c'est des horaires et je me suis dit plus jamais quoi et du coup en parallèle de Philips j'avais monté un événement on avait monté une, une soirée donc, qui était un voyage une, une fête pendant une croisière sur un bateau. Ça, on s'était inspiré d'un concept aux États-Unis. Et c'était en Méditerranée où tu faisais Barcelone, Nice, uh, Corse. Uh, je, je sais plus s'il y avait les îles uh, d'Ibiza, etc. Mais c'était une croisière de fête. Et ah du coup, avec ça, avait qui les... ça euh... Avec des potes, toujours. Okay. J'ai euh, mes trois meilleurs potes. Euh, on s'appelle la MAME. C'était notre nom de groupe. Harold, dedans. Harold est dedans. Okay. Donc, si tu l'interviews, tu pourras lui glisser. Euh, Parle-moi de Eden Cruz. Ok, vas-y, on, on lui glissera. What? On lui glissera parce qu'il verra parce pas. Parce que c'est écrit nulle part, personne sait. Eden Cruz? Eden Cruz. C'était le nom du, de la croisière et on l'a organisé tous les quatre. En, et en fait, bon, on, va, on va faker, on va dire écoute, on a, on a, à ce moment-là, on était sur
0: Eden Cruz, <rire> Comment les gars vous avez géré euh, Donne des éléments. <rire> Oh mais si tu fais ça t'es un génie C'était quoi les éléments Donne-nous un peu d'éléments bah, On va, on va le troller les un
1: éléments, peu euh, On avait des associés avec qui ça s'est pas très bien passé et okay. ça si tu l'as T'es pas censé le savoir en tant qu'invité Tu peux dire ouais on a grave kiffé le DJ set de The Mechanism Ok le DJ set de The Mechanism quoi. Mais maintenant on va ouais, tout là, voir Là le DJ set du... de The Mechanism il va faire
3: What Parce que c'est un <rire>
1: petit DJ de l'époque et, euh, et en vrai ça n'a pas marché Comme on voulait parce que c'était ultra ambitieux, il fallait remplir un bateau de croisière, 500 euros, dire, à part il personne. Il était un peu vide le bateau, mais franchement, on t'en veut pas. Ouais. <rire> <rire> pas mal, pas mal. On a passé un bon moment. Et, euh... <rire> et tu peux dire, ah oui, putain, non, je peux pas dire. <rire> non, je peux pas dire. Tu nous le diras en off. Ouais, voilà, je oh, le dirai en fait. Ouais, on est euh... désolé, les gars. <rire> mais bref, Eden Cruz, et moi, en fait, pendant mes six mois de Philippe, c'était l'organisation du projet. Et projet très sérieux, des gros fonds. Euh... Gros investissement. Nous, on prenait beaucoup de risques dans ce projet. Comment ça, des gros fonds, je veux dire que. Non, mais des gros, un gros investissement parce qu'il fallait payer toutes les places avant. Ok, d'accord. Parce que sinon, euh, le croisière ne nous faisait pas confiance. Donc, il fallait réussir à tout vendre. Et on n'a pas réussi à tout vendre, ouais. tu vois. Mais on n'a rien perdu, à part du temps et de l'énergie, mais on a appris énormément sur l'association, parce qu'on s'est associé avec un autre groupe d'associés, euh, plus expérimenté, justement. Et, euh, et du coup, bah, moi, c'est ce qui me drivait en parallèle de Philippe Parce que euh, je faisais ça parfois dans mes réunions, je me posais, je passais des calls. Euh, le soir je pensais qu'à ça et je pensais qu'à ça et donc très rapidement euh, ça me gonflait un peu quoi. et je me suis dit en fait euh, je veux créer des projets mmh. ça j'étais très événementiel je m'y retrouvais beaucoup j'aimais bien faire vivre des expériences à des gens créer des concepts, faire des op de com et derrière bah, j'aimais bien la fête et la musique donc ça se, co ça se coïncidait bien
0: ok et du coup, une fois que tu es chez Philippe, c'est que tu te dis euh, « ouais, bah, Moi, euh, les grands groupes, ouais, c'est fini. Exact, euh, je ne bah, veux et... plus personne au-dessus de moi parce que, bon, parce que moi, ça me <rire> casser un peu euh,
1: <rire> les, les couilles. » Ouais, ouais. Bah, je rentre en quatrième année. Tu choisis ton master. C'était un master quoi que tu as pris, toi Entrepreneuriat. C'était une évidence. Je dis « Bah, direct, il n'y a pas de sujet. » Et je vais faire euh, mon échange. Et tes parents, ils te soutenaient de là-dessus ouais, 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 grave. Okay. Grave.
0: Parce que, parce mon que tu frère, peux te dire que tu as, as des gens... Euh, qui sont cadres corpos et qui te disent. Euh, ouais. Euh,
1: ils m'ont soutenu. Okay. Mon père aurait rêvé que je fasse une école d'ingé. Mais. L école sont... d'ingé, école de commerce, ça ouais. serait pas en plus. Mais euh, <rire> ils m'ont grave soutenu. Ils ont dit, vas-y, grave. Et c'est ça où je te dis, euh, je suis content parce que. Il y avait une certaine liberté. Ils m'ont laissé faire mes erreurs. Ils m'ont laissé faire mon choix et ma life en te donnant des recos et des conseils. Mais euh, très optimiste au final et toujours voir le, le verre à, mo à moitié plein. Et, euh, et, et du coup, je pense que ça, ça vient de là où j'arrive à positiver sur plein de trucs. Et, euh, et du coup, je rentre en quatrième année, master entrepreneuriat, et tu dois faire un, un autre semestre à l'étranger. Et là, je pars aux États-Unis, à Boston. Et là, ça c'est cool. Ça. Et là, c'est de la bombe. Là, je vis mon rêve américain. Tu sais, tes petits français, tout ce qu'on voit dans les séries et les films, tout le cliché, je l'ai vécu. Et pour moi, c'était un life goal. Et le life goal de plus, c'est que je suis admis dans l'équipe de basket de l'université. Et là, moi, je vis mon rêve parce que je joue à euh, bah, un bon niveau. Parce que ce n'est pas le basket que tu as à l'AS le mercredi après quoi Ah non. <rire> là, c'est vraiment... Euh... Ah, là, c'est un truc de ouf. Pop-up girls, le petit stade rempli. Ouais, Je suis le petit Frenchie. Je euh, joue... Euh, t'appelle le seul Frenchie. On t'appelle tipi ou pas Même pas. Il m'appelait <rire> juste Frenchie. <rire> non, il ne connaissaient même pas mon nom. Frenchie ils sont pas très ouverts pas très ouverts. ça on apprend <rire> rien à personne il y en a ils n'ont ont jamais connu mon nom juste Frenchy et par contre tout le monde connaissait Frenchy et euh, parce qu'on arrive sur le terrain parce qu'on arrive, <rire> qu arrive parce qu'on arrive parce qu'on arrive, qu arrive sur le terrain tu es le petit blanc tu es là-bas c'est les mecs tocos de ouf T'arrives arrives dans le gymnase ouais je peux jouer avec vous et après en 5 minutes tout le monde, ils ont mis tout d'accord. Ouais, tu peux venir dans mon équipe, machin et tout. Et donc, du coup, euh, ils me recrutent. Et là, euh, du coup, je fais, euh, là-bas, bah, culture sportive énorme. Je fais 3-4 heures de sport par jour pendant 6 mois. Euh, que ce soit la salle, basket, entraînement, matin, soir, match. Et, comme, euh, et je vis dans une maison avec 8 Américains en mode coloc. Euh, et on organise des soirées, bah, logique, classique, ça me revient vite. On organisait les, euh, les 12, sorry, parties paris parce que c'était, on était le bâtiment 12-30. Et du coup, c'était les 12 solis parties, euh, et euh, on organise des trucs, de beer pong, évidemment. Euh, et là, et le petit Frenchie, moi. ils étaient très chauds, mais le petit Frenchie, il était là. Et, euh, et du coup, marrant, tu vis les soirées fraternité, euh, tu vis euh, l'université américaine et le mindset entrepreneur de dingue. Je me mets dans l'assaut entrepreneuriat là-bas, euh, je rencontre plein de projets, je monte un, je rejoins un projet là-bas qui était un projet de MLM. Okay. Euh, marketing comment ça s'appelle ouais. marketing de réseau multi level marketing ouais voilà et marketing de réseau c'était quoi c'était sur le bien-être c'était sur le bien-être mais je sais plus ce que c'est herbalife ah, comment herbalife non je, je sais plus ce que c'est et à l'époque je découvrais ça c'était pas trop connu tu et... me biperas on attendra la sponsor pour les dire tu le mec <rire> et euh... ça tourne plus là
0: si 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 ah, okay. Il y a une autre cam là-bas qui dit coucou hey,
1: Salut toi et, euh, non, et, euh, et du coup voilà Je me mets en mindset, j'assiste à des rendez-vous Des confs et tout Et je me souviens les six autres français Comme j'étais le seul français à me chauffer là-dessus Ma pote de l'école qui avait fait l'échange avec moi Elle m'avait dit ouais putain euh, Olivier il est, il est chaud là-dessus Et donc j'ai senti tout de suite que J'étais différent en mode J'étais plus déterre que les autres Du coup ça te conforte que tu es sur la bonne voie parce que euh, je, fais, euh, je, vais, euh, je prends la voiture avec des gars que je connais. On va à Rhode Island, qui est pas loin de Boston. Deux heures de route pour assister à une conférence. On repart, on fait du business, machin, etc. Ça m'a apporté que dalle, mais euh, <rire> j'ai appris énormément. Et euh, ça m'a confronté dans le mindset que quand je rentre à, à Paris, je monte une boîte, sûr. Tu avais quel âge, là Là, 22, je pense. Quatrième année d'école. 21 ou 22. Je sais que j'avais la majorité là-bas et qu'ils avaient le seum, <rire> parce que moi, j'étais en mode, c'est bon, j'avais acheté, les gars, euh, parce qu'eux, ils sont plus jeunes euh, dans les années d'université. Tu vois, Ils rentrent à l'université entre 18 et 22. Et Il n'y a que les dernières années qu'on a 21, qu'on a la on majorité. Les, on, on les connaît, les Ricains, avec leurs fausses cartes. Ouais euh, aussi, clairement. Ce <rire> n'était pas vraiment un problème. Et du euh, coup, et du coup, euh, coup qu'est-ce que je veux dire ouais, et, je, et en fait, j'ai une idée de projet que quand je rentre, je veux la lancer à Paris. Ça s'appelait « In Out ». Et euh, putain, c'était une app. Euh, franchement, c'était une app. Et, euh, et en vrai, il me fallait le dev. Et je commence à faire rendez-vous avec des devs en France. C'est tout début de l'entrepreneuriat. Euh, C'est le début où euh, Niel, Simoncini et Grandjon avaient monté leur école qui s'appelait l'EMI. C'était leur première collaboration avant de monter Station F euh, des années plus tard. Et donc, ça commençait à parler. Il se passait des choses en France. Et euh, je me dis, il bah, faut que je trouve mon dev qui me crée mon application. C'était la grande tendance. Elle n'a jamais vu le jour, mais par contre quand je rentre, je suis déterminé à lancer un projet. Et là, avec mon meilleur pote euh, Harold, du coup, euh, qui était aussi chaud pour monter un projet, on se voit euh, une semaine après mon, mon retour à, des US, et pendant une après, mon brainstorm sur toutes nos idées. J'en avais quatre, il en avait trois, et on, en, on se met d'accord sur une. Et comme je suis rentré fin d'année, c'était le jour du Nouvel An avant qu'on aille bah, fêter le Nouvel An, et on trouve notre première idée de boîte à ce moment-là. Et là, on est en quatrième euh, année. Enfin, moi, je suis en milieu de quatrième année. Lui il, était, euh, bah, lui, il a redoublé euh, deux fois, je crois. La terminale aussi. Et euh, une, une année d'école de commerce. Okay. Donc, euh, très, très gros niveau. <rire> c'était gratos. Oui, c'était gratos. Hein, ouais. <rire> Mais elle fait, bien, elle fait du bien, la punchline.
3: <rire>
1: et euh, et du, coup, bah, du coup, je le pitche ma boîte de l'époque. Euh, c'était sur le bien-être et euh, c'était une boisson relaxante qui te permet d'apaiser. Donc l'inverse d'une boisson énergisante. Et en fait, j'avais identifié en, en Amérique du Nord qu'il y avait une, une boisson qui s'appelait Slow Cow, qui était vraiment marketing anti-Red Bull, qui explosait. Aux états unis au Canada, euh, marché du bien-être, boisson relaxante, on en a marre d'être stressé apaisez-nous, sauf que la tisane c'est relou donc nous c'était une tisane moderne, rafraîchissante dans une canette comme un Red Bull sauf que tu la buvais et t'étais vraiment détente donc il n'y avait pas de produits licites dedans, il y avait des plantes naturelles que tu peux retrouver dans la tisane comme la camomille, etc et ça fonctionnait vraiment donc, qu'est-ce qu'on. Comment vous lancez ça? Comment tu. Bah, en fait, on se dit, vas-y. pour avoir bossé dans la boisson. Ouais, euh... ouais. bah, à l'époque, on se dit comment on fait. Google, comment créer une boisson. Donc, là, tu te rends compte qu'il y a des labos. On rencontre des entrepreneurs parce qu'à l'époque, c'était la mode de lancer des boissons. Enfin, on s'en rend compte. Il y avait les mecs qui lançaient des boissons accompagnés avec les sushis, des boissons, euh, euh, des jus. Il y avait plein de boissons à l'époque. C'était très, à l'époque, l'entrepreneuriat avant que ce soit très tech, c'était très euh, FNB. Et Michel-Augustin a été un des premiers à développer ouais. ça. Et derrière, tout le monde voulait lancer son gâteau, sa boisson, son truc. Très, euh, bah... Euh, um, B2C. Et, euh, et du coup, on lance ça, on tape, on nous met en contact avec un labo à Évreux. Donc, euh, à 2h de Paris, en Normandie. Et euh, on, leur, on nous dit, bah, comment on fait Et ils nous disent, bah, simple. On met en point une recette euh, pour vous, en mode consu consultant. Nous, on sait faire n'importe quelle recette puisqu'on crée les boissons pour les autres. Et là, on se rend compte qu'en fait... Et en fait, tu te rends compte tout le temps, ce qu'en fait, toi, tu crois que Coca ou même une petite boisson, ils ont leurs usines et ils font ça. Mais en fait, tout le monde a des sous-traitants. Mais à l'époque, on ne te le dit pas. Et moi, je me rends compte encore plus dans le textile aujourd'hui, dans notre métier chez Kimono. Et encore, on n'est pas que dans le textile. En fait, tout est sous-traité. Nous, on, on, on fait des trucs pour des marques où je suis sûr que les gens, ils pensent que c'est eux qui ont leurs usines. Et, euh, et du coup, bah, nous, on se dit bah, ok, trop cool. Donc, ils nous disent voilà combien c'est pour créer la recette et avoir un premier batch de, de produits. Nous, c'était 1000 mille, euh, mille canettes. Du coup. Okay. On choisit notre emballage. Non, ce n'était pas canettes, c'était des bouteilles en alu. Comme les bouteilles euh, un peu comme ça, comme les bouteilles Heineken, alu, qu'on peut retrouver à des soirées. Je ne sais pas si vous voyez, qu'ils sont argentés. Vous voyez ce genre de bouteilles événementielles ouais. C'est une bouteille c est, c est les... en argent. En argent mmh. Ouais, qui sont euh, du coup réutilisables. Euh... Franchement, vous avez déjà bu là-dedans, c'est sûr. C'est des gourdes Hein c'est des gourdes Non, genre... okay, c'est une bouteille qui ressemble à, à ça, tu vois, comme ça. Sauf qu'elle est en alu. Et euh, du coup, elle est dure. Okay. Et, euh, et en fait, il nous les montre en mode échantillon. On dit putain, elle est trop belle, juste vierge. Et du coup, on met juste notre logo dessus, un petit sticker. Donc, le premier nom de la boîte, ça s'appelait ILO. Le bien-être à portée de main et c'était high low comme un peu iPhone high i high low pour i Ok d'accord. Et euh, <rire> et euh, et on, en plus donc du coup on, ils nous disent voilà combien c'est c'était à peu près 30 000 euros tout compris et là on dit putain c'est chaud et c'était le début aussi du crowdfunding donc on fait hein, une campagne de crowdfunding sur My Major Company et là grosse campagne de pub. Et euh, on a ni la recette ni rien, on se dit, vas-y, il faut qu'on ait l'argent avant de se lancer. Et donc là, on crée une énorme campagne de com, on fait une vidéo qui est trop drôle, franchement, mais elle est à mourir de rire quand on la regarde ou aujourd'hui. Ouais, ouais, elle est même dispo, je crois, sur les réseaux. Bon, on la mettra euh, en vidéo. Euh... Ah ouais, elle est énorme. Tu peux la trouver si tu tapes My Major Company, Cozy, parce qu'on a changé de nom en cours de route, parce qu'on s'est fait attaquer par une marque de rosée qui s'appelait comme ça. Ah mais non, je confonds, le premier nom, c'était Cozy. Et il marchait grave bien et il y avait une marque de rosée qui s'appelait Cozy Il nous a dit ouais les gars c'est mort Et donc du coup on a créé ILO, le nom C'était Bleu Ciel, donc si tu tapes Cozy My Major Company Tu vas trouver notre page de crowdfunding de l'époque Là il y a du dossier on Et va là, mettre là il y a une <rire> vidéo qui est trop drôle où on marche tous les deux aussi. à mourir de rire les, les
0: débuts de com média aussi, de, de, com, <rire> com, de com tout court C'est vrai non, On mettra la vidéo pour ceux qui regardent sur Youtube Pour ceux yes. qui écoutent sur des plateformes ah, elle est malheureusement drôle, elle,
1: elle dure une minute, c'est est ouais. marrante
2: Aujourd'hui, on le sait, le stress et l'angoisse sont omniprésents. Au travail, pendant les études, à la maison, partout. Nous avons pensé aux bienfaits d'une boisson relaxante. Donc nous avons décidé de créer Cozy, une boisson apaisante, issue de plantes et d'ingrédients naturels. Les vertus de ces plantes permettent d'améliorer la relaxation et surtout de lutter contre l'angoisse, contre la nervosité, pour un bien-être de chacun au quotidien. De plus, elle améliore notre concentration et notre mémorisation ayant un impact positif sur la performance, ce qui peut bien être utile au travail comme à la maison. Et sans oublier que COSY, c'est vraiment un univers où les mots d'ordre sont le bien-être, sont la relaxation pour que chacun puisse profiter de la vie au quotidien. Et action alors bonjour à tous, on va commencer par se, par se présenter. Donc je m'appelle Harold et voici mon meilleur ami et associé Olivier. Olivier. Donc on est tous deux étudiants en école de commerce et porteurs et créateurs du projet COSI. Et on tient déjà à vraiment vous remercier de, de vous intéresser à notre projet, ça nous fait vraiment très plaisir. Et
1: on espère que vous allez pouvoir goûter
2: COSI le plus rapidement possible, nous aussi et bien sûr tous ensemble.
1: Et du coup, on réussit à, à lever les fonds. Euh, on, trois mois de com', et là, on s'éclate, on fait que des op de com' trop marrantes. Euh, et là, c'est vraiment le fake it, until you make it, parce qu'on n'a vraiment rien. Et euh, on réussit à réunir les fonds. Et là, on dit au labo, let's go. Ça prend encore deux, trois mois derrière. Moi, j'entre en cinquième année en parallèle. Euh, et euh, bah, du coup, on lance. Et cette boisson. Euh, on avait mis les premiers échantillons on a les premiers contrats de, de, de distributeurs qui nous achètent et en fait on se rend compte d'un premier challenge si tu as bossé en plus dans, les, dans le monde de la boisson c'est qu'il faut énormément d'argent il faut pas juste 30 000 euros pour la créer il faut 1 million d'euros pour faire du market faire des stocks parce que les distributeurs ils achètent pas en flux, dentu, de flux tendu il faut qu'il y ait du stock partout euh, et il faut énormément d'investissement parce que la rentabilité il faut vendre énormément de volume Donc là tu te dis pff, il faut être très gros et, ou avoir les moyens et, euh, et du coup on se pose des questions et moi en parallèle j'ai un deuxième projet qui naît et euh, j'y viens après mais, euh, et du coup on a une opportunité d'un mec que je rencontre par un pote euh, qui est portugais euh, que j'avais rencontré à Lisbonne et euh, qui est dans l'entrepreneuriat, l'investissement et qui connaît euh, une boîte au Portugal qui fait plein de boissons et euh, qui a plein de boissons naturelles et ils ont tout sauf les boissons relaxantes et ils sont tombés sur nous et ils ont kiffé la marque, ils ont kiffé le goût, parce qu'en vrai, le goût était très bon, et il y avait l'effet, elle fonctionnait vraiment, donc franchement, la, la boisson était vraiment chambée. Et ils se sont dit, bah, vous nous avez fait notre RD, donc on vous rachète la marque et la recette. Et nous, on, et du coup, ils nous font une propale, et à cette époque, unrefusable. Et surtout, on s'était dit, bah, de toute façon, on va, on va galérer. C'était quoi le montant je peux pas dire. <rire> mais. Euh, on demandera parier à Harold. Il va, il va ouais, mais t'inquiète, on est briefé. On est briefé. Est, euh, est, en tout cas, c'est six chiffres. Et, euh, et du coup, c'est cool. Et du coup, on se dit, bah vas-y, euh, let's go. Et. Euh, vous étiez encore jeune, vous étiez ah, encore jeune. jeunes, ouais, 23. Bah, 23. 23, 23 ouais. Et du coup, on se dit, mais folie. Du coup, bah on revend notre boîte.
0: Euh, Ils vous ont vesté ou pas oui, dis, euh... Non,
1: c'était vraiment un rachat pur et dur de. Vous nous avez fait gagner deux ans de R&D. Ils auraient mis le même investissement en payant des gens pour créer ça. De nous ont dit, bah, ce que fait beaucoup de grands groupes, on rachète le petit, on a l'R&D, R&D, et basta. Et, euh, et ça se fait très simplement et, euh, et en vrai très rapidement. Donc euh, franchement mets. et voilà fin d'histoire de première boîte. Donc en moins d'un an euh, exécuté quoi. Allez lui envoyer un message pour avoir le montant. Il ne lâchera pas ici les gars. <rire> il ne dira pas. Peut-être il dira une fourchette. Il pourrait être un peu plus précis. En fait, vous faut nous invoutez plusieurs fois et petit à petit... <rire> petit, à petit euh, en fait, on aurait du coup,
0: on aurait dû leur donner un high-low juste avant. Ils ne pas plus aider dans du clash tout. <rire> si vous me battez
1: au beer pong, je peux dire. Oh Ouais, ok. okay donc là, okay, je vois cool. qu'il y a une table, tu ramènes des, des cups. <rire> et voilà, on voit.
0: Hein. On ira leur demander des cups à nos amis après.
1: <rire> euh, et donc, l'agence, je suis en cinquième année. Ça devient sérieux. Et là, moi, j'entame direct un deuxième projet. Sans transition. Euh, avec euh, un autre meilleur pote euh, de l'école cette fois. T'as quoi Harold... pote, Hein T'as quoi le meilleur pote Bah j'en ai pas mal. En tout cas, j ai, j ai... ouais j'en ai 6-7. Ouais, et euh, et euh, Harold c'est le lycée et euh, lui c'est l'école. mindset Moi je revenais des états unis et lui revenait du Mexique. Et on parle d'un constat ultra simple, c'est... Euh, en fait, aux universités au Mexique et aux états unis c'était de la bombe niveau food. Tous les concepts... C'était de la, de la guerre. Et nous, on revient dans le 15e, donc euh, au campus en, en bas de la Tour Eiffel, distributeur de sneakers, sandwich panini et basta. Mmh. Et, et du coup, tendance du bien-être à l'époque, à fond, toujours. Et on se dit, mais putain, viens euh, pour rigoler. C'est souvent d'ailleurs des, pas des accidents, mais c'était juste pour se faire un peu d'argent. Viens, on crée un concept de salade de fruits frais sur mesure dans le campus en mode LC. Genre un jour, tu vois, un, donc comme la, 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 la franchise Jour un bar à fruits, euh, jus, euh, légumes croquants, etc. Et donc, du coup, on monte ça. Ça s'appelle la récolte. Et euh, on va tester. On demande l'autorisation à l'école. Ils nous disent oui. On va acheter nos fruits au marché. On monte un stand avec un concept. On met tablier, chapeau. On, on prédécoupe tout. Et on dit, bah, viens composer ta salade sur mesure, comme tu le fais aujourd'hui euh, pour des bars à salade. Et euh, la première journée, on prend la douche. On avait prévu euh, le stock qu'il fallait. En une heure et demie, à plus rien. Et on fait 3000 euros de cash. Donc euh, à 1,50 la petite cup, on en a fait un volume, laisse tomber. Et là on se dit, oula, je crois qu'il y a un truc à... intéressant. On réitère la, la semaine d'après, on fait le double, parce qu'on avait prévu le stock pour toute la journée. Et là on se dit, donc là on fait vite nos calculs, on se dit si on fait ça, déjà un tous les jours, et si on fait ça dans X établissements, pas mal. Donc viens, on montre le, un truc sérieux et en plus on était master entrepreneur donc bah, ça avait du sens d'avoir un projet en parallèle et surtout on candidate au, con au concours des jeunes startups de l'école donc on, on monte ça, on fait ça tous les mercredis c'est le rendez-vous à l'école on crée un marketing trop drôle euh, entre les fruits et le sexe, on crée un lien un peu marrant, on fait des opé de com, tu vois dans les toilettes.
0: L'aubergine, la pêche. Ouais, ou genre euh, <rire> genre
1: par exemple dans tous les toilettes, filles et mecs, on allait coller des affiches dans les toilettes privées et euh, les pissotières Ou en face de toi, on écrivait juste euh, es-tu prêt pour le gang mang? Euh, prêt à euh, prêt à quoi? À, je sais plus les jeux de mots, on avait des jeux de mots autour des bananes, des kiwis, enfin il voilà, y a plein de jeux de mots liés au sexe avec les fruits. Et du coup ça se démarrait tout le monde et tout le monde se dit mais c'est qui cela parce qu'on signait juste euh, créateur de belles fesses. C'était notre slogan parce que notre public était que féminin mm. et donc du coup notre slogan c'était créateur de belles fesses et, euh, et du coup c'était qui eux machin on faisait parler de nous. Et avant d'entrer dans et donc, bon, ça c'était après mais après on a développé euh, la boîte et on était dans 20 établissements en France, en France à Paris et Île-de-France. Et quand on entrait dans une école, quand on arrivait, on faisait deux semaines deux semaines de street marketing dans l'école sans, sans vendre, où on placardait partout. Et comme ça, le jour où on arrive, les gens se disent « Ah putain, c'était vous !» Et du coup, direct, ils kiffent, euh, fidélisation, etc. Encore une fois, je t'ai dit au Petcom, ça me fait trop kiffer. Et on marquait vraiment des gros coups là-dessus. Et donc, on candidate au concours Jeune Startup de l'école, on le gagne. Donc, on gagne le concours. Il y avait un Et de quoi Il y avait un prix à ça ou pas ouais, a... bah, Le prix, c'était, tu as le droit de faire ton stage dans ta boîte et tu avais ta place dans l'incubateur de l'école. Okay, Parce que ta cinquième année, c'est six mois de cours, six mois de stage, euh, où tu veux. Et donc, du coup, je fais mon stage de fin d'études, donc troisième expérience pro, dans ma propre boîte. On est dans l'incubateur de l'école et là, c'est parti, la vraie vie, on taffe sur notre projet officiellement, finis les études, pas encore diplômé, on doit faire le stage. Et là, on fait la récolte et la meilleure expérience de ma vie. À terme... En termes d'entrepreneuriat... D'expérience de vie Tu pouvais pas faire mieux parce que c'était la plus dure de ma vie Parce que c'était La guerre et la galère atomique Parce que ultra opérationnelle Donc faut imaginer que On structure le truc Et euh, on achète un camion sur le bon coin Et c'était un ancien camion de la poste qui, On l'appelait Joël Il était tout jaune euh, nous on aime bien nommer les choses. On avait notre bureau s'appelait le Cocotier et euh, Joël c'était notre camion. On achète ça genre 2000 euros, euh, tout en cash, euh, <rire> pas de facture, rien, ça <rire> pareil, à prescription. Et euh, <rire> et moi c'est ma première facture. Il cherche face à moment, hein, ouais, hein, il leur salier, il y a il ça ça vient tout ici. Ouais, mais on est bien, on est à jour surtout, donc euh, aucun aucun stress. On a tout payé après euh, bien. Et euh, et du coup, euh, du coup, on a Joël, on se structure, on achète du matos. Et euh, comme on avait 20 stands, ce que je te disais, au fil du temps, et bah, euh, on va acheter les fruits au marché de Belleville à l'époque, à Paris. Parce qu'on a, on a fait tous les marchés de Paris, on les connaît par cœur. Et le moins cher, c'était lui. C'était Belleville. Et euh, du coup, nous, on arrive toujours à l'ouverture à 5h36. Tous les matins, pendant six mois, j'ai fait l'ouverture des marchés. En mode, on était chez nous. On arrive avec le camion jaune on était les seuls petits gars et ils arrivaient, on connaissait même le gars qui servait le thé en soum-soum, il nous voyait, il nous arrivait, on lui donnait deux euros, il nous servait nos petits thés, il dit disait ouais ça va, moi j'avais son téléphone, je lui dis ouais qu'on arrive parce que cahier de grave, c'était euh, des janvier à autre, il nous faisait nos petits trucs et nous on partait en égo de ouf euh, on avait plusieurs fournisseurs, ils nous connaissaient Mais notre but, notre jeu, c'était toujours de payer moins cher à chaque fois Et le grand jeu, c'était la caisse de bananes C'est trop drôle ça On avait un, un pari entre nous C'était celui, comme on se répartissait les rôles pour aller plus vite Parce qu'après, on devait livrer tous les stands Donc c'était vraiment timé, on a une demi-heure pour faire toutes les courses de la journée euh, C'était d'acheter la, 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 la caisse de bananes la moins chère Premier prix, on l'a acheté la première fois, c'était 35 euros Donc c'est 14 kilos à peu près Et euh, jusqu'à la fin de la récolte, on a réussi à l'acheter à 13 euros donc, de 35 euros à 13 euros. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, c'était trop drôle parce que, un, on comprenait au début quel est leur prix. On négociait. Ils nous connaissaient. On faisait plus de volume. Euh, mais après, moi, je disais, euh, toi, tu m'as fait combien 25 Non, c'est mort. Toi, tu m'as fait combien là-bas Parce qu'ils te voulaient en tant que client. Et du coup, il dit 24. Ah, bah, l'autre, tu me fais 24. C'est vraiment comme dans les films. Hein. Tout pareil. Et du coup, c'était des bars et, euh, et du coup, ensuite, on partait en mission et moi j'étais le seul à avoir le permis par à, avec mon associé, enfin mon associé n'avait pas et du coup je livrais tous les points de vente et comme on avait trop de demandes, nous mêmes on tenait un point de vente la journée, donc on s'était répartis des rôles et euh, t'avais des mecs que tu payais que ouais ouais, tous les mecs c'était des, donc des mecs dans des assos étudiantes on se, mettait, on se maquait avec les BDE et eux, c'était leur job étudiant. Et en fait, on a réussi à créer que les mecs qui sont vendeurs de la récolte, c'est les mecs stylés du campus. Et du coup, ils étaient tous trop saucés. Il y avait une... On avait une bête d'image, bête de com, donc ils voulaient tous bosser. Ils étaient bien payés euh, sur les recettes de la journée. Et euh, moi-même, je tenais un stand, mon pote aussi. Et euh, donc, debout, toute la journée, à vendre, tra, 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 couper des fruits, euh, etc. Ultra physique. Fin, on remballe, je fais la collecte, je paye tout le monde, la caisse, tac-tac-tac-tac-tac. Et le soir, on revient au bureau et on nettoie. Et on rentre, on allait au sport deux fois par semaine, faire genre la salle et machin, et 23 heures dodo. Ça pendant... Et c'était physique, t'as pas idée, mais on a fait que kiffer, et on a connu toutes les galères de l'histoire. Mmh. Toutes. Mais vraiment, les vraies galères de la petite entreprise, la gestion, les galères physiques, tu vois, on en a porté des trucs, on se faisait mal au dos... Euh... Ça va le son, ouais C'est pas. pas dérangeant la fête à côté Non, non, ça, ça va, et en euh... en pas, en vrai, on l'entend pas, on
0: l'entend pas beaucoup, moi j'ai pas de retour sur le casque en tout cas Mais en tout cas pour ceux qui nous écoutent, sachez que ça s'amuse derrière nous à station F euh, C'est After Work, euh, jeudi ça. Donc, Et euh... ça a pas duré trop longtemps Non, ils vont bientôt partir de toute façon, tu sais Startup Nation c'est fake hein. <rire>
1: <rire> Beaucoup de fake et, euh... et non, et du coup, j'ai appris, en fait moi ce que j'ai appris sur moi c'est ma capacité de résilience. Mmh. Et je pense que c'est ma plus grande force aujourd'hui. C'est que quand c'est le plus dur, ça m'excite encore plus et que je sais que je vais passer outre. Et c'est vrai, que je ne connais pas le problème. c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Kimono, quand on a des problèmes, je dis, mais. Et que les gars, ils paniquent, je dis, mais vous êtes des ouf. C'est pas un problème, ça. On va le passer en deux secondes. Hop, on passe au niveau. Et j'ai vraiment appris la capacité de résilience. Et on a eu vraiment toutes les galères. On faisait beaucoup d'événementiel aussi parce que quand les écoles sont finies. Euh, bah on était présents sur tous les open air à Paris, toutes les teufs, on avait des stands de fruits euh, et du coup c'était trop drôle. Ça faisait combien de CH ce truc là Combien ça t'a généré à toi Pff, Franchement, je sais plus, on avait même pas de tableau Excel qui suivait ça. Euh, en un an, ça a duré un an, on a dû faire euh, entre 100 et 200 000 euros. Je, je sais plus, mais 100 et 200 000 euros. C'est cool a... hein, en
0: vendant des, 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 ouais. des trucs. Quoi.
1: Franchement, c'était cool, c'était bien, bien rentable. Et on, était, on avait une stagiaire, mais on était, sinon, on n'était que nous. Mais avec, enfin euh, non, je dis ça, non. En vrai, on était à un moment une vingtaine euh, en, avec les stages, les mecs qui bossaient avec nous, plus, plus, etc. Non, on est monté une vingtaine, en vrai. Mais, euh, mais c'était de la bombe, on avait créé une communauté de dingue. Et en termes d'expérience, parce que certes, ce n'est pas digital, mais c'était la vraie vie de l'entreprise. Et ça, je suis tellement content d'être passé par là. La dureté, la galère, la stratégie, les emmerdes, les victoires et surtout le plaisir. Mmh. C'est-à-dire que moi, je ne te dis pas ça, on a galéré, j'ai souffert dans ma vie. J'ai kiffé de ouf. On s'est amusé. On se, on se retrouvait à 5h30, on se tapait des bars, on mettait le son à fond. Let's go. Et, ça, et, et notre métier n'était pas chiant. Et du coup, j'ai kiffé. Et entre temps, douillet, froid. Euh, dos, physique, vraiment et du coup ce qui est vraiment la douleur, la douleur physique et mentale parce que derrière tu vas faire les trucs de gestion d'une boîte et euh, vraiment le plus gros learning c'est capacité résilience parce parce on était inarrêtable et honnêtement peu de gens auraient pu faire ça, ils auraient abandonné mille fois parce que à quoi bon en fait et nous on était déter et c'est pour ça que j'ai trouvé l'associé de ma vie aujourd'hui c'est le mec qui est donc un de mes meilleurs potes qui a monté plein de projets aujourd'hui on se retrouvera un jour dans nos vies et on montrera un projet ensemble on le sait parce que moi, c'est mon meilleur associé de ma life. C'est franchement... Euh, pff, et j'ai eu tout type d'association. Mais lui, pff, on s'est trouvé. On est inarrêtable sur des fruits. Demain, sur de la tech, sur euh, des cryptos, sur des l'immobilier. Et euh, là, d'ailleurs, on a... Vient, là, on, je ne sais pas quand il sortira le podcast, mais on vient de sortir une collab ensemble entre nos deux marques. C'est pas le truc qu'il viens de publier aujourd'hui, là euh, Who the fuck is kimono, ouais. exactement. Hum. Ouais. C'est le king de Lisbonne et il a un collectif. Il fait plein de choses, dont du, une marque. Et nous, on a fait une collab ensemble. Donc on sait, là, c'est la première fois qu'on vient de se retrouver sur un petit projet. Et je pense qu'on va faire plein de choses. Ah, du coup, tu, tu, tu m'étonnes que en fait tu as fait... Euh,
0: parce qu'aujourd'hui, là, là, quand tu montes une boîte, tu fais une boîte tech. Tu es tranquillement assis derrière ton ordi. Alors que là, je pense que ça t'a appris vraiment le, le, physique. le fait de te lever le matin, 5 heures, euh, Aller sur les marchés, négocier. En, en gros, tu as toute, euh, tous les métiers. Tous les métiers.
1: Vendre. Négocier, gérer, management, RH, logistique. L comment penser, c'est-à-dire, comment penser ta logistique parfaitement Point A jusqu'au point Z, en passant par toutes les étapes. Et c'est pas facile. Comment t'optimises Et comment t'optimises quand Joël, euh, il se met en panne au milieu de Barbès, il commence à fumer, et tu, toi, tu dois livrer ça, et tu galères, et t'as tous les <rire> mecs qui te poussent, et tout, tu comprends rien, euh, c'est trop drôle. Non mais, trop drôle. T'as des photos euh, de ça, des plein. stands, de ouais, Joël, etc. Plein, ta... plein, plein, plein. Il bah, y a une page Insta. La récolte, elle existe encore. Attends, je vais vérifier. Elle existe encore.
0: Pour ceux qui regardent sur YouTube, normalement, vous allez avoir les, les photos, les différentes vidéos yes. qu'on peut retrouver. Bah, les photos, le tu
1: site. les trouves. Ça s'appelle Oh oui, la récolte. Ok. Photos de stand, il y a. Photos de nous, il y a. Il n'y a pas Joël, je te l'enverrai. S'il faut. Il y a, ouais, il y a notre logo. Il y a deux, trois photos marrantes pour illustrer un peu c'est quoi la récolte. Et, euh... <rire> Et euh... Tu ne supprimeras pas, on va non, y aller non, <rire> <les> non, <rire> récupérer. non, okay. non t'inquiète, ça c'est des, des belles archives. Je suis
0: sûr jure, t'as et... même plus le compte de toute façon. Hein?
2: Je jure, t'as plus le compte de toute façon. Le mot de passe, non, je suis, je suis un peu chouette. Allez, <rire> allez là-dedans.
1: Alors, je pourrais y aller parce que ça pourrait faire gagner des likes sur les photos, tu vois. Mais, euh, oh yes! Ça c'est la meilleure nouvelle. Parce que j'avoue, j'ai faim. T'as faim? Ouf. Ouais, là, ouais super. Bon,
0: on va introduire la food et on installe et on se retrouve dans un petit instant. Trop cool. On est de retour avec la food. Bon, il a déjà commencé. <rire> J'ai
1: pas pu me retenir. <rire>
0: il a déjà commencé. Donc, qu'est-ce qu'on mange ce soir, Olivier, là On mange euh, un classique qui fait toujours plaisir.
1: Des sushis, saumon avocat cheese, les bestes, Et on est content.
0: On espère que tu passes une bonne petite soirée. On va pouvoir reprendre. Tu te souviens où est-ce qu'on était ou pas
1: euh, On était à la récolte. Ouais. Et on était sur euh, Joël et les photos de la récolte qui illustrent le projet. Et ça, c'est ouf, hein, parce
0: que le, le, le projet, il l'a. profite pour manger, mange, 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 faudrait que je parle. <rire> pour pas te retrouver avec Paul Lé, avec, euh, une heure avec une pizza sur les pattes. Je te jure, il était là, le pauvre. Il, ouais, on on, on t'aime quand même, mais voilà. Il est resté avec la pizza, une heure, le pauvre, sur les pattes. <rire> euh, mais ouais, c'est ouf de te dire que, que. Déjà, tu lances ça avec tes potes. Et tu, tu lances un business qui, te, qui est très, très terre à terre, pour le coup. Loin. Euh, de la tech, de, de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, tu dis que ce truc-là, c'est physique, c'est un spot qui te demande d'être là, sur place, tu peux pas euh, être tranquillement posé, et n'existe cet aspect-là, et qui t'apprend la rigueur, parce que les mecs, si pas là à 5h30 du matin, tu as te retrouver qu'avec les, euh, ouais, les pires les pires ouais. aliments, les pires rigueur, les, les pires de tout, euh, à gérer une logistique, qui on sait que la logistique, c'est pas le truc le plus le plus simple à gérer, à gérer des étudiants que tu as en, en staff. Donc, les mecs, euh, ouais, c'est des étudiants, faut les, faut les driver, faut les manager. Euh, c'est clair. Quoi ça, ça a dû, La négo ouais. La vente
1: Grave. Et euh, au final, tu vois, c'est très terre à terre, mais on, essaye toujours de, on a toujours essayé d'apporter une touche un peu nouvelle. Et euh, moi, j'aime bien dépoussiérer les trucs existants. Et pour le coup, des trucs cool de fruits, ça n'existait pas trop. C'était que des trucs pourris, machin. Et on a réussi à le marketer en mode cool. Et pareil pour la boisson, tu vois, on a essayé de dépoussiérer un peu, à amener une nouvelle boisson à l'époque. Donc on fait des trucs terre à terre, mais... Tu vois, avec ce, ce truc un peu d'innovation, faire mieux que les autres et craquer une industrie. Ça, ça me fait kiffer. De on...
0: toute façon, en soi, mettre, euh... mettre des... Euh... L'innovation que tu fais par exemple avec Kimono, parce que les gens, ils, ils mettaient avant des, des logos sur des hoodies, sur des, sur des pulls. Mais c'est tout ce qu'il y a autour, en fait, la partie la partie créa, la partie market, la partie sourcing de bons produits, la partie gestion. Ouais, la
1: partie... Ouais. mais C'est clair.
0: donc Tu as, as plein de domaines aujourd'hui qui sont encore euh, mal adressés, où tu dis que tu peux simplement venir dépoussiérer un tout petit peu, rajouter un branding sympa, euh, une com' sympa, et tout de suite, tu fais, euh... et tu fais la différence pour un truc simple, tu vois. Ils mm. sont bons. Hein.
1: Clairement. Très, je me régale. Et les points de vente
2: que vous aviez, c'était que des écoles
1: euh, point de... euh, École au début et après événementiel. On était dans pas mal de spots à Paris, notamment euh, le Nuba, anciennement le Nuba. On avait un stand là-bas, au Café Barge, à tous les festivals. Dans tous les events open air, on était présents. On était souvent présents. Ça, c'est ouais, ouf. Hein. Les soirées, ouais, ouais. festival, Marvelous Island et toute la clique. Euh, Peacock, on les a tous faits. Euh. Donc, on était beaucoup dans l'événementiel. Enfin, dans stand. Et c'est là où on cartonnait, là pour le coup. On vendait deux fois plus cher que dans les écoles. Et là, il y avait la queue toute la journée. On se faisait démonter. C'était de la bombe. Et en plus, on faisait des pauses où l'autre, il peut aller kiffer. Là, ah, vrai, parce que ouais, ça, il est est... Au festival, ouais. Bah, normal. Et quand on a fini, on dit « on remballe, là, c'est trop tard. Hein. Là, c'est fini, c'est plus l'heure des fruits. Hein. » pour on remballe. Et là, on est bon.
0: Est-ce qu'il va de monter une boîte euh, jeune, avec tes potes, et que je dis, c'est un kiff. Que dans tous les cas, c'est que, du... que de l'apprentissage. En fait. Tu dis que, ouais, que tu vas du cash ou pas, de toute façon, tu n'as pas besoin de plus.
1: Tu pas besoin de plus.
0: Mais juste, ça te permet de, de vraiment euh, apprendre. Et je pense que cette grosse partie-là, elle t'a aidé pour la suite.
1: Ah bah, 250 000 fois. Et... L'expérience qui suit m'a aidé encore 250 000 fois plus. Et tu kiffes, tu pas besoin de plus, mais tu apprends de plus en plus sur toi, où tu veux aller, comment, qu'est-ce qu'il faut faire et tous les challenges possibles. Et euh, c'est pour ça que moi, mon conseil que je donne tout le temps, mais c'est un, un conseil classique, hein, mais il y a plein de gens qui peuvent attendre pour se lancer, que ce soit parfait, dans les bonnes conditions, alors qu'en vrai, il faut juste lancer et tu apprendras tellement de choses et l'enseignement tiré derrière, il va être tellement ouf. Que plus tu le fais tôt, plus tu le fais vite, plus t en t'iras grandit et plus toi t'iras loin dans, dans ta live.
0: Parce que ce truc-là, tu l'as revendu aussi ou pas <rire> Parce que euh, t'aimes bien les ou tu t'aimes bien revendre, est-ce que t'as fait de l'oseille avec ça en
1: sortant On l'a fait fusionner avec ma troisième boîte qui a suivi derrière. Donc pas vraiment, c'est plus une continuité. Donc euh, au bout d'un an, on est diplômé. Et, euh, et là, euh, bah, mon associé de l'époque... À une opportunité euh, sérieuse dans l'immobilier donc il ils part à Lisbonne au Portugal et du coup il me dit bah vas-y continue la récolte euh, moi je dis bah je vais pas à faire seul en vrai euh, aucun intérêt et on rencontre un mec qui est en train de développer un nouveau produit et là c'est là que je me rends compte je suis très produit, physique euh... c'est quand même sympa d'avoir son produit physique Ah euh, ouais. que tu peux tenir euh... ouais.
0: moi c'est un kiff que j'ai et tu dis que tu crées quelque chose parce que là, on a un média, donc c'est des vidéos, j'ai un, un sas, donc tu te dis que, tu vois, je peux aller à la salle des fois et voir des clients utiliser l'app, mais c'est une app, tu vois, donc il la prend, il la ferme. Exact. Là, c'est un produit physique qui a été créé, euh, tu le palpes, tu vois, et je trouve que ce genre de produit, c'est kiffant à créer, c'est kiffant surtout, comme toi, les saps, tu vois. Oui, les saps, le truc le plus fou, c'est de voir ouais. des gens porter. Ah ouais. Ce que tu
1: as pu créer, tu vois, c'est incroyable. Ça, c'est une émotion de ouf.
0: Bientôt avec French Wars.
1: <rire> et euh, et donc, je rencontre ce gars qui est beaucoup plus âgé, 45 ans à l'époque. Et euh, lui était en train de créer un produit, un contenant ultra révolutionnaire, made in France, breveté, qui permettait d'avoir dans un seul contenant à boire et à manger. Et en gros, il faut imaginer, donc ça paraît, tu pourras montrer des photos, mais il faut imaginer que c'est un gros contenant de 50 cl, comme une pinte, tu vois, mais un peu plus bas. Tu, peux, tu mets le liquide en premier avec une contenance de 33 cl, comme une canette. Et ensuite, tu viens mettre une deuxième partie qui vient se mettre dedans, mais dans la partie supérieure. Et ça vient à fleur, donc ça fait deux en un. Et dans cette deuxième partie qui ne communique pas, elle est séparée, il y a des compartiments pour mettre de la bouffe et il y a un petit trou qui laisse passer une paille. Et du coup, ce qui veut dire qu'en bas, tu as à boire, et au-dessus, tu as à manger. Et l'objet, il est magnifique. Visuellement, est trop beau. Et là, nous, la récolte, tu vois, le seul truc qui m'embêtait, c'était trop bien comme expérience, mais le voisin, il peut faire la même. Il n'y a pas de différenciation à part, notre, à part notre marque, ce qui est déjà bien. Mais... Et là, je vous tombe sur un truc, je me dis, putain, là, le produit, il est unique. Et là, on crée une marque forte de différenciation. Et euh, du coup euh, je kiffe, on parle Et le mec euh, nous dit euh, Bah écoutez les gars euh, vous avez euh, Vous avez euh, le concept food Enfin En tout cas du coup comme on a société tu T'as le concept food Moi j'ai le produit It's a match On peut faire un truc Et du coup euh, on s'associe Donc j'apporte euh, tout ce que j'ai de la récolte On quitte de la récolte On fusionne avec une nouvelle boîte qu'on crée qui donne naissance à ma troisième boîte qui s'appelle Mouti. Comment Mouti. Mouti M-O-O-T-I. Ok. Et, euh, et du coup, troisième aventure, qui devient une récolte très sérieuse, puisque là, on n'est plus dans les écoles et les événements. On est dans les centres commerciaux, gares, aéroports, avec des pop-up stores, qui étaient très tendances à l'époque. Et euh, dans tout, en fait, dans tous les endroits où tu as les mains prises, parce que c'était le concept. Et c'est healthy food. Oh, je me dire mais quel tamrois <rire>
0: <rire> ah verre, mais... Je me retiens parce que je pleure. Je viens de manger un, un bout <rire> Qui est ma vie. Depuis là, je me dis Non, <rire> Je vois, t'as yeux tout rouges. <rire> Le mec, il fume. Ouais, toi, ouais, ouais. <rire> oh, oh, il, oh, il m'a fumé. J'ai mangé un bout. Oh. Oh. Ouais, un...
1: C'est un sashimi Enfin, c'est un. Comment ça s'appelle ça Sashimi. Hein, sashimi. Ouais. ouais. Plus simple, j'avoue. Euh... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais. Ça va, c'est bon, t'es bien Il m'a allumé et, euh, et du coup, la, ré la récolte devient donc Mouti, plus plus, avec donc des concepts dans des corners, dans, les centres, dans tous les endroits où tu te balades, donc centres commerciaux principalement. Donc, on crée des pop-up stores de 10-20 mètres carrés avec terrasse. Et avant, la récolte, c'était surtout une pause goûter Là, on est du petit-déj au, au soir, en mode en où tu peux euh, avoir du sucré salé, euh, tu peux avoir tes petits légumes croquants avec ta soupe, tu peux avoir... Euh, avais, on avait notre apéro, tu avais fromage, saucisson euh, et un jus, tu avais euh, le truc ultra LC, tu avais le truc enfant, c'est très kids, etc. Et là, bah, mon associé d'époque met beaucoup d'argent sur la table, en tout cas à l'époque, pour un gars, il met 500 000. Et, euh, et là, on a du matos, on, les banques nous suivent, on, on est monté à 30 personnes... Euh, et là ça devient très sérieux Et là moi Je pensais que lui il allait me baquer Parce que euh, le, le, sur le papier Le schéma il était magnifique parce que lui c'était l'expérience Et moi j'étais le dynamisme Donc ça se matchait bien Il était es que plus lui, âgé Ouais 45 ans ouais. Et, euh, et du coup le, En fait il me laisse tout gérer Mais tout C'est à dire euh, toute la gestion Et là je fais plein d'erreurs Plein d'oublis plein de trucs où je me dis bon on était dépassé de toute façon la récolte je t'ai dit c'était physique là c'était euh, laisse tomber on, on allait créer des stands à Lille on remplissait un camion le soir on devait monter toute la nuit euh, le lendemain la vente le lancement euh, on avait une marque trop trop cool franchement une super marque une super com les gens adoraient c'était très instagrammable donc vous verrez les photos vous allez mettre c'est magnifique franchement c'est trop beau le produit et on vendait aussi, des donc il y avait le jetable et le réutilisable. Et chez toi, tu pouvais l'acheter. Et il passait au micro de au lave-vaisselle, donc c'est comme un Tupperware. Et du coup, bah, c'est ton petit objet sympa. Ouais, ça marchait bien, très bien même. Hmm.
2: C'est là où tu dois meubler.
0: <rire> Alors, on, met, on, on laissera les blancs comme ça, on mettra un focus que sur ta caméra. <rire> hmm, c'est bon T'es bien reçu, on est bien reçu, je suis Joueur hein. Ah ouais,
1: on est bien. Ouais, ça, on met du suspense. Et, euh, et du coup, je plein d'erreurs, ultra physiques, comme la récolte. Mais euh, on est passé dans une autre cour, la cour des grands. Sérieux, on bosse avec, euh, tu vois, des foncières. On fait de la vraie vente. Enfin, on n'est pas dans les ventes un peu euh, à étudiantes très sérieux, des vrais clients. T'es dans le domaine de la restauration et de la food. Il y a des normes de malade, des règles de malade. Euh, Bref, franchement, c'était ultra ultra cool et, euh, et en fait, euh, au bout d'un an et demi, presque deux ans, bah en fait, euh, je me rends compte, que je suis plus épanoui dedans. Et euh, tu vois, quand je te parlais au lycée, etc.
0: De la recherche du bonheur, etc. Ouais,
1: mon KPI, c'est d'être épanoui first, en premier. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Et euh, pourtant, financièrement, c'était cool, gros projet, gros potentiel. Mais je sens que c'est très dur. Ça se passe de moins en moins bien avec mon associé. Parce que, bah, il fait rien en fait et, euh, Vous étiez quoi à 50-50 euh, Un peu moins Parce qu'il avait apporté beaucoup de cash Mais euh, 60-40 un truc comme ça Et, euh, et euh, Très compliqué à vivre Très têtu Sans gueule avec tous nos employés Tous nos fonceurs Tous nos partenaires Parano de tout Et alors que c'est un gars génial Ultra intelligent Marrant Smart Mais parfois il pétait les câbles Et du coup euh, pff, Tu vois c'est invivable un peu et, euh, et en plus c'est ultra physique et machin et, et du coup bah je réfléchis pendant longtemps tu as la phase d'acceptation que en fait es, pu, es pas épanoui dedans au début tu cherches des excuses et quand tu te déclics tu dis bah en fait euh, c'est que c'est le moment de partir sauf comment tu pars quand tu es associé dans une boîte c'est compliqué et euh, et donc du coup on entre en discussion moi je suis très transparent euh, je joue pas un jeu et du coup j'explique et il dit je comprends donc du coup, on trouve un deal où ils me rachètent mes parts. Je veux pas entrer dans une négo compliquée. Moi, mon but, c'est de sortir. Je suis pas là à dire, je suis jeune. Je suis pas là à me dire, non, il faut absolument que je fasse le max d'argent là-dessus. Non, mon but, c'est justement sortir le plus vite, le mieux, en serrant la main, pas en créant des, des tu vois, des, 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 des guerres euh, ou des, des conflits inutiles. Tu t'as pas à avoir ce que tu voulais, mais tu as quand même, parce que ça a de la valeur. Et euh, fin d'histoire, ciao, bye bye. Et c'est ce qui s'est passé. Et trop content et, euh... et du coup
0: a, on aura droit à un montant là, ou toujours pas euh, non <rire> <rire> pour ceux qui me demandent à chaque fois vous demandez pas là on demande on demande ok c'est après euh... chacun décide de ou pas ok donc euh... mais ok donc tu, tu, tu revends les 40% que tu as dans cette boîte sans que le mec il est beaucoup plus âgé il a une capacité financière donc je pense que c'est quand même un tu ressors à un truc assez confortable pour la ouais, suite ouais.
1: non bien hein franchement cool et j'ai appris énormément même si j'avais gagné zéro en termes d'apprentissage ça vaut tout donc là moi je suis déterminé à enchaîner et je me pose euh, je me pose trois que... enfin une question what's next et là j'ai trois options la première c'est je rejoins une entreprise comme tout le monde j'étais diplômé euh... sauf que donc voilà ça je pars en voyage m'inspirer ou je monte une boîte directe. Je monte une boîte directe, pas d'idée. J'exclus. Je pars en voyage. Euh, pff, pff, en fait, pas trop envie. Je sais pas. J'ai en fait, comme c'était très physique, j'avais envie de me poser un peu. Et donc je me dis, bah je vais rejoindre une entreprise. Quelle entreprise m'intéresse Donc là, je regarde. Et mes deux anciens maîtres de stage dans ma start-up en première année et le grand groupe chez Philips, les deux ont fini chez Google. Et Google, entreprise qui fait rêver, tu dis putain, je mais, mets bah, », je leur écris. Dis ouais les gars, euh, cherche un job euh, Google, euh, c'est cool. Et en fait ils me disent bah pas de t'inquiète, pas de souci, non treco euh, euh, voilà process. Euh, quand t'es junior chez Google, tu commences à Dublin, euh, etc. Et ils m'envoient les fiches de poste. Et là, je fais oh là là, déjà je sens l'angoisse, je fais oh, l'enfer. Et euh, là je me dis ah non en fait c'est mort. Ça dure une semaine. En hein. une semaine, lundi j'écris, mardi me contacte, jeudi m'envoie la fiche, de poste, vendredi je dis c'est mort. Et du coup, je leur dis, bah non, les gars, euh, pas envie. Et donc, du coup, j'exclus cette piste. Et euh, en parallèle de ça, euh, je rencontre The Family. Et je me dis, je l'ai suivi depuis longtemps, avec le premier coup d'État. C'était les seuls, allez, là, aujourd'hui, il y a plein de podcasts, c'était les seuls qui donnaient du contenu un peu inspirant, et un peu pirate, un peu hacker, et pas dans le système. Et moi, ça, ça me plaît. J'aime bien les choses à côté, j'aime bien... Euh, J'aime bien les pirates, j'aime bien tout ce qui est hacké, pas dans l'illégalité, mais faire les choses de manière un peu plus maligne mmh. et plus, on va dire, segmentée et pas faire plaisir à tout le monde. Et, et du coup, j'aimais bien leur vision. Et c'est là où je me dis, putain, je pense qu'il y a un truc pas mal, je peux faire avec eux, en tout cas, il faut que je les contacte. Et là, j'écris à Alice Zaguri, qui est la CEO de The Family, sur Facebook, et qui, euh, je, je lui écris un message, ces genres de gens, tu sais, qui sont très occupés, et t'as un message. Je peux pas envoyer 10 000 messages. Et j'envoie un message, et c'est la technique du vous, moi, nous, euh, la st stratégie commerciale de parler de la personne, ouais. parler de toi et parler de ce que tu peux faire. Parce qu'ils
0: font pas assez de sales, ok, les gars Donc quand et vous ouais, envoyez des putains de mails clair. de prospection, arrêtez de parler de vous, bordel de merde. <rire> mm. Ouais, c'est <ça> fait que <rire> Ouais parce que t'en as plein qui comprennent pas le concept et qui t'envoient des mails Moi je, ma boîte elle fait Et dans le premier mail, il parle même pas de toi Prends rendez-vous Ah bah non frérot, ah, qu'est-ce que j'y
1: gagne moi Qu'est-ce que
0: tu m'apportes mon pote
1: Clairement Et euh, ce message je toujours C'est un screenshot un jour, on l'encadrera je pense et euh, Mais on a encadré un autre screenshot en attendant Mais euh, Et elle me répond direct Ok euh, trop cool, euh, demain café 11h dispo Bah oui direct J'y vais. Et Kimono est né dans ce rendez-vous. Deux heures de rendez-vous. On parle entrepreneuriat. On parle, on a, il y avec qui qu Il y Alice, qu Alice. en one-one. Il y a Oussama qui est venu en mode il dit bonjour. Et euh, il est pas, passé parce que j'étais au milieu de The Family.
0: J'ai une anecdote que je raconterai un jour, peut-être sur le podcast, avec Oussama et, et coup d'État. Ce qui m'est arrivé un jour. Là-bas, c'est le coup d'État 2017. Ça sera drôle de la raconter un jour. Il m'avait allumé. Ok, Ous, tu m'avais allumé, mais ça m'a servi. <rire>
1: T'avais posé une question hmm T'avais posé une question
0: J'avais posé une question. Je lui avais dit, euh, j'étais parti à un événement coup d'état. J'ai levé la main. J'ai dit, écoute, Ous, frérot. Non, mais je dirais pas d'où Frérot, ça fait quatre fois que tu me refuses à The Family. C'est quoi le problème Avec ta boîte Avec ma boîte. Ah, la sais, la même, en... Isimki, ouais. Ah, ouais. Et il, il me dit, Ous... Ou s'il répond, bah, peut-être que c'était pourri en fait. Tu sais, il a son franc parler. Ah, ça Parce oui. que c'était pourri. Et il continue le pitch. Et après, il me dit, putain, euh, tiens, prends le micro, viens pitcher. <rire> après, ça fera, euh, je, je, je m'arrête là, je tirerai sur un autre truc. Mais j'ai des même. photos, j'ai des photos de moi sur la stage de Family pendant le coup d'état. Euh, mais après, il m'a déglingué, mais ça m'a bien servi. C'est pour la même boîte, en fait, pour, la même, pour le même projet qu'aujourd'hui. Au
1: okay, Belle anecdote, ça. Ouais. Je la raconte un, un peu, moi, ton enfance. <rire> <rire> on va changer de place. Juste ici. Dès que j'ai fini, on peut changer de place. <rire> euh, et donc, du coup, euh, en avec Alice, on parle entrepreneuriat au sens large. J'avais pas d'objectif. Et euh, j'en viens à parler du projet des pulls. Et moi, à l'époque, du projet des pulls au lycée, à cette date, je ne le mentionnais jamais. Pour moi, c'était petit projet étudiant, ça ne vaut rien. Mm. Et je parle de ce petit projet ah mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, etc. Et euh, là, elle tilt direct. Elle me dit « Ah ouais ?» Tu sais que toutes mes startups chez The family me demandent tous les jours « Tu connais un fournisseur qui fait des vêtements personnalisés, sympa Même nous, on est obligés d'aller acheter là, à Châtelet, c'est compliqué, etc. » Et elle me dit, c elle me dit c est, c est « C'est truc. Et moi, je lui dis « Putain, c'est vrai ?»« Ah ouais, j'avoue, j'ai remarqué, il y a pas mal de boîtes qui commençaient à s'y mettre. » Et euh, bah, je lui dis « Moi, je connais un mec, c'est le meilleur pote de mon frère. » Et euh, il est expert dans le métier depuis 10 ans, il a une usine, il est chaud patate là-dessus. Et je l'ai rencontré cet été. Et euh, il me dit euh, « bah, Trop cool, t'es chaud, on monte une boîte, ensemble. » Et ache je fais euh, « Bouillant. » Genre, j'étais pas venu pour ça, mais je savais que de toute façon, je suis allé chercher une connexion des Silex qui se rencontrent. Et la flamme, elle est arrivée. Et là, on se dit « Bah vas-y, hein, trop bien, en plus je kiffe trop, on monte une boîte ensemble, euh, magnifique, tu vois. » C'est euh, ça que du coup Kimono les premiers trucs le premier
0: showroom il était euh, euh, à euh, Family ouais.
1: et qu'on a cofondé la boîte ensemble. Donc moi c'est vrai associé et on a fait un format qu'ils avaient jamais fait, c'est qu'au delà juste d'accompagner et de prendre 5 du capital, euh, bah là on fait 50-50. Alors moins parce qu'on ramène Hugo le troisième associé. Donc on est euh, on, on s'associe tous les trois. Et du coup, on est la première, ce qu'ils appellent les BFF, Best Friend Forever, en mode les boîtes qui, où là, ils accompagnent de ouf. Donc du coup, tous les employés The Family, je pouvais les utiliser, le bureau, c'est pour ça que le showroom était là-bas, etc. Donc j'avais certains avantages, et euh, ça a grave aidé, clairement. Et du coup, euh, short de ce rendez-vous, j'appelle Hugo, je le connais pas trop, non, je lui envoie un message Facebook, et c'est ça qu'on a, on a screenshoté. Et je lui dis, mec, tu connais The Family Il me dit, ouais, le truc de start-up, là Et je dis, ouais... Euh, Blablabla, t'es chaud, on monte une boîte ensemble là-dessus Et il dit chaud, sans même m'avoir eu au téléphone Et Après je l'appelle, et on a encadré ça Semaine d'après, on signe tout On s'est mis d'accord, et c'est parti Et là on est en décembre 2016 Et le temps de préparation Kimono est sorti en mars 2017 Et, euh... et voilà pour le début de story transition J'ai oublié de mentionner un truc important Enfin important, dans l'aventure la, Et je vais manger ce dernier sushi, je le raconte après Mais c'est... Je me demande comment ça se passe quand tu, quand tu lances une boîte
0: avec, euh, avec The Family. Parce que oui, en fait, ils sont connus pour le fait de se dire, écoute, euh, on va t'accompagner. En échange, tu nous files 5% de ta boîte et euh, tu bénéficies euh, euh, de, de notre expertise, et différentes startups qu'il y a pu y avoir. Euh... C'est comment, du coup, d'avoir euh, The Family qui est à 50%, en fait, qui est vraiment ton... ton ton associé pour le coup et pas simplement le
1: petit ou je sais pas comment ça se passe pour les autres boîtes mais coup de pouce euh... Bah franchement c'est de la balle c'est euh, un vrai partenariat moi j'ai eu une relation euh, très Alice a, beau... a beaucoup aidé sur le projet au début et où Samma était plus présent sur les dernières années Alice au début on était vraiment comme ça et on a tout co-créé on s'est trouvé c'était ça allait vite et on s'est marré et... Et c'était de la balle parce qu'il y avait un vraiment investi, un investissement de leur côté en temps, en énergie, en relation. Moi, je me suis grave entendu avec toutes les équipes de famille. J'ai énormément appris. Et euh, ce qu'ils disent souvent, tu sais, ils disent « on t'accompagne, mais c'est à toi de te servir. c'est pas On va pas faire les trucs pour toi. » Et j'avoue, là, moi, je me suis bien servi. Euh, ils, te, ils te donnent accès à tout. Et du coup, bah j'ai dit « ok, est-ce que je peux faire ça Putain, on peut faire ça, on peut faire ça ?» Et ils disent « oui à tout » parce que c'est dans leur, leur intérêt. Et euh, j'ai bien compris le truc et… Euh, et c'était franchement de la bombe atomique. Euh, relations humaines de dingue. Gros kiff. Euh, ils étaient à leurs meilleures années. Ils étaient dans leurs meilleures années. Et, euh, et c'était vraiment un kiff, quoi. Parce que, tu vois, quand ils disent euh, parties the Serious Matter, il y avait cette dimension événementielle qui était grave présente. Je vivais dans le lieu. Enfin, je vivais. Je, mes bureaux étaient là-bas. Mais je vivais. Tu, tu,
0: tu peux te dire que tu dormais en bas, euh, à côté des <rire> toilettes, et à côté de la cuisine. Est-ce que j'ai déjà <rire> dormi
1: à The Family Ça m'a dû m'arriver une ou deux fois, je pense. Mais. Euh, il y a eu plein d'événements, tu rencontres plein de gens, ouverture d'esprit. Il se passe plein de choses, plein de connexions. Ils t'apportent énormément. Moi, ils m'ont vraiment fait gagner deux ans, tu vois, à ce moment-là. Et euh, tu et as accès à tout, ça va vite, c'est simple. Il y a une confiance ultime. Il n'y a jamais eu de sujet de confiance. Et euh, moi, j'ai trouvé un, une association avec mon associé, donc Hugo, et The Family qui sont plus pas dans l'opérationnel, les deux. où genre, j'ai des gens pour euh, me reposer sur des sujets si j'ai besoin. Et j'ai une casquette de solo fondeur je peux m'éclater faire ce que je veux. Et avec une confiance hors norme. Et plus on avance, comme les résultats sont là et je montre, bah voilà, bah la confiance grandit et qu'il n'y a même plus un sujet. Et du coup, quant à ce confort, c'est un luxe. Et ça, j'avoue, ils me l'ont donné dès le début et je les remercie énormément. Parce que full confiance directe, pas de sujet, pas d'ambiguïté. On est à fond et on y va et on verra. Et au final, bah c'est une très belle histoire. Et ça va être une histoire incroyable dans ces prochaines années encore. Parce qu'ils sont toujours avec toi, pour le coup. là, y a... Bien sûr, ouais. Et, euh... et donc, du coup, non, ce que j'ai oublié de mentionner, en parallèle de la récolte et Mouti, j'ai monté, donc, du coup, euh, à l'époque, la quatrième boîte, qui était une agence euh, événementielle. Qu'est-ce que tu n'as pas monté euh... D'accord. <rire> on aurait peut-être dû commencer par là. Bon, qu'est-ce que tu n'as pas monté <rire> euh, Une agence événementielle qui s'appelait WakaTP. Et on a créé le premier concept à Paris de faire la fête le matin avant d'aller au bureau. Donc, il n'y a pas d'alcool. C'était le concept du bien-être, de faire une expérience de vie avant d'aller travailler. Tout le monde se plaignait d'être fatigué, de sortir le soir, faire des verres parce que tu as besoin, besoin d'une vie sociale. Et en fait, bah, le concept, c'était euh, de 6h à 9h, tu fais une heure de yoga, tu te réveilles, tu réveilles le corps et l'esprit. Et ensuite, tu petit déj el avec grosse fête, gros DJ, il t'ambiance grave. Et tu pars à 9h30, 9 h 9h30 au bureau et tu la patate et tu déjà un soleil. T'es déguisé, c'est trop cool. En gros, c'était la, la, la vraie version du clip de Fatal Bazooka, dans euh,
0: <rire> exact n'importe quelle heure, tu fais la teuf 10 h du mat. Euh. Ouais, mais eux, c'est en mode déglingue.
1: <rire> là, t'es en mode chill quand même. Les mecs, ils vont bosser. Il y en a qui sont costards. Tu leur mets les petits déguisements et et ça, ça a cartonné. Et on faisait ça en parallèle de la récolte et Muti. Bien évidemment, on avait mis nos stands en tant que petit déj, donc on faisait bosser tout, tout le monde. Mais euh, là, on a eu pendant on a fait euh, n'a pas fait beaucoup d'évents. Euh, et euh, ça on a cédé la marque on n'a pas vendu la boîte mais on a cédé la licence de marque euh, à un média pour des événements euh, internes euh, enfin des, des, un événement interne qu'ils voulaient faire là dessus donc ça c'est cool et, euh, et c'était une licence sur 10 ans donc elle est toujours euh, existante mais je n'ai aucune idée de ce qui se passe maintenant mais euh, on était sold out à chaque fois et la presse s'est jetée sur nous on, avait, pendant, on a fait des événements pendant un an pendant 5 ans on a eu des demandes. Bonjour, je peux faire un article sur vous. Et euh, vous êtes au courant qu'il n'y a pas d'event depuis trois ans Ouais, mais pas... Et on avait des articles qui tombaient tout le temps. On est passé sur 66 minutes euh, inside. Euh... On voit ta tête dessus Hein On voit ta tête Ouais. Dans 20 minutes, il euh, y a une vidéo où j'interview. Euh... Ouais, ouais, non, mais on a eu de la presse. Tu tapes WAKTP. On a, on a tué le game niveau com. Et c'était marrant. Bref. On n'a pas fait trop de cash à ce niveau-là, mais expérience euh, trop, trop cool. On a fait du bruit sur encore un truc on innove. J'arrive avec un concept un peu innovant. Fin de la parenthèse. Et, euh... Et donc, du coup, j'arrive avec Kimono qui, du coup, je lance ma cinquième boîte à ce moment-là. Et là, on est en 2017. Et, euh... Et là, je ne sais pas ce que tu veux que je te dis sur Kimono parce que ça peut être très long. Bah, à tout. Mais parce je veux que... déjà <rire> commencer par expliquer ce que c'est.
0: Bah, ouais, déjà pour ceux qui savent pas, mais aussi ce qui m'étonnerait qu'il y ait des gens qui savent, <rire> qui savent pas dans, dans l'audience qu'on peut avoir. Mmh. <rire> mais... Euh... Déjà, comment ça se passe entre le moment où, euh, tu dis, euh, oui, avec The Family et au moment où tu lances le produit, quoi? C'est quoi le, ouais. est-ce que tu avais déjà les connaissances? Comment tu as sourcé le produit?
1: Comment est-ce que tu as fait? Euh... Bah, l'association avec Hugo a tout son sens. On, il connaissait le marché par cœur. Donc, il m'aide à sourcer les produits. On définit un catalogue. Et avant même de créer la structure juridique, on s'est dit, faut qu'on lance le truc. The Family Style. Fake it until you make it. On va le lancer. Et on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, euh, notre projet, il ne va pas marcher. Donc là, on s'est mis direct dans une OP de lancement. C'était ça, mon premier objectif. Pendant deux mois, on prépare ça. On, crée, on trouve l'OP. L'OP, euh, pareil, à prescription aujourd'hui. Euh, on, on prend les 10 meilleures startups du moment en vogue. Et on leur fait un prototype. On leur dit, ouais, est-ce qu'on euh, peut te faire un produit trop stylé On est kimono, on va faire des, des trucs ultra cool « Tu nous autorises à faire une photo de toi, on vient shooter et on va la mettre sur notre site. » Ils ont tous dit oui parce que bah, c'est Alice qui avait fait les intros à l'époque et, et les mecs, on leur offre un sweat ou hein, une veste gratos trop stylée de leur boîte et, euh, et en plus, on communique sur eux. Aucun intérêt de dire non. On le fait, on le met en place, on crée une landing page et on écrit euh, « bah voilà Kimono, dress your crew, startup outfit » c'était le discours au début. On fait des vêtements euh, ultra-cali, éco-responsables, euh, pour les startups et on habille des startups trop stylées et on habille déjà, on se lance et on habille déjà les 10 meilleures boîtes Genre on a on a communiqué que nos 10 meilleurs premiers clients c'est eux. Et... À l'époque
0: Algolia etc. Ouais exact.
1: <rire> Algolia Zenly il y avait Algolia Zenly Trusk Itch. Euh... Le truc de fraise là comment il s'appelle? Deux. Le truc de fraise là à Paris? Agricool Agricool ils étaient ils étaient dans alors Agricool pour la petite histoire c'est notre premier client okay. le vrai. C'est notre premier client, chiffre à 3000 euros. commande trop stylée. Encore merci pour la confiance Guillaume et euh, premier client historique. Et euh, il n'était pas dans le Petcom. Si, pardon, il était dans le Petcom. Il est Agricool, exact, t'as raison. Putain, il y a -Cool. laisse-moi les clés de Kimono à ce niveau-là. Hein. De quoi Laisse-moi les clés de la boîte, je fais la clé du podcast. <rire> il y avait Agricool Zenly Trusk itch euh, Afrostream avec ton G. C'était que les boîtes de famille. Hein. Euh So Shape So Shape, ouais. Clustery. Putain, je m'en souviens bien. Bah, en même temps, c'était le début. C'était hein. visuel, quoi. C'était euh... ultra visuel. Euh, il en manque deux ou trois. Il y avait. Euh... Mmh... Non, je suis pas sûr. Si, merci Alfred. En mode euh, média, trop cool. Euh, tu sais, c'était le média masculin de My Little Paris. Ok. Je sais pas si vous connaissez. Enfin, c'était trop cool à l'époque. Et un dernier que j'ai dû oublier. Et moi, je me déplaçais dans leur bureau, shooter et tout ce truc. Et bref, on fait stopper en disant, bah. Salut, moi je suis Olivier et avec The Family, on a décidé de lancer un truc trop cool. Avec la punch, les punchlines The Family, Dress Your Crew, on avait vraiment, vraiment une attitude euh, et un style. Et c'était très rare à ce moment-là et c'est ça qui a marqué le coup. Et je reçois sur les landings en une semaine 400 demandes de devis. De bonjour, je suis chaud, je veux faire. Et là on prend Ran Marais, commercial, et là, je me... et là on se regarde, on se dit, bah, en fait, on a, on a mis le doigt sur la fourmilière. On n'a pas besoin de tester pendant trois mois, ça y est, on y va. Et là, pendant les trois mois qu'on suivi c'est moi qui fais tout tout seul. Commercial, j'apprends, je connais mes produits, je teste tout, j'organise, je processe. Mon associé m'aide énormément à ce moment-là sur la partie prod, etc. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que ça commence. Et en plus, je de mon premier, mon premier stagiaire. Et ensuite, euh, on... ensuite ça ne s'est jamais arrêté, en fait. C'est s'est jamais arrêté et... Euh, Donc du chiffre d'affaires, day one quoi. Day one, direct, <rire> premier client agricole, 3000 euros. Et ensuite, euh, pff, et ensuite, on doublait tous les mois, tous les mois, tous les mois. C'est en... quoi les galères que tu avais au début, toi Franchement, euh, pas trop. Parce qu'on a vraiment bien pensé le truc en com, en sales. Moi, j'ai eu une technique sales qui m'a valu euh, créer une masterclass qui s'appelle le Sales Ninja, où j'ai fait énormément de conférences, euh, énormément de, de sujets là-dessus. J'ai donné des cours à Lyon, euh, pas Lyon la ville, la formation Lyon. Euh, j'ai donné ce cours plein de fois où j'ai créé une méthode de sales qui à l'époque était un peu innovante, aujourd'hui c'est classique, hein. mais c'était de l'ultra personnalisation avec pas mal d'outils. Euh, je contactais tous les CEO des startups et ça marchait de dingue. Et, euh, et du coup, euh, en vrai, ce qui est terrible, ce qui n'est qu pas trop de galère, parce qu'en fait, on, le marché était là. On savait comment faire, on avait notre positionnement marketing. Les galères, bah bien sûr, il enfin, y en a plein du quotidien. Mais en vrai, euh, on était. Les seules galères, c'est comment faire plus, quoi. Ce marché, il est énorme. de Comment tu vas faire plus Et ce que je n'ai pas dit, c'est important, c'est que là, on parle textile. Mais dès la discussion avec Alice, la vision de kimono était très claire. Et moi, rapidement, je définis et je, je crée le motto d'être des culture designers. Et parce qu'en fait, dans notre discussion de deux heures, on explique que. Le constat, avant de rentrer sur les vêtements, on disait « Putain, la culture, c'est ultra important. Ça permet d'attirer des talents, ça permet de garder des talents. » Et tout le monde le sait, sauf que personne ne sait comment faire. Et, euh, et ce famille était très attentif à aller très tôt de la culture entreprise, donc ça leur parlait. J'aurais dit « Mais la culture entreprise, bah, c'est plein de choses. Ça peut être tes bureaux, la manière dont tu communiques, la manière dont tu te représentes. » Et nous, on s'est dit, comme j'avais cette expertise textile et je connaissais un gars, on s'est dit bah, « Viens, on va commencer par l'habiller. » et créer ce sentiment d'appartenance. C'est, tu vois, une culture d'entreprise comme une culture dans un club de foot ou un club de sport, ça passe par les supporters, ils sont brandés. Et, euh, et au final, quand tu dis que toutes les entreprises sont des marques, qui dit marque dit élément de marque, logo, charte graphique, etc. Donc, vêtements infinis à la fin, produits, déri produits dérivés. Et du coup, on se dit, bah vas-y, on commence par le textile. Et The Family était très, euh, vas-y, on, on va faire que ça. Sauf que moi, je dis, non, non, mais les gars, c'est que la première pierre, nous on est des culture designers donc je commence à mettre ça en signature je commence à communiquer là-dessus je commence au bout de six mois à être invité pour être expert culture alors qu'en vrai euh, j'étais pas, je connaissais pas non plus quoi que ce soit je me suis formé et euh, on vendait que des vêtements techniquement mais je refusais qu'on nous dise euh, t'es un fournisseur textile, non non kimono, on est culture designer, on commence par ça et on va faire plein d'autres choses et ça c'est important de l'avoir parce qu'il y a des gens qui me posent encore la question ouais mais du coup euh, votre principe, votre vision de culture, elle est arrivée après. Il y a, non, day one, même avant qu'on se lance, c'était l'enjeu. Et moi, j'avais le truc ultra clair. Et euh, je savais que notre deuxième produit, qui est né au bout de deux ans, était l'aménagement du bureau. Parce que pour moi, la culture, c'était aussi l'environnement de travail. Et c'est comme ça que, du coup, on a développé une deuxième offre, puis une troisième, puis une quatrième. Et, euh, et voilà. Donc, Kimono, aujourd'hui, c'est Focus B2B. C'est une boîte où on est 45. On est, on a plus de 6000 clients B2B. Autant des startups, la stratégie qu'on a eue au début, et ça c'est un conseil, souvent tu te dis « ouais, tout le monde peut être mon client ». Techniquement, quand tu tapes le B2B, tout le monde peut être ton client. Et vaut mieux être leader sur une niche pour avoir la légitimité et être fort quelque part pour entrer dans l'autre niche, etc., etc. Et nous, on s'est dit « vas-y, focus startup ». C'est pour ça que pendant très longtemps, on a gardé cette image, et c'est d'ailleurs qu'on essaye de la garder encore dans le textile, parce que on a compris que c'est ça qui attirait les grands groupes et les PME, ce qu'ils veulent ressembler à les startups. Donc on s'est dit, c'est tu sais quoi, on va garder cette image, mais en vrai, aujourd'hui, c'est 30% de nos clients euh, textiles, les startups. On bosse avec des, des maisons de luxe, du grand groupe, des, des chaînes d'hôtels, des restaurants, etc. Des PME euh, que personne ne connaît en province ou autre. Et, euh, et donc voilà, donc on a commencé par cette niche, mais la stratégie était très claire. On va développer toutes les niches. Ensuite, on va développer à l'étranger. Donc ça, Mindset The Family, ils avaient des bureaux à Berlin et Londres, ce qui nous permet de nous lancer direct, parce qu'ils ont le réseau de start-up là-bas, et comme c'est notre stratégie d'attaque, on lance. Donc on lance, on ouvre le premier bureau à Londres, un an après, Kimono, et huit mois après ça, donc presque deux ans, un an et demi, un an et huit mois, on ouvre Berlin. Showroom, la stratégie d'ouverture, c'est qu'on ouvre un showroom dans les bureaux de The Family, on a un sales qui fait la, la même stratégie qu'on a fait, on prend les dix meilleures boîtes, on les shoot, on fait un mailing et ça part. Et ça prend direct. Et donc là, du coup, on commence à, avoir à, à être en place d'un point de vue Europe puisqu'on a des bureaux à Londres, Berlin et, et Kimono et Paris. Et euh... Bientôt le
0: Japon du coup. Hein Bientôt le Japon aussi. Bientôt
1: le Japon. Et, euh, et non, et du coup, euh, on vit une, une croissance de dingue. Et, et c'est de la bombe et on creuse notre marché. Et on commence à, au bout de deux ans à être une locomotive sur notre marché. Parce qu'on euh, dépoussière une industrie qui existait depuis des années, qui était tant mal fait dans le produit que l'expérience client. Et nous, on fait tout mieux que les autres. Et du coup, bah, on commence à être vite copié. Sauf que les mecs qui nous copient, ils n'ont rien changé. Ils ont juste rajouté, euh, nous aussi, la culture d'entreprise, c'est important. Sauf que nous, et la petite dédicace à tous nos concurrents, ils nous copient tous. Mais on est surcopiés. Tous les jours, on apprend les trucs. Et c'est tout le temps mal fait. Parce qu'en fait, copier, c'est pas toi. Et donc, tu peux t'inspirer. Mais fais ton truc de ta sauce. Ça n'a aucun intérêt. Et nous, vraiment, le marché, ce n'est pas foulé. Quoi. Mais moi, ça me fait kiffer. Hein. Moi, quand je prendre que le mec, il a copié-collé nos wording, il a même copié notre com et copié tout, je dis, un, c'est de la balle parce que ça veut dire qu'on est les meilleurs ou on est les leaders. Et moi, ça me pousse à me dire, OK, s'il nous copie ça, c'est que nous, on doit faire mieux. Donc, ça me pousse à innover. Genre la dernière fois, on se baladait sur un salon il n'y a pas longtemps. Et il y a, un, il y a une boîte, tranquille. Hein, et <rire> c'est des ouf. Et euh, ils ont pris le discours « We are culture designer ». Gratos. Et ils nous connaissent, hein Alors que c'est notre slogan officiel. Aujourd'hui, c'est même notre vision, notre truc. Alors, bien sûr, on a pas culture design est déposé. C'est-à-dire tu veux mettre culture designer et culture design dans ta com en tant que positionnement de marque, c'est mort, c'est déposé. Et euh, du coup, je vois ça, je dis « Putain, mais les mecs n'ont pas de culot ». Mais surtout, ils ont aucune personnalité, quoi. Et nous, on a des concurrents, ils nous copient tout. Et limite, à un moment, on s'amusait à faire des trucs pour voir s'ils allaient suivre. Parce que c'était vraiment drôle. Et voilà, blague à enfin, blague à parenthèse. C'était une
0: mode dans le légal aussi qui, je ne pas de nom, mais qui sait qu'elle est beaucoup copiée par ses concurrents. Et en gros, elle affiche des versions antérieures dès qu'elle trouve qu'il y a un compétiteur sur sa plateforme. Elle lui affiche des, euh, <rire> des versions antérieures. Donc comme en ça, fait, s'il
1: copie il copie le <rire> <Il> va... <rire> Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Non et du coup, euh, du coup, non mais du coup, je peux pourquoi je disais ça euh, Je sais plus pourquoi je disais ça.
0: Parce que tu racontais tout simplement le parcours de de, de Kimono, ouais, que tu ouvrais mais... à Berlin, à Londres. Ouais, était une voilà. C'était euh, euh... beaucoup de gens qui te qui te copiaient. Donc tu arrives dans un salon, tu as vu le mec avec son. Ouais, ouais.
1: Et que on a. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a cette, cette image de locomotive et qu'on a porté le marché vers le haut. Et ça, c'est une fierté. Pour répondre pareil à quelle fierté, franchement, c'est d'avoir dépoussiéré un marché et qu'aujourd'hui, on est encore une petite boîte, mais tout le marché nous connaît. Et les gros, ils nous regardent de très, très près et ils nous connaissent tous. Et ça, check, fierté de dingue, parce qu'on a une com, parce que et ça, franchement, même des fournisseurs perdus en Pologne, tu leur dis Kimono dans le textile, ils connaissent. Et du coup, c'est ouf. Et, euh... et donc, du coup, pour finir la petite présentation du Kimono, euh, dans l'équipe IA ou autre, euh, aujourd'hui Kimono en tant que culture designer c'est plein de métiers on habille la culture avec les vêtements et les objets on habille les murs parce qu'on a une offre office design où on fait de l'aménagement de bureaux d'intérieur on a une offre de conseil en culture, on a développé euh, une méthode et un, un framework qui aide les dirigeants sur comment poser ta culture et comment la mesurer et ça c'est vraiment la matière grise qu'on a sorti on est capable de, avec cette méthode qui est sur, autour de quatre piliers et qui a un accompagnement de te scanner ta boîte, de la mesurer la rendre tangible et te dire comment il faut pour la transformer, la faire évoluer, et t'accompagner là-dessus. Parce que oui, aujourd'hui, là, euh, au début de Kimono, la culture entreprise, ouais, c'est un truc bullshit machin. Aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est game changer. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a aidé à, on a été les premiers ambassadeurs là-dessus. Et plus on a des gens qui communiquent là-dessus, bah mieux c'est. Il y a de plus en plus d'événements autour de la culture entreprise. Et euh, et du coup, bah, comment dire, euh, putain, je sais plus ce que je veux dire. Ça, c'est parce que je suis fatigué. On a une Red de boule là-bas, tu ouais, putain. Non, ça, faut couper. Là, j'étais perdu dans mon truc. Et euh, attends, parce que je disais un truc hyper intéressant, c'est de donner l'exemple des conférences. Euh, merde. Avant les conférences, pourquoi je donnais ces exemples? Euh, culture, ouais, conseil, ouais, ok. Et c'est que euh, aujourd'hui, donc la culture d'entreprise, tout le monde en est conscient. Et les dirigeants, ils vont dire, ouais, ouais, c'est important. Pas le time, parce que le business first. Et du coup, bah ouais, c'est important, mais je sais pas comment l'activer. Et nous, on a créé cette méthode, ce qui est du conseil en fait, et, euh, et qui, qui arrive à la mesurer. Donc ça, trop trop cool en vrai. Donc c'est une offre de conseil. Troisième produit, métier. Quatrième offre, elle est tout récente. On l'a lancée euh, au mois de mai dernier. Donc là, on est en novembre 2021. On l'a lancée il y a six sept mois. Et c'est une offre événementielle. On sort de pandémie. Euh, la culture, faut la faire vivre. Et il y avait une opportunité sur le marché événementiel qui s'était cassé la figure. Et nous, on s'est dit, c'est le meilleur moment d'offrir une presta là-dessus et faire mieux que tout le monde. Parce qu'en plus, ils sont tous cassés la figure et ils ont du mal à survivre. C'est malheureux. Je ne vais pas dire, je suis content. Mais nous, on, a, on sait ce qu'il faut faire mieux. Et ça nous a donné une opportunité pour entrer dans le marché d'un coup. Ce qu'on a fait, et ça, c'est une autre marque qu'on a créée qui s'appelle Kimono Life, pour la vie de l'entreprise. Et du coup, on s'occupe d'organiser tous les moments de vie interne. Les off-site, les team building, les workshops, etc. On rythme ta vie. Et du coup, ça, c'est les quatre métiers à, à, à l'heure actuelle. Et pendant longtemps, on, on m'a dit... Le plus gros pari, ça a été de lancer la deuxième. Parce qu'on était vraiment connus textile. Et moi, c'était mon... Tu vois, j'étais un peu euh, en mode, putain, là, c'est maintenant ou jamais si on sait qu'on est dans le bon ou pas. Parce que soit tout le monde va nous dire, vous êtes des malades, vous faites ça, aucun intérêt. Ou en fait... « Putain, c'est de la balle, euh, vous êtes des génies, etc. » Par chance, ce qui est arrivé, c'est que comme on avait marketé, qu'on est sur le positionnement de la culture pendant les deux premières années, quand on a lancé l'offre Office Design, on a fait une OP de com de dingue. Ça, c'est une de mes meilleures. C'est avec le changement de site, etc. De quoi Avec le changement de gueule du site. Euh... Non, c'est pas, pas, pas celui-là Non, c'était avec les tickets d'or. C'était ah. il y a très longtemps. C'était en 2010, euh, 19, 2019. Enfin, très longtemps. Il y a deux ans et demi. Et... Euh, et du coup, en lançant ça, on nous dit Putain mais c'est ultra cohérent Vous êtes culture designer, c'est logique mmh. Alors techniquement, c'est deux métiers complètement différents Et les gens nous ont dit Ah mais grave, putain mais c'est obvious Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant Et là je me dis putain yes, on a réussi Et en fait la vision elle est bonne Et oui. en gros, pour résumer Kimono en une phrase On est le partenaire clé de la culture de toutes les entreprises Et c'est ça qu'on va devenir demain et qu'on est déjà C'est que ta culture est importante Ton partenaire, c'est nous pour tous les éléments et comme euh, Avas peut être ton partenaire pour la com ou la pub, bah nous on est ton partenaire de la culture et c'est ça en fait. Et donc, du coup, moi ce que j'explique plus le début, je dis, mais on se disperse pas en fait, on est juste un magasin de la culture entreprise et il y a différents produits et tu choisis ton rayon en fonction de tes besoins. Tu peux tout prendre comme tu choisir ça, etc. Et du coup, ce qui est bien pour nous, c'est que ça nous a créé une double croissance parce que on lâche pas l'investissement sur les métiers existants donc on continue à croître et chaque nouvelle offre nous fait de l'acquisition de nouveaux clients qui nous découvrent pour notre métier. Donc du coup, on fait de l'acquisition externe en permanence qui gonfle le panier moyen par client puisque le client qui nous achetait X vêtements par mois ou par an, bah, demain, il fait son bureau avec nous. Demain, il fait ci, ça. Et du coup, il y a un cross-sell et un upsell permanent qui fait qu'un client à 20 000 euros une année, bah, il est à 200 000 euros l'autre année. Et c'est ça qui est puissant dans le modèle et euh, que tout marche ensemble. Et on fait de l'acquisition de clients qui ne nous connaissaient pas et on nurture, on nourrit... Les, euh, les clients existants. Donc, c'est là où, en fait, c'est beau et que plus on grandit, plus on grandit, en fait. C'est, maintenant, c'est mathématique. Et, et du coup, je suis ultra fier de ça parce que à maintenant, à chaque fois qu'on lance une nouvelle offre, ça, c'est même plus une surprise, ça appuie le discours. Donc, les gens se disent encore plus, bah oui, vous êtes expert de la culture et ça légitimise notre discours. Et du coup, c'est de la bombe atomique et ça fait quatre ans et demi. Je suis, donc, pour revenir sur l'épanouissement et le bonheur, aujourd'hui, je suis encore plus épanoui que day one. Genre, je me sens encore plus excité parce que, un, je suis content de ce qu'on a fait, mais surtout que je me rends compte que le potentiel, il est dix fois plus grand que ce que j'avais pensé et que l'ambition est énorme et qu'on lance plein de projets. Plein. Moi, j'ai l'impression de lancer des nouvelles boîtes dans mes boîtes. J'ai ma vision. Je sais quelles sont mes trois prochaines offres. Donc, on a le time. Euh, je sais où je veux aller. Je connais l'ampleur du marché et je me dis ça va être de la bombe. Et aujourd'hui, je sais que je veux créer une très grosse boîte qui marque l'histoire, entre guillemets, plutôt que de faire un coup, tu vois. Si une, une opportunité se présente, tu dis jamais non, entre guillemets. Mais j'aimerais vraiment que Kimono, tu vois, j'ai ma reconnaissance à tout point de vue, j'ai ce qu'il faut pour vivre et me faire plaisir, mais l'amener est que dans 20 ans, c'est une boîte énorme et qui est le partenaire clé à justement un groupe comme Publicis ou Havas. Et qui, qui restera jamais. Ce sera un logo connu. Et je sais qu'on peut le faire. Et ça, c'est mon excitation aujourd'hui de me dire... Là, on est prêt, en fait. On a prouvé. On a passé toutes les étapes. Et même le Covid, on l'a passé. Là, aujourd'hui, rien ne peut nous arrêter. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller vite, à notre rythme. Et, euh, et tout démonter, quoi. Et c'est de la balle. En gros. <rire> <rire> Co
0: comment est-ce que tu fais en sorte Parce que depuis le début de Friends joueurs sur chaque épisode... On a eu un, un expert d'une thématique. On a eu le growth, on a eu euh, le VC. Maintenant, on a la com et la créa. Et le sales. <rire> le sales. Très bon sales ici. Il euh, y a une partie qui est intéressante au
1: début. T'as pas monté une boîte dans le sales aussi Si, mais ça c'est... En parler de kimono, il se passait plein de choses, mais je sais pas si j'en parle maintenant. Ok, ouais. On va y arriver, on va y arriver. <rire> je m'étais inscrit en plus, tatami. Yes. Tatami. Euh,
0: je connais, hein T'es euh, bon, t'es euh, bon. <rire> du coup, t'as as, as, as ce truc-là de dire dès le début, tu vas brander ta signature et tes messages et ton, et ton texte par « on est... Euh, » We are culture designers, tu vois. D'où ça devient est -ce qui te... Comment est-ce que tu as ce, ce
3: mécanisme-là
0: mécanisme de te dire Ok, je pense comme ça parce qu'aujourd'hui, je le vois, tu vois, tu peux le voir avec tu as plein de gens qui aiment notre façon de, notre façon de, de, ouais, ouais, de, de, de parler de nous, ouais, ouais. d'inviter Pareil pour ma boîte en sas, tu vois, la seule différence qu'on a avec nos concurrents, c'est qu'on a un meilleur branding Tu vois, et ils ont plus de fonctionnalités que nous, mais on joue vraiment sur la partie branding, mais... C'est pas assez, tu vois, donc euh, on, veut le, on veut la, 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 la magic sauce, euh, de d'Olivier <rire> Ramel là-dessus. Comment est-ce que tu crées une, en vrai, une, une euh, marque ouais. sexy Parce qu'aujourd'hui, tu vois, euh, qui... tu as demandé de nous ramener des t-shirts. Il n'y a personne qui m'a dit de moi des t-shirts Jimky. Tu vois ce que je veux dire T'en as qui demandent
1: des trucs effrayants de joueurs. Tu vois, il y a le t-shirt. Les... bah ben Ça, ça, ça c'est des KPI de succès pour moi, de me dire qu'aujourd'hui, c'est une marque et les gens le veulent. Et comment tu fais Je vais de sortir les popcorn, les gars. En ah, fait, ranger non, les <rire> En fait, c'est pas un truc. Ça existe pas. Oui, évidemment. C'est pas une solution qui est là et qui est, est récitée. C'est un milliard de petites actions. Un milliard. Et encore une fois, autre punch Family dédicace encore. Do things that don't scale. Faites des choses qui ne sont, sont pas scalables, qui sont machins, mais qui ont une importance de malade. Et pourquoi, Et en fait, donc, du coup, tous mes projets que j'ai faits les 10-15 dernières années. Comme je te disais, j'étais dans le branding, l'opédcom, et je comprenais l'impact que ça avait, donc ça me confortait là-dedans. Et en fait, ce que je sais, la magic sauce, c'est que les gens s'en fichent de ton produit et les gens s'en fichent de toi. Le seule chose qui l'intéresse, c'est l'émotion et l'expérience qu'ils vont vivre. Point barre. Et en gros, votre invitation sur le podcast, pourquoi on répond présent et pourquoi on est là Parce que votre invitation, c'est une expérience. Donc du coup, émotionnellement, « Ah, sympa, j'ai rigolé, fun, marrant, malin. » ça me plaît, simple, quand t'entres aujourd'hui dans un lieu, maintenant les restos ils font plein de concepts, c'est de l'expérience, même le retail qui est en train de changer son monde, on dit, on dit le retail est mort, non clairement pas, tu vas faire ton shop classique en online, mais tu vas vivre en boutique une expérience de la marque que tu kiffes, et c'est ça toute la différence, c'est pour ça que le retail ne sera jamais mort, et, euh, et du coup moi en ayant ce principe de faut marquer le coup, en fait moi je suis toujours faut marquer le coup, et il faut faire mieux que les autres, et créer quelque chose. Et du coup, quand on se dit, bah vas-y, on va bosser sur la culture, je ne suis pas un fournisseur de vêtements, mais, en fait, mais je veux un truc cool, stylé, bah culture, on, dis, on construit la culture, culture designer, mais grave, culture designer. Et d'ailleurs, comme tu es une marque, pour réussir en tant que marque, comique de répétition. J'ai répété dans tous les posts réseaux sociaux pendant deux ans, même encore aujourd'hui. We are culture designer. Tu signes, sorti de nulle part. We are culture designer. We are culture designer. Tu répètes. Quand tu répètes, les gens l'intègrent. Quand on fait des OP de com, plus tu répètes, plus ça fonctionne et je le vois au quotidien. Euh... <rire> à quoi il a pensé C'est pourquoi bon, je rigole Est-ce que vous pensez de quoi je vais parler
0: Paddle.
1: <rire> <rire> en fait, ça va être un running gag
0: Tu sais qu'on a tourné Pierre Cross juste avant. Pierre Cross, à un certain moment de la vidéo, vu que lui, euh, il blinde les pubs sur YouTube, Qu'est-ce qu'il fait pub YouTube. Et on mettait une pub YouTube. Je pense que là, ton défi, pour le reste euh, <rire> du podcast qu'on a, c'est de placer Paddle le maximum de poids. <rire> le, le maximum ah, de poids ah, bah,
2: là... sur la suite du
1: podcast. Ah, Donc là, tu l'as placé. Ah, c'est bah, parti. Non, et du coup... Ça va être long cette explication, mais, euh... mais en tout cas, tout ça pour dire... Bon, je l'ai placé, tu vois, comme ça, pas besoin de détailler. Ouais, moi aussi, détaille. Le, bah, en fait, le, le comique de répétition. Je, commence, je découvre le paddle il y a quatre mois, donc le paddle tennis. Hein. Euh, je commence à faire deux, trois stories. Et en fait, je comprends, je vois que les gens sont intéressés. Ah, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer, je jouer, veux jouer, jouer. Et je, moi, qui deviens addict au, au, au truc, je me dis, putain, mais c'est de la balle ce projet. Il y a peut-être un truc à faire. Je sais pas quoi, en fait. Et... Euh... Et du coup, je commence à volontairement faire des stories et voir un peu comment ça réagit. Et au début, bah, les gens s'en foutent. Tu as blinder les stories. Ouais. Au début, les gens… Bah voilà, tu confirmes. Au début, les gens s'en foutaient. Et petit à petit, ils répondent. Ils voient que c'est récurrent. Et ils deviennent addicts à ça. Et ils jouent. et du coup, je reçois… J'ai noté, j'ai fait mes petites notes. Je reçois 80 demandes en, en 3 mois. Ouais, en, en total, là, j'ai 80 demandes de gens qui m'ont dit « je veux jouer ». La moitié, j'ai déjà joué avec eux parce que je leur dis, vas-y, viens de la semaine pro, vas-y, viens, vas-y, viens. Et petit à petit, je crée malgré moi une communauté de joueurs. Et euh, je me dis, putain, il y a forcément un truc à faire avec le paddle, c'est de la balle. Et comme moi, j'aime bien créer des concepts et marketer, je me dis, vas-y, je vais créer une communauté de joueurs cool. Et ça va s'appeler Blue Athletics. Donc, ça, c'est une communauté que je crée. Je crée ma page Insta sans pression, tu sais, c'est un hobby. Donc, je ne me mets pas de pression. Je crée une petite DA et je dis, vas-y, je vais rendre le paddle cool parce que ce qui se fait aujourd'hui, alors que le, le truc est ouf, il bah, y a rien de cool. Et, euh, et je dis, dis bah, je vais le faire donc je vais faire des, des photos sympas une communauté cool, on va créer une ligue donc j'ai organisé une ligue, j'ai fait toute l'organisation d'une ligue, entre potes, potes de potes du coup tu, tu recrées un réseau je rencontre des gens, trop de la balle et du coup ce qui se passe en ce moment pour moi c'est que j'ai énormément d'opportunités liées au paddle et c'est grâce et uniquement parce que j'aurais pu ne pas communiquer dessus, juste le garder en mode plaisir parce que j'ai appliqué le comique de répétition au début les gens s'en foutent c'est comme quand tu lances un podcast, premier épisode, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, les gens, ils voient ce que tu fais, mais bon, pff. et le jour où tu craques et t'as l'invité qui fait exploser ton truc, les gens disent, putain, mais c'est de la balle ce que tu fais. Bah ouais, mais en fait, t'as jamais rien lâché. Et du coup, tant que t'es dans ton truc et tu lâches rien, nous, c'est ce qu'on a fait avec la culture, on l'a dit, on l'a dit, j'ai fait énormément de conférences là-dessus, des tauls qu'on m'a invité là-dessus, etc. J'ai assumé le faire, à un moment, les gens, ils switchent et ils disent, bah vous êtes des culturelles. Moi j'ai énormément de screenshots dans les dans les débuts de Kimono on va dire au bout de deux ans où on vient me voir et me dit bah alors on vient me voir parce que vous êtes des experts en culture vous êtes des culturelles. Je dis mais Paris réussi parce que comic de répétition et pour créer une marque c'est ça. Alors bien sûr derrière faut que ça c'est une identité des codes. Euh, tu vois tant dans le wording tu le mets dans la signature faut être bref il faut être brand partout, il faut le marketer, il faut le montrer. C'est comme ça que les gens attirent, sans faire de la publicité. C'est deux choses différentes. Le branding, c'est une identité qu'on ressent, qu'on voit, et elle est parfaite partout. Dans le slogan, le wording, les expériences, les rituels. Pas, pas, pas. Et si c'est cohérent avec ce que tu fais, les gens, ils adhèrent et c'est terminé. Et ce qu'on a réussi avec Kimono, on est B2B, comme vous le savez. On a créé une marque. Et du coup, il y avait justement un des directeurs de The Family qui s'appelle Balthazar, et souvent, on... les gens aimaient bien challenger kimono parce qu'en vrai, on a, on, a, on a fait un taf de dingue et on a réussi énormément de trucs. Donc, les gens s'intéressaient ils disaient « Mais en vrai, comment ils ont fait C'est un truc classique qu'ils font. Comment ils ont fait ?» on a, des... on a dépoussé une industrie existante. quoi. Tu vois, les gens aiment bien dire « Ouais, vous n'avez rien inventé. Bah, » En fait, euh, certes, mais on l'a fait d'une autre manière et on le fait mieux que les autres. Et en fait, euh, on a inventé le principe de culture designer aujourd'hui. Et euh, je, je n'ai aucun concurrent qui fait mes métiers. Donc, c'est là où la barrière à l'entrée... Et mon KPI de succès sera le jour où j'ai un mec qui me copie sur tous les métiers. C'est soit on est déjà très gros, soit c'est-à-dire qu'on a réussi en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des concurrents par métier, mais, mais c'est tout. Et Balthazar, on vient le voir, et un jour, il, il répondait. Mais Kimono, pourquoi ils sont comme ça bah, Ils ont dit ils ont fait ce que très peu de boîtes arrivent à faire. Ils ont créé une marque. Et ça, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Ça vaut tout de l'or du monde. Quand tu as créé une marque, c'est fini. Et euh, on a réussi à faire ça. Parce que le logo Play, l'identité qu'on a créé derrière Play, on l'a rabâché partout. On a créé des concepts. Tu vois, on a fait une soirée. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou vous suiviez déjà. Ça s'appelait Kimono Airline. On a fait une soirée de marque. Comme si on était une marque d'alcoolier qui fait Jack Daniels, qui fait une soirée avec des DJ. On a fait. Un... Alors qu'aucune start-up faisait ça. Ils faisaient des soirées pour leur anniversaire ou autre. On a fait une marque. On a mis notre poche et on a invité tout le monde. Et on a fait une pure soirée avec un concept. On a reproduit un. Un hangar, un peu comme ici. Et euh, d'ailleurs, ça aurait été pas mal ici. Mais
0: euh, <rire> on a recréé un aéroport. Pour qu'il ton, ton Xavier directement, tu l'envoies <rire> à répond donc C'est
1: vrai, mais ça n'existait pas encore. Et euh, on recrée une expérience de ouf, bref. Et là, les gens ont pété un câble. Ils ont dit « Mais ok, Kimono, vous êtes au-dessus. » Alors que ce pas notre métier, machin. On a juste créé un truc au-dessus. Différent. Toujours différent, dans ton délire. Et c'est comme ça que tu crées une marque. et Et Kimono, on l'a déjà fait cet été. On a lancé notre premier merchandising de produits. Et moi mon rêve et c'est en train on est en train de le faire tranquillement, c'est que Kimono c'est la marque des entrepreneurs B2C et euh, ça peut être des vêtements comme demain ça peut être de la déco euh, autour des entrepreneurs, il n'y a plus de limite. une marque aujourd'hui elle est plus distinguée dans un produit, une vraie marque quand tu regardes toutes les marques qui cartonnent, même des marques comme Cézanne, tu vois, mais ben, ils font plein de choses, ils vont faire du home, de la du cosmétique, il n'y a plus de limites et ça, c'est génial parce que quand tu es créa et que tu as compris que tu veux devenir une marque Tu sors de te plate bande et on s'en fiche de ton industrie Fais des choses qui te font kiffer Et, euh, et nous on a, on a offert tu vois, Dans ce principe de marque Comment on a fait C'est que moi j'ai fait énormément de produits kimono Et je les ai donnés à toutes les personnes clés Et comme en plus notre métier C'est de faire rayonner les autres et d'habiller les entrepreneurs bah, On avait cette position de base Et j'ai donné les produits kimono à toutes les personnes clés Du coup en quelques années Tout le monde l'avait vu, tout le monde le voyait et les gens se disaient, putain, c'est de la balle. Et ce qui était ouf, c'est que, tu sais, souvent, tu fais des cadeaux, t'aimes bien, t'es cool, mais tu vas pas le mettre spécialement. Et là, les gens le mettaient tout le temps. Moi, quand je le donnais à des potes ou des potes de potes ou des gens justement pro, relations pro, influentes on va dire, bon, en fait, les mecs, ils le mettent vraiment. Et ils sont les premiers ambassadeurs, les premiers fans. Et donc ça, c'est un truc. Ton expérience client... Où nous, on a fait, essayé de faire la meilleure expérience client. Ouais, on va peut-être
0: euh... venir te un jour là-dessus parce qu'on reçoit des
1: demandes à chaque fois. Les gars, <rire> est-ce que vous ne pouvez pas mettre un truc en vente euh, bah, ouais. Viewers, euh... bah ouais. Et, et tu vois, donc ça, c'est un exemple parmi, comme je disais, les milliards de pièces. Notre manière de communiquer, notre ton qu'on emploie à nos clients. L'expérience qu'eux vivent fait partie de vivre la marque. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un milliard de choses qui fait que demain, tu es, es une com, tu es une recette magique. J'aimerais euh, vous dire euh, « bah En fait, il faut faire ça et tu exploses. » Mais il faut juste avoir la créativité de sortir de ton truc et, et faire voyager les gens dans une expérience. Si ça pouvait se dire en une phrase, c'est que Kimono aurait pu s'appeler fournisseur de vêtements, comme tous les autres. Alors oui, on sait très bien ce que tu fais. Mais moi, je préfère qu'ils aient le doute. Mais qu'ils disent « Putain, culture design, ça me fait voyager. Il y a une identité. Tu les fais voyager, tu crées de l'émotionnel et tu crées une expérience. Et là, tu as gagné. Et, » et... Et c'est de la bombe, petite et grande. Voilà.
0: Petite masterclass sur comment, euh, <rire> comment, comment créer un branding. Celle-ci, ce sera découpée l'interview. On le mettra, on la vendra. 997 euros sur notre page Clickfunnel. <rire> je prends 10%. <rire> oh, 10%, t'es gentil. Hein. <rire> ouais, je suis gentil, mais comme je crois en vous, vous allez en vendre plein. <rire> non, mais c'est ultra intéressant. Je suis dit plein de, plein de choses vraies. Mais parce que c'est... Euh, c'est vrai que, tu vois, aujourd'hui, kimono, bah, le nombre de boîtes que tu dois habiller ici à Station F, euh, ça doit être un délire. Et même sur, sur la façon... De toute façon, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, au final. C'est parce qu'on euh, connaissait kimono, on a vu ce que c'était, on a kiffé le, le concept. Et nous, on invite des gens qu'on kiffe, tu vois, donc, et qu'on qu regarde, et tu te dis... C'est quand même fort, en fait, d'avoir euh, créé un truc où tu te dis, demain, tu penses... Parce que nous, la première pensée qu'on a eue, c'était quand même Outfit. Parce qu'on n'a pas encore nos bureaux, on n'a pas encore ça. Tu dis euh, Outfit bah, Au début, on passait par des fournisseurs classiques. Donc euh, tu nous as demandé d'où venait ça. On t'a dit d'où il venait. Parce qu'on euh, a fait du dropshipping, on a fait des trucs comme ça. Ouais. Donc tu passes par des plateformes comme ça. Mais tu te dis ouais. pff, Au final, l'expérience, elle n'est pas top. Le temps de livraison, il est long. Des fois, tu reçois les trucs. Bah, tu as un qui est sizez euh, complètement différent de ce que tu avais demandé. Donc tu as toutes ces choses-là qui font que, OK, c'est vrai que l'expérience kimono, elle est. C'est cool. euh, t'as des gens derrière que t es, t es, tu appelles comment tes ninja, je sais pas comment ça se euh, se ninja, mener, ouais, le ça, il ouais. Donc, t'as as tout un concept derrière qui fait ok bah ouais, j'accroche, tu vois. Aujourd'hui, tu as, as les kimonos, le stickers pour pouvoir les accrocher derrière les ordi. On connaît, on connaît, on connaît le strade Comme ça, t'arrives,
1: t'as ton pote, ton ordi. C'est que ce stickers et les, le branding kimono, il a créé des histoires de malade. on a une dizaine d'anecdotes où des gens se sont rencontrés grâce aux stickers et au logo, genre dans le train. Le mec ouvre son ordi, stickers kimono, et le mec en face de lui, il avait le, le logo, il se dit, mais attends, tu connais kimono, et les mecs, ils matchent, c'est soit des relations perso, soit pro. Et euh, ensuite, ils se connaissent, ils font du business ensemble, et on a plein d'anecdotes comme ça. Il y a un mec, euh, un ancien chez nous, qui est parti chez Alan, et il met encore son t-shirt kimono. Et attends, qu'est-ce qu'il me dit Truc de ouf. Attends, c'était il n'y a pas longtemps. Thibaut, si tu nous entends, euh, c'est de toi. Bisous, Thibaut il m'envoie une photo <rire> je te jure Ah voilà, il, aimait, il avait un t-shirt kimono et il me dit euh, yo ça va trop drôle j'ai croisé ton pote Edouard dans le train pour Bordeaux et il me dit ah ah tu connais ça crée des connexions le t-shirt parce que le mec a capté kimono direct et du coup le stickers bah, clairement on le voit sur beaucoup d'ordis et euh, bah, ça crée des connexions du coup euh, c'est pour ça que le sticker c'est important c'est des petits détails mais c'est du branding c'est pas du goodies
0: euh, inutile Ouais, parce que tu peux vite penser que c'est un truc euh, bateau, c'est un énième stickers, c'est un énième mug, c'est un énième t-shirt. Quand c'est pas
1: une marque et c'est un truc pas top, quand c'est une marque t'es fier et moi je suis, je suis sensible aux marques qui me font kiffer et il y a des marques où je me dis, ah ça y est j'ai été piqué, je kiffe trop ce qu'ils font, j'adore et alors je suis prêt à avoir une gourde, un mug, une brosse à dents de la marque parce que je me reflète et c'est ça la, la vraie force et que tu sois une entreprise ou une marque qui vend des produits en mode retail, il y a plus de différence. Tu es une marque, même euh, votre podcast, vous êtes une marque, et du coup, bah tout compte. Et donc, on n'arrive pas à déposer d'ailleurs à cause de la BPI. <rire> on n'arrive pas à, à cause de la BPI.
0: Mais vous changez qui, de nom du coup. Qui aime pas trop, euh, bah on veut pas, on part à la bagarre avec euh, avec eux, avec la BPI. On est un peu fou peut-être. Mais... <rire> mais vous n'allez pas changer de nom. Hmm vous m'avez dit que vous
1: allez changer de nom. Non, le, le nom du format. Ah ok, mais le, le joueur ça reste... Ouais, ça.
0: Le nom, en fait, le, 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 le média ça reste framework. Mais frame du coup joueurs. tu
1: t'en fiches en soi de le déposer. Que tu, du coup comme il est déjà déposé par quelqu'un... Y... Enfin, il est déposé si...
0: par nous, eux ils ont déposé un truc différent mais... Tu sais, prononciation similaire... Ah oui, oui,
1: bien sûr, ouais. Bah, sauf qu'il si euh... t'interdit c'est chiant mais... Sinon au pire vous avez tous les deux le même nom et c'est pas grave, chacun son marché. Ah justement ils veulent pas. Ah, moi bon, ça c'est chiant. Ouais. <rire> et <rire>
0: c'est la payé en face donc je pense ouais, qu'ils ont... Ouais, ouais euh, c'est chiant, ils ouais. ont un peu d'argent. <rire> un, un tout petit peu plus d'argent que nous mais je pense qu'on va bientôt pouvoir les, les concurrencer là-dessus. Ouais, mais mais du coup c'est ultra important de savoir ça et ça tu et ça même mine derrière notre petite échelle entre guillemets, on, on le voit, tu vois, on le voit okay, que ce soit à cool. travers plein de joueurs, à travers les gens en fait qui se sentent euh, qui se sentent affiliés à ça, tu vois. On a, on a, on a tourné avec Mathieu Stéphanie, on l'a pareil même même invitation, même truc et pareil, il a, il a adoré le concept, il a adoré la marque Et tu vois, il, il sentait le truc Et pareil pour moi, ma boîte Tu te dis qu'au final, on a un produit Où il y a moins de fonctionnalités On a des concurrents qui sont là depuis Des 5, 6, 7 ans Exact. Et pourtant, parce que Tu vois, donc tu regardes ce que fait Kimono Tu regardes ce que font les startups dans le game Tu regardes un peu les, les différents brandings. Je, dis pas, je vais me concentrer sur un branding C'est pas grave si mon app, elle bug Si mon app, elle a... Euh, elle n'a pas les, les, les 500 000 fonctionnalités comme mes concurrents. Mais par contre, l'expérience, elle est ouf. Donc, on répond au moins d'une minute. Euh, derrière, on envoie des hoodies kimono à nos coachs euh, pour ouais. les intégrer ah, à ça. Les stickers, je n'y avais pas pensé, mais les stickers, cest ce ouais, que je voulais rajouter est, dans
1: la boxe. C'est obligatoire. C'est obligatoire, en fait, aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, ce qui me fait rien, parce que je suis dans les coulisses, tu vois, mais nous, on a été vus comme un nice to have. Ouais, sympa, mais mais en fait, la puissance du truc, quand tu l'as compris, et nos clients les plus fidèles l'ont compris, et ils sont puissants derrière, c'est que ce n'est pas du détail. Et c'est important, ça je prêche, ma, je prêche ma paroisse, les gens sont encore restés bloqués sur... Alors certes, l'argent, c'est important, mais je n'ai pas le budget, donc vas-y, fais-moi un truc vite fait. En fait, le truc vite fait n'aura pas l'impact. va finir dans un tiroir. Et, et pourquoi pas mettre 5 euros de plus par prix unitaire il t'a un truc chammé et là, tout le monde va le mettre. Ce que tu le fais, toi, en tant qu'entreprise, pour que les gens le mettent, pas pour faire un cadeau et dire, je vous ai fait un cadeau, il va rester chez vous. Le but, c'est que c'est des ambassadeurs, toutes tes équipes, tes forces, tes forces etc. Et il y en a qui l'ont compris, et heureusement, il y en a encore plein, ils ne comprennent pas. Et alors que, du coup, ça devient... Donc, du coup, vous avez économisé, certes, vous avez eu un truc euh, abordable dans vos prix, et du coup, ça en devient une perte sèche. Alors, vous mettez un plus, ça devient un investissement héroïste de malade. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et nous, on est passé dans la tête des gens d'un nice to have à un must to have. Et on n'est pas du goodies publicitaire. On accompagne les boîtes dans leur branding et pour créer un sentiment d'appartenance. Et ça n'a pas de prix. Et nous, on est notre premier client. Je le vois chez nous. Tout le monde est brandé tout le temps. On a fait plein de trucs. Et ça change tout de voir les gens brandés avec toi. Tu es, es comme une équipe de, de sport, si je reprends l'exemple. Quand tout le monde est sous le même maillot, tout le monde n'est pas un supporter. On est tous pareils. Et, et le sport est vraiment un très bel exemple d'une entreprise et de la culture, les symboles, les rituels, tu vois. Euh... Ah, C'était un poste d'Harold de récent ça. De quoi On est une équipe de
2: sport, on n'est pas une famille.
0: Ouais, on n'est pas une famille, on est une équipe de ah sport. Ah ouais, j'ai pas vu. Ouais. Ah bon, ouais, Arrol, tu du... vois, ah, bah alors... Ouais, mais
1: il poste tous les jours deux trois postes, Je suis pas tout sûr. Ça vrai que c'est qu mis sur une
0: dynamique LinkedIn. Ouais, euh... ah, il s'est mis sur une oui, bon bon dynamique là. Ah, ah, il s'est chauffé, il s'est chauffé. Ah ouais, de ouf. Et
1: euh, non, j'ai pas vu ça, mais euh... mais ouais, le sport c'est un super exemple. C'est exactement ça quand on parle de culture forte, c'est ça. T'as une adhésion à l'équipe. Euh, et non, c'est de la balle. Et pour donner une mini masterclass de culture, si on tu veux travailler euh, ta culture d'entreprise, euh, il faut leur l'orchestrer autour de quatre piliers. Le premier pilier, c'est euh, le purpose, donc c'est la raison d'être. C'est quoi la raison d'être de ton entreprise C'est hein, la vision, le pourquoi du comment, euh, qu'est-ce que tu fais, pourquoi. Et donc, du coup, peu importe le, le, ton pivot et ton produit, tu déranges jamais à la règle de ta raison d'être. Et, et du coup, c'est important de l'avoir en tête parce que c'est ce qui va te permettre à aller ultra loin. Il faut être d'accord, il faut que tout le monde soit aligné, il faut que ce soit écrit dans les statuts. Notre raison d'être, pourquoi on existe, c'est ça. Et c'est ça et on ira au bout de cette raison d'être. Et c'est notre raison. Ultra important. Deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle le système de valeurs. C'est les valeurs. Sauf qu'aujourd'hui, les valeurs tout seul, ça ne veut rien dire. Tu peux avoir euh, 5, 6 valeurs euh, et demain, tu dis que notre valeur, c'est, j'en cherche s'il y en a sur les murs, mais non, euh, c'est souvent sur les murs. Euh, responsabilité, euh, transparence. Ah, Demain, on n'est plus si transparent, on va mettre euh, liberté. Et en fait, ça ça veut dire c'est bullshit. Il faut le penser en système, comme un manifeste, qui est régi par des valeurs dominantes. Et que s'il y en a une qui n'est plus d'actualité et qui doit sortir, tout le système se casse la gueule, il faut le repenser. Et donc on parle en système de valeurs, avec un vrai manifeste des valeurs. Nous aujourd'hui nos valeurs, elles régissent nos mots, nos actions, nos pensées et notre attitude, notre comportement, tout. Aujourd'hui c'est pas juste pour faire joli, c'est qui on est. Et tout de suite je peux te dire, t'es kimono, t'es pas kimono en interne. Et si t'es pas kimono, t'as pas nos valeurs, t'as rien à faire ici.
0: C'est quoi quelques valeurs que vous mettez en place
1: Bah on en a cinq. Vous avez. Bah, elles c'est même pas, euh... enfin, je peux te dire les cinq, on en a cinq avec un manifeste, mais on en a cinq. La première, c'est We Are Luminous. La deuxième, c'est We Are Simple. La troisième, c'est We Are Intense. La quatrième, c'est We Are Fierce. Et la cinquième, c'est Game On. La première, We Are Luminous, parce que euh, dans les valeurs de kimono, c'est euh, on a la joie de vivre, on est content. Donc, il y a le côté lumineux de sourire, joie, euh, etc. Parce qu'on vend un, un produit sympa et on est coloré, etc. Et lumineuse parce qu'on dépoussière les industries, et on fait rayonner nos clients, on fait rayonner des gens, on dépoussière les industries, on enlite, c'est le manifeste, il est en anglais, mais on enlite une industrie vieillissante. donc on la remet au goût du jour. Et lumineuse, c'est... Même les livreurs qui viennent dans notre bureau, ils ont un accueil de ouf. Vous pouvez tester, vous venez chez Kimono, vous avez un accueil de dingue. C'est Luminous, tant dans l'accueil, que le petit mail que tu vas recevoir, que ton colis, que notre communication. Ça, c'est lumineux, c'est la première, c'est la plus importante. Et si tu n'es pas lumineux, tu n'as rien à faire, pareil, chez nous. La deuxième, c'est we are simple. Simple dans le côté, on ne se prend pas la tête. On est efficace, straight to the point et on ne va pas débattre pendant des heures. On trouve une solution rapide et on est simple. Euh, simple parce qu'on euh, sait faire les choses claires, nettes et précis et on ne se prend pas la tête. Globalement, c'est à peu près ça. Donc, c'est sur la notion d'efficacité et la notion de simplicité droite au but. Troisième, we are intense. Donc, on va dire ça, c'est les parties soft, les deux premières. On va dire c'est le beau et derrière, c'est le back strong. Et c'est we are intense parce qu'on est des ninjas. On est we are intense parce qu'on bah, ne lâche rien. On est intense dans tout. Et on maîtrise notre métier, on est expert, c'est un art. On est expert dedans et on n'est pas juste bon, on doit être excellent. Et du coup, on lâche rien. On est, euh, on est des combattants. En fait, We Are intense, c'est vraiment des combattants. Et We Are Fierce, c'est vraiment le... Donc, il y a le côté intensité il y a le côté féroce. Fierce, c'est féroce, euh, qui veut dire, dire... Bah, Aujourd'hui, on apprend par nos achèques, on se relève toujours et qu'on est, euh, qu est là pour tout casser, qu'on... Choisis nos propres records pour les battre, qu'on s'en fiche des autres et qu'on va tout péter et que si on tombe, on se relève et il n'y a pas de sujet et, euh, et on est chaud. Quoi. Donc, il y a intense, le côté expertise du métier. On est excellent, doit être excellent et intense. Fierce dans le côté, résilience et on lâche rien et on est déterminé. Et le plus important qui englobe le tout, c'est Game On, c'est la notion de s'amuser. Et la notion de play... Avec de... le front derrière, en mode « ouais, ouais ». Ouais. <rire> le timing parfait. J'avoue. Et euh, je ne sais pas si on l'entendra. Le... Mais euh, la notion de play, c'est de prendre du plaisir tous les jours, enjoy the journey, avec tes clients, tes collègues, tes partenaires. C'est 5 jours sur 7 de ta vie. Profite, amuse-toi. Et game on aussi, genre, allez, ah, let's go game on. on le tente, on le teste, et on se prend pas la tête. Et on s'amuse. Et voilà. Et ça, ça, ça nous définit parfaitement et ça régit tout ce qu'on fait. Et, si, et c'est très simple de savoir si c'était dans le bon ou dans le pas bon. Tu regardes si c'était dans les valeurs. Si tu pas dans les valeurs, out. Et, et c'est puissant. Donc ça, c'est le deuxième pilier, système de valeurs. Le troisième qui est tout aussi important, de toute façon, ils sont tous clés, c'est l'identité de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, ton identité, c'est ta personnalité. C'est quoi la personnalité de l'entreprise C'est quoi le ton que tu vas donner à l'oral, à l'écrit, dans ta com euh, C'est quoi la manière dont tu es représenté à travers différents symboles. Euh, exemple, bah, We Are Culture Designer, ça fait partie de notre identité. Notre sticker, ceci. Mais nos symboles euh, visuels, ça fait partie de notre identité. Euh, tous les symboles de... de tu vois, euh, de s'appeler les ninjas, euh, le nom nommer ton bureau, tous les symboles qui régissent l'identité de ton entreprise. Et donc, pour avoir une marque, plus c'est poncé au détail près et que tout est cohérent, plus c'est fort. Ce que les gens vont dire ils ont poussé le truc ultra loin si je pense à la récolte on aurait pu pareil être juste des vendeurs de fruits on aurait fait le même chiffre euh, mais sauf qu'on a fait une, ima on a une image de marque de dingue qui avec le slogan créateur de belles fers avec les jeux on nommait nos stands aussi euh, on nommait tout en fait et les gens on a personnifié tout on avait Joël le cocotier les stands ils s'appelait Léon il y avait Léon 1 Léon 2 etc et euh, ensuite on a eu une autre voiture elle s'appelait ah, je ne sais plus elle avait un nom mort et, euh, et donc, plus tu vas loin dans le truc et plus les gens, ils vont capter, plus tu les, a, tu les atteins émotionnellement. Donc ça, c'est l'identité. Quatrième pilier, c'est les rituels. C'est l'expérience des trois derniers piliers. C'est quels sont les rituels qui rythment ta culture. Donc ça peut être autant des rituels managériaux Par exemple, nous, tous les lundis à 9h, ce qu'on appelle le monde d'égo, c'est un meeting de 30 minutes avec toutes les équipes et on commence à 9h pile, pas à 9h 1. Et là, je suis intransigeant là-dessus. Et celui qui arrive à 9 h 2 je lui mets une pression devant tout le monde. Parce que c'est une règle que j'ai donnée une fois. Et c'est là où on est intense et fierce. C'est que le lundi, c'est dur, c'est connu, c'est des mêmes. Le lundi, c'est compliqué. Même moi, je ne suis pas du matin. Donc, on se met une guerre pour affronter ça et dire, le lundi, on commence à 9h pile. Et on se fait un point. Pour moi, j'explique le bilan de la semaine dernière, ce qui va arriver cette semaine, etc. Donc, c'est un moment assez cool, à vrai dire. Je passe des messages, je fais des annonces. C'est franchement sympa. Et, euh, et, euh, et le but c'est de se dire on commence à 9h pile Bien sûr c'est pas grave de commencer à 9h 2 Tout le monde s'en fiche en fait Mais c'est juste un mindset de dire on commence à 9h pile Et ça c'est un rituel euh, On a un autre rituel qui est assez marrant euh, Enfin qui est assez marrant Qui est classique mais euh, nous il fait vraiment partie de nous Dès qu'il y a un deal qui est signé il y a un, euh, Tu te lèves et tu vas gonger On a un gong et dès... Ça c'est ce est... le truc euh, sales qu'il faut Ouais euh... classique ça, la cloche, la cloche le... Voilà et ça on l'a pas inventé Mais on se l'est bien approprié Et euh, à chaque fois qu'on fait un nouveau record à la différence de plein de boîtes On achète un plus, gros... Pardon, un plus gros gong Donc on a commencé avec le tout petit Et là breaking news On a reçu notre nouveau gong cette semaine euh, Le tout dernier parce qu'on vient de battre un record Et en vrai on l'a pas fait à tous les records Parce qu'on les a battus plusieurs fois Et il n'existe pas assez de gong de taille de gong pour y aller, donc on le fait, euh, on essaye de le faire une fois par an. Tu vois un nouveau gong. Et...
0: Et là, il prend tout le mur le gong, c'est ça.
1: Et là, il est énervé. Là, il fait. Euh... Là, on est assis à cette taille. Il fait deux fois cette taille. Tu mais... veux voir la photo Mais il est démesuré. Tu ouais, sais. je veux la photo Il est démesuré. Et l'annonce. Moi, je le vois dans le bureau. Je fais, mais c'est trop drôle. C'est le truc. Il est énorme. Mais il existe encore des tailles. Donc euh, les, à... les, les,
0: la, la pauvre team qui est pas celle du tout qui qui se ah, mange ouais. le gong. <rire> les ouais,
1: ouais, vous avez des devs, non vous avez pas Hein Vous n'avez pas de si ouais, si, on a ouais. quatre techs. Ouais. Ouais. Les, les, les techs qui sont là. Mais ils sont, ils sont au bout du bureau. Et eux, ils kiffent. Hein. En fait, tout le monde kiffe parce que ça donne une énergie de dingue. Les gens, ils disent, il se passe des choses là. Là, on vend. Surtout qu'on est dans une énergie en ce moment. On fait une année 2021 de malade. On fait une croissance de... Franchement, de fou furieux. On, fait, on bat notre record tous les mois là. Et euh, bah, du coup, ça gonque beaucoup. Bref, c'est <rire> un, un petit rituel comme on en a plein d'autres. Mais tes rituels, c'est l'expérience de ta culture. Et tu travailles ces quatre piliers méthodiquement bien orchestré, derrière ta culture elle est forte. Donc euh, voilà, petite parenthèse. Comment tu les as
2: trouvés ces rituels Pourquoi tu t'es dit le gong par exemple Pourquoi tu t'es dit tout ça En vrai, euh,
1: c'est... Il est fou Il ouais, 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 hein. y a moyen. Euh... <rire> non, en fait, c'est que moi je vous ai dit, j'aime bien m'amuser, je me marre rapidement, j'aime bien être dans des délires. Et euh, moi, j'étais tout seul hein, quand j'ai acheté le premier gong sur Amazon, il est minuscule, je t'enverrai la photo pour que tu compares. Et moi, je me suis dit, vas-y, je vais acheter ça à Galerie. Comme ça, je me fais un, un petit rituel de célébration. C'est une célébration, en fait. Et j'avoue, j'ai beaucoup d'idées, bonnes et pas bonnes, petites et grandes, ambitieuses et pas du tout ambitieuses. Et ça, ça m'anime au quotidien. Donc, euh, tu vois, dans mes motos de base que j'avais quand j'étais petit, au lycée et c'était, j'avais deux motos. Le premier, c'était « Every day is a productive day ». je donc Une journée normale et une routine, ça ne va pas et je n'ai pas l'impression de truc. Je dois apprendre et être productif. Et je me suis mis dans un mindset d'apprentissage. Je me dis, tous les jours, je dois être productif. Je dois avoir appris un truc. Je dois avoir fait quelque chose d'efficace sur mon projet, etc. Quand j'étais... Ça, c'était à l'époque pour me motiver quand j'étais au lycée. Surtout en école. Every day is a productive day. Deuxième, c'était create is my let motive. Et c'était que créer, c'est mon, mon, euh, mon mantra, mon moto, peu importe. C'est, je veux créer. En fait, je ne suis pas un designer... J'ai pas de compétences techniques, mais par contre, je sais que je sais créer dans ma tête et je sais voir le truc. Et ça, je pense c'est une de mes grosses forces parce que c'est comme ça que j'arrive à avoir une vision. C'est comme ça que j'ai des idées de com, des idées de produits, des idées de business. Et du coup, ma passion, c'est ça. Et grâce à Kimono, bah, la vision qu'on a, je crée autant que je veux. J'ai une vision où je peux créer éternellement. Et peut-être que la vision que Kimono a est intimement liée à ma personnalité et que du coup, j'ai trouvé un cadre où je peux créer. Et à chaque fois, c'est cohérent, ça donne du sens. Honnêtement, j'en sais rien, c'est de l'inconscient. C'est fort possible que ce, ce soit lié parce que je suis quand même quelqu'un qui peut me lasser assez rapidement parce que j'ai besoin de challenge. Et peut-être que euh, la vision est extrêmement liée, au-delà de croire clairement à notre vision. Mais j'aime créer. Et du coup, comment je trouve ça bah, C'est juste euh, mon cerveau, tu vois. Je suis dans un métro, je vais noter plein de trucs. Ah putain, ça c'est trop drôle. Et du coup, tout, en fait, quand tu vas me dire, euh, ouais, qu'est-ce qui t'inspire je repense encore à une question. Ça fait trois fois que je replace tes questions. C'est qu'elles sont pas mal, hein. Mais je préfère les réponses que j'ai apportées ici. Dommage. <rire> Mais euh... Parce que là, t'es plus chaud. Là, es Ouais, plus... c'est vrai, c'est vrai. Mais euh... en fait, le, la vie qu'on vit tous les jours m'inspire quotidiennement. La rue. Je suis curieux. Je vous ai dit, j'observe. Je regarde plein de trucs. Et j'ai plein de trucs qui me passent par la tête. Je regarde les gens. Je, je, je regarde mon téléphone. Je te disais sur Instagram euh, et d'autres réseaux. Je, je vis des moments et, et en fait, tout m'inspire consciemment et inconsciemment, et du coup, tout ça me donne que des idées de ouf. Et du coup, ce qui est bien, et encore une fois, c'est un série vertueux, plus tu as des idées, plus tu les as réalisées, et plus tu, tu prends en compte que en fait ton idée, elle est possible. Donc en fait, tu prends en compte que rien n'est impossible, et just do it. Et, euh, et, euh, ça, c'est encore du, du branding euh, là, fort, ça. si vous êtes costaud, c'est que je viens de faire les deux slogans Adidas et Nike en une phrase. Et ça, c'est beau. Rien n'est impossible. Et just do it. Et <rire> les petits kiffs du branding. Des, des marques. Et Demain, euh... Ça, c'est les marketeurs qui se font des kiffs. Là là, je... <rire> je viens tout, tout, de passer vous... deux slogans.
0: <rire> je te jure. Mais, mais c'est fou parce que tu peux te dire. Et ouais. Parce que des fois, les gens ils peuvent avoir l'impression que c'est fou ce que tu peux faire. En gros, mec, pourquoi t'achètes un gong T'es complètement fou. Ouais. Ou bien pourquoi tu fais ça T'es complètement fou. Euh... Bah,
1: par exemple, le paddle Blue Athletics. Euh... <rire> Il l'a remplacé Blue Athletics. On aurait pu me dire, mais vas-y, pourquoi tu joues pas tous les lundis comme tu fais C'est chambé. Pourquoi tu te, crées, tu te fais une ligue qui me prend du temps le soir J'organise une ligue, je vais créer une marque, je crée un concept, machin, machin. Parce qu'en fait, là, je suis rentré dans ce truc, j'ai plein d'idées. Et je dis, putain, mais c'est de la bombe atomique. Et j'ai trop envie d'aller loin là-dedans. Et du coup, j'ai plein d'idées qui me. Et du coup, bah, c'est peut-être une certaine folie, mais moi, c'est ça qui m'anime, qui me crée. Et on revient à mon déclic de vie de mes pulls au lycée où je veux créer et je veux avoir un truc qui m'anime dès le réveil en parallèle du quotidien du quotidien c'est pas que le quotidien me fait chier j'adore mais j'ai besoin de ce truc en plus qui pimente tu vois c'est un peu mon côté euh, ouais ma passion euh, et euh, ma drogue en fait c'est ma drogue à moi et heureusement que c'est cette drogue mais du coup c'est une addiction de création parce que intellectuellement c'est ouf euh, humainement c'est des relations de dingue parce que tous les nouveaux projets c'est avec des gens différents, t'apprends tu te nourris encore une fois de gens complètement différents donc tu te build et tu vis des moments qui te rend heureux et qui t'épanouit et check et du coup plus t'avances plus c'est comme ça et je croise les doigts pour que, que ça continue comme ça et, et voilà mais, mais c'est ça et ça paraît facile à dire mais c'est 15 ans de mindset qui s'enrichit en fait toujours et on en parle dans 10 ans je suis sûr qu'entre dans cette décennie hein, il va se passer énormément de trucs et J'aurais évolué de malade. Et je me dirais, ouais, j'étais qu'un gamin, machin. Mais je sais que tout ce que je fais est lié tous les jours. Et every day is a productive day. Et ça qui est ouf, tu vois.
0: Et, et comment ça se passe aujourd'hui, au, au jour le jour, pour faire transpirer
1: ça à,
0: à, à tes équipes à, Comment est-ce que tu, tu l'organises C'est quoi c'est quoi aujourd'hui le, 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 le quotidien d'Olivier Ramel Tu nous parlais tout à l'heure de, de, de ton bras droit wow. assistant, mais, mais le bras droit CEO. Mais comment, comment est-ce que tu mets en place C'est quoi les, les choses que tu mets en place chez Kimono qui font que Kimono, ça a la gueule que ça aujourd'hui C'est quoi les trucs Parce que généralement, oui, la, la, là, ce qui est cool, c'est que tu nous as partagé euh, tout ce côté-là, euh, valeurs, piliers, etc. Mais au jour le jour, vraiment... Euh, euh, dans ton taf, dans ton quotidien pas sur qui pimente un peu ouais, ouais, ouais. et la créa, comment est-ce que tu, tu fais en sorte que kimono, c'est le kimono qu'on a aujourd'hui
1: <rire> Bah c'est grâce Bisous à... à tous les
0: concurrents qui regardent
1: <rire> C'est grâce à plein d'actions du quotidien minime mais le vrai truc c'est quand t'es CEO, t'as un positionnement de leader et c'est toi qui donne le ton c'est toi qui donne le rythme et moi, ce que je fais, c'est quotidiennement, je donne le ton et je donne le rythme par des petits détails d'attention. Je motive, je m'exprime, je donne de la force parce que moi, je suis chez moi, je suis libre, je fais ce que je veux. Et j'essaie de transparaître nos valeurs quotidiennement par des petits trucs. Comme qui quoi. alimentent bah, Non, mais je ne sais pas, ça va être, tu vois, par exemple, nos techs, moi, je n'ai pas de rendez-vous spécialement avec eux tout le temps. Et bah, je vais aller les voir, je vais discuter avec eux deux minutes, je vais leur lâcher des blagues, je vais plutôt pour aller me servir un verre d'eau, je vais pas faire mon chemin habituel, je vais passer par là, je vais leur apporter de l'attention et je vais leur dire les gars, je suis là, je, je suis avec vous, je vous kiffe, vous faites de pur jobs et je vous fais une petite blague et bam, les mecs, ils sont, ils kiffent, tu vois, ils sont contents et c'est ultra naturel, c'est pas calculé, hein. Euh, il faut jamais que ce soit calculé parce que euh, c'est un peu réfléchi, mais calculé, ça veut dire que tu manipules et que c'est pas authentique et ça se remarque. Non, mais c'est des petites actions comme ça, mais le quotidien, comment tu fais Déjà, euh, grâce à mon bras droit et notre organisation, j'ai une organisation euh, ultra poussée. Ça veut dire, euh, si tu veux aller loin et faire plus de choses, tu es obligé d'être organisé comme un dingue. Et nous, on a un agenda avec une règle, on a des, des codes couleurs, euh, on a euh, organisé bah, tout notre agenda en fonction. Il y a des règles qui sont suivies précises, et du coup, tout est. Pff, moi, ma journée, je la regarde le matin, je fais OK, let's go. Pas une pause. Et tu déroules, tu as 15 sujets dans la figure Tu finis à 19h, tu vas faire un podcast de 3h Ça s'arrête jamais euh, Mais c'est pour ça que c'est important de kiffer Sinon tu satures, burn out, machin Et donc, important de prendre du plaisir Sinon ça devient painful Et euh, c'est difficile comme question de dire Comment on a fait kimono aujourd'hui En vrai, c'est ce que je vous ai dit sur les quatre piliers C'est qu'on a appliqué ça pour nous C'est que j'ai créé des rituels fun J'ai créé des rituels structurels qui cadrent Et que même si on a une moyenne d'âge jeune Et ben on est sérieux euh, ce qu'on nous dit souvent quand des mecs euh, rentrent dans notre boîte ils nous disent euh, putain euh, moi je viens d'une un, grosse boîte je pense, vous êtes encore plus organisé et structuré que l'autre je pensais que vous étiez la start-up cool alors oui on est la start-up cool mais si tu veux être grand il faut être processé et rigoureux et on est comme ça on est intense et on est fierce et ils disent putain de la bombe on a réussi à mettre en place des process de dingue euh, on a des valeurs fortes on a créé des moments de vie humains sympas euh, auxquels je lead je participe et je donne le ton encore une fois et, euh, et le quotidien, moi, c'est terrible et en même temps incroyable, c'est que je n'ai pas de quotidien parce que je n'ai aucune journée qui se ressemble. j'ai aucune. Tout est différent. Il se passe que des trucs de dingue. Je suis sur 10 000 sujets et je ne subis jamais. C'est-à-dire, tout est... Comme je te dit, on a créé une organisation militaire. C'est ça, le mot que je cherchais. Militaire. Des codes couleurs, des ordres. J'ai des temps pour moi, pour bosser, pour avancer sur mes trucs. Et du coup, ce qui fait, bah, tu es productif sur tous tes, tes projets. Mais... Ce qui fait le kimono d'aujourd'hui, c'est les 365 jours par an des quatre dernières années qu'on apporté porté kimono aujourd'hui. Et ça a commencé day one. Dès l'opération, la première qu'on a faite, c'est ce qui a donné. Donc, c'est l'attention, c'est le souci du détail. Moi, j'avoue, je n'étais pas comme ça avant. Je suis devenu maniaque de beaucoup de choses. Et euh, je pensais bien à un certain niveau, ça a ses limites, mais je suis devenu maniaque des process, maniaque de l'identité, maniaque de nos rituels, du respect de nos rituels, euh, maniaque de notre bureau. Tu vois, on a fait un super bureau. Euh, et par exemple, j'interdis qu'il y ait des cartons qui se baladent. C'est interdit, alors que nous, il y a tout le temps des cartons qui se baladent. Et du coup, il faut vite les ranger. On a rangé des trucs. Et du coup, moi, je passe dans les bureaux. Le soir, quand je ferme le bureau, si je suis le dernier, bah, je vais faire un tour de bureau, je vais tout ranger. Parce que, pff, et je veux que demain, quand ils arrivent à leur bureau, c'est nickel, c'est beau. Et c'est les petits détails, que tout le monde se sente bien. Donc, ce qui fait que Kimono est bien aujourd'hui. C'est qu'il faut réussir à créer un cadre de vie pour tes équipes parfait. Parce que moi, je t'ai dit, je dois m'épanouir. Mais mon, ma clé de succès, mon succès, c'est que mes employés et mes équipes soient heureuses, épanouies. Et que professionnellement et personnellement, ça leur apporte. Et quand ils me le disent, c'est un bonheur personnel énorme. Je me dis, mais putain, c'est moi qui ai créé cet environnement. Et les mecs me disent, il y en a, ils m'ont dit, Kimono m'a sauvé kimono, m'a tout appris humainement, il y en a ils m'ont fait c'est ma plus belle expérience de ma vie euh, il y en a qui me disent, ben, lundi moi je ne vais pas au taf un mec, dit, salarié qui te dit ça c'est meilleure réussite, et je dis toujours il n'y a pas de bon produit il n'y a pas de bon service, il n'y a qu'une bonne équipe et avec une bonne équipe tu fais n'importe quoi tu fais le meilleur podcast de France tu fais euh, la meilleure chaîne logistique, meilleure industrie meilleure marque de cosmétiques ce que tu veux, et du coup en créant comment créer Kimono Il faut que tu aies une équipe derrière. Et d'où l'importance de la culture d'avoir une équipe parfaite et comment elle est parfaite, c'est ta culture et toi en tant que CEO, ton rôle de leadership. Et euh, aujourd'hui, j'ai réussi à tout structurer organiser pour me concentrer sur mon rôle de leader et de visionnaire de demain et d'appliquer les prochaines étapes de Kimono et les intégrer dans la boîte. Et du coup, on avance sereinement, confiance, avec plein de choses qui, qui sont chiantes et des problèmes du quotidien. Il y en a plein. Mais avec une, une, une énergie qui est prêt à tout combattre et euh, quand tu couches le soir, t'es serein et, et c'est tous ces petits trucs en fait mais moi je te dis, c'est la vraie réponse c'est les, les équipes derrière, c'est toutes les équipes, je pense pas que j'ai des gens de mon équipe qui vont regarder jusqu'ici parce que, un, ils me connaissent par cœur, ils sont en podcast toute la journée ouais, euh, ah, détrompe-toi hein. ouais, ouais, c'est vrai, non mais je sais qu'il y en a qui regardent mais... est Guillaume euh, bah, qui t'est passé
0: trois euh, vais... heures et ses équipes, elles ont quand même regardé hein.
1: ouais, mais euh, moi j'avoue, ils regardent tous mais là, trois heures, euh, je les mets au défi. Tu sais quoi S'il y a quelqu'un de kimono qui nous entend maintenant, je vais donner un mot. Le mot, il va être... Paddle. Paddle, mais <rire> pas que paddle, c'est trop facile, mais paddle for life. C'est le mot de passe, paddle for life. Si tu me le sors quelque part dans le bureau, ça veut dire que tu es allé au bout d'ici. Et bravo à toi. Et donc, du coup, tu vas être le seul à entendre la dédicace que je vais faire. C'est que aujourd'hui, tu comprends très vite que tu rien sans ton équipe et que l'équipe, faut être reconnaissant, les remercier, les féliciter et ça c'est mon travail du quotidien et je le pense réellement, c'est que toi tu donnes le ton, tu crées le cadre, mais c'est eux qui charbonnent avec toi et qui se donnent pour ton projet. Et ça n'a pas de prix et merci de ouf et ça fait plaisir et je suis ultra reconnaissant et, et c'est comme ça que tu crées une boîte de ouf. Et c'est lié à la culture, c'est notre métier, mais team is key et c'est la base de la vie d'une entreprise et il n'y a que ça de vrai. Et aujourd'hui c'est ça. Bravo à toi, Paddle for Life. Paddle for Life, le
0: petit mot. Ce sera bientôt sur, le, sur un truc kimono, ce sera un branding kimono. Il y écrit il euh, y aura le logo et Paddle for Life. <rire> <rire> J'aurais pu sur, trouver sur... un
1: mot plus stylé, mais bon.
0: Mais euh, ça, tout ça, je, 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 je vois l'intérêt, je le capte, je sais à quel point c'est important. Sur Jim Key, on, on a une librairie de même. Ah, sympa. Donc t'arrives sur Jim Ah ouais, c'est cool ça. T'as pas la rêve, parce que nous, on, est, on se charrie quand même pas mal. Euh, on déconne pas mal Et des fois il peut y arriver que t'es pas la même le, La ref sur un même tu vois Donc on a une librairie sur, sur Notion Tu vois sur Notion t'as tous les mêmes possibles et imaginables <rire> Que tu peux prendre, que tu peux ressortir ça va. Donc ça, ça je le comprends Mais c'est à quel moment Où t'as commencé à vraiment Pousser là dessus, mettre en place Et surtout aujourd'hui tu vois T'as 45 employés, vous êtes 45 dans la team
1: Ouais, 50 en début 2022 Donc 50 en début
0: 2022 donc, ton taf aujourd'hui à temps plein, c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que ta team Sont soit dans le bien. meilleur environnement possible. C'est ça. Et au début, t'avais pas que ça, parce qu'au début, il fallait ramener du dans chiffre, construire ouais, la boîte. Comment ouais, ouais. est-ce que t'as pu gérer ça au début est-ce que tu veux dire. Ouais, exactement. Comment est-ce que tu, 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 tu l'as euh... mis en place à ce moment-là, parce que t'as commencé avec des stagiaires Comment ça se passe, euh, day one, sur le fait ouais. de... Mettre en place. Et ben bah en
1: fait, euh, et c'est là où tous les nouveaux, les premiers ont cette adrénaline et cette sentiment d'appartenance c'est qu'au début, tu le réfléchis pas, et c'est, t'agis naturellement, et tu partages tout. tu es en mode, t'as vu, ce serait bien, si tu as vu, ce serait bien si on fait ça. Ah ouais, grave, trop cool. T'as une idée, toi, tu les, les, les premiers, ils sont intégrés dans la réflexion, presque comme des associés. Tu leur partages tout. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, eux, ils adorent et ils sont tu vois nous on avait une team franchement les six pas à le remonter comme ça, il est devant ta bouche ah ouais. <rire> les six premiers mois on était six et bah c'était une team de dingue parce que une émulsion de ouf et clairement bah j'ai créé ce rôle de leader de manager j'ai tout partagé je les ai inclus dans tout ils se sont sentis ils se sont sentis tellement impliqués c'était leur sang que euh, ils étaient comme des oufs et d'ailleurs je leur avais donné des parts etc et, euh, et en je BSPCE dit, euh, ouais en AGA en... même. En quoi AGA, c'est euh, comme BSPCE, sauf que c'est gratuit. C'est actions gratuites. Okay, BSPCE, c'est un bon euh, de souscription à l'achat et donc tu as le droit d'acheter mmh. à une valeur euh, faible, mais tu dois acheter un moment. Et les AGA, c'est la même chose, mais tu ne payes rien, c'est actions gratuites. Okay. C'est comme, ouais, comme un bon que tu dois euh, convertir sous investing, sauf que c'est gratuit. Et ça, c'est très cool. Donc, ils ont eu les 4-5 premiers. Et euh, comment tu fais En vrai, c'est difficile parce que je n'avais pas une méthode. Je n'ai pas appliqué un, un bouquin. C'est pour ça que... Et d'ailleurs, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais appliqué un bouquin ou un truc que j'ai lu. Tu t'inspires de plein de choses et tu le fais comme tu le sens. Je suis très feeling. Moi, je vais me lever. Je vais dire, ah, putain, ce serait bien. On va tester. Je suis très... Euh, on va tester maintenant et on verra. J'essaie de le réfléchir au maximum. Et, voilà. et donc, du coup, à ce moment-là, comment tu fais tu es dans l'opérationnel, tu vas chercher le chiffre, tu partages tellement tout ce que tu fais, tu les mentors, tu leur apprends tout, tu leur dis bah, « Tu vois ce que je fais là Tu vas faire comme moi. » Parce qu'en en fait, ils me dupliquaient. Au début, on était une boîte de sales. J'étais sales et ensuite, j'ai recruté quatre personnes. Les, on faisait le même taf. Hein. Je prenais les gros deals, euh, j'expliquais la méthode et ils faisaient jusqu'au moment où il que je me concentre sur autre chose en tant que CEO. Et du coup, bah, tu, les, tu délègues, tu les formes tu partages tous tes rituels t'apprends avec eux tu leur dis ah, putain ce serait bien ça ah énorme et comme tu vois qu'ils participent au truc bah du coup ça te donne mon vie donc il euh, y a sûrement des rituels que j'ai voulu mettre en place qu'on pas qu pas pris à ce moment-là et c'est aussi un peu eux ton jury naturel donc euh... donc non voilà c'est vraiment ça c'est c'est très enfin c'est difficile dans le sens c'est beaucoup moi d'instinct euh, moi j'avoue c'est je fonctionne au feeling et je teste des choses et et je pense, euh, et à un moment, tu dis, bah, pour faire bien, c'est ça. Et pareil, moi, je me suis mis dans un mindset, je veux faire un très gros projet, et je veux qu'on soit les meilleurs. Donc euh, tout de suite, même quand t'es 5, tu as des attitudes de déjà, entre guillemets, euh, leader de marché, alors qu'on est tout petit. Mais du coup, la rigueur, l'énergie, l'implication, tout ça, ça, ça fait, permet d'avancer et de donner le ton. Et c'est pour ça que tous ceux qui n'ont qui ont pas suivi ça, bah, ils sont partis, en fait
0: c'est quoi les, 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 les événements qui t'ont est-ce qu'il y a eu des événements chez Kimono qui t'ont empêché de dormir qui t'ont euh, stressé euh, où tu t'es dit merde là c'est chaud euh, là c'est la grosse galère
1: euh... il y a eu des grosses galères il y a eu des gros moments mais comme je te disais je vois toujours le, le verre à moitié plein je vois toujours un mal pour un bien. Et au-delà de ça, je suis très optimiste. Parfois, ça peut être un défaut parce que euh, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai appris à être raisonnable et optimiste. Mais du coup, comme j'ai un équilibre de vie autour de, de piliers encore, euh, j'aurais dû faire rugbyman. parce que comme ça, j'aurais été pilier de, de trucs. <rire> mais je <rire> n'ai pas la carrière. Et euh, comme j'ai un équilibre de vie où, en fait, je m'interdis de souffrir pour le travail. Et là, on revient. Tu interdit de souffrir pour le travail. Ça veut dire que je m'interdis d'être stressé ou de ne pas dormir pour le travail. Si ça m'arrive, et donc ma réponse, c'est que ça ne m'est jamais arrivé, c'est que c'est un échec. C'est comme, c'est mon, mon opinion. J'échoue tous les jours alors. Hein J'échoue tous les jours. Non, parce que pour toi, pour toi c'est ta... Ta, ta nature. C'est ta nature. Et t'es comme ça et, ça. et en fait, t'es bien avec. Mais en fait, quand je reviens à ma philosophie de vie, ah, je vois mes darons euh, bosser grave, etc. Et que. Euh, je me dis, si je stresse au travail, sachant que le travail, c'est toute ta life, toute ta journée. Et même au début, c'était... Euh... Mais non, au début, excitation de dingue. Je t'ai dit, on a tellement bien travaillé le truc et lancé, qu'il y a une énergie que je dormais pas parce que j'étais trop excité, il se passait que des trucs de ouf. J'étais là, oh, putain, il y a ce putain, on vient de signer ça. Oh là là, je 3D demain, vite, 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 vite. vite. <rire> Genre, ça m'arrivait arrivé un mille fois où je voulais vite être demain. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, les week-ends, quand je parle un peu de kimono, etc., et ils m'ont chauffé et je pars. Et je me dis, putain, c'est quand lundi Ok, vite, j'ai trop envie de revenir. Et, et j'aime trop. Donc, il y a eu des moments chiants et des moments galères. Euh, notamment, un, euh, bah, un qui est important que tout le monde a vécu, je peux en parler, le Covid. Euh, tu n'as plus de chiffres du jour au lendemain. Euh, tu dois payer ça, sauf que tu es en flux de trésor, tu n'as aucun matelas. Comment tu fais bah, Du coup, il n'y a pas 10 000 solutions. Le plan A, euh, c'est réussir à faire du chiffre, mais le monde s'est arrêté. Plan B, négocier un délai avec tes fournisseurs. Plan C, machin, machin, machin. Et le plan Z, c'est tu fermes, fini. finis. Et ce qui est trop drôle, c'est que, <rire> ça je me rappellerai toujours, mon DAF et mon associé ont fait un comité euh, d'urgence deux semaines ap après le premier confinement où euh, tout le monde est en mode, on regarde. Santé first, le business, ça passera après. Et tout, tout est à l'arrêt. C'était ouf. Enfin, D'avoir vécu cette période, c'est un truc de dingue quand même. Et, euh, et eux, ils stressaient grave c'est en mode mais putain parce que nous on était été en flux tendu du trésor parce que on grossit de ouf on investit tout on réinvestit machin et on prend beaucoup de risques tout le temps pour grandir donc on n'est pas là en mode la petite PME sympa on fait du cash et on la pose dès qu'on a un euro pff, ça part c'est ce qui nous permet de grandir donc on se met à risque en permanence mais on est on est confiant sur nos, nos sujets et du coup eux, ils disent bah voilà plan A ça plan B faut faire une levée de fonds là rapide plan C oui, ça. vous avez déjà fait la le levée de
0: fonds avec Kimono pas ouais en
1: 2019 on a levé un million cinq Qu'avec des BA, Business Angel Et, euh, et on relèvera en 2022 là. Et euh, Avec des fonds cette fois-ci encore euh, Gros entrepreneurs, family office okay, d'accord Des petits fonds et, euh, et on va lever entre 3 et 5 millions Et, euh, et eux je me souviens Panique Mais C'est la première fois que je les vois en mode ouais, ils, ils, En fait ils pensent que Kimono va fermer Moi je les écoute Il y avait 5 options Option 1, option 2, option 3 ou 4 Et l'option 5 c'est terminé bye-bye, on, on se met en... Comment s'appelle ça en... Ouais. L'autre, c'est euh, on vire tout le monde, genre 100% et on garde la boîte et tant pis. Et ensuite, troisième option, c'était genre euh, trouver un business pour faire du chiffre. Deuxième option, lever des fonds. Et première option, bah, ça vient se passer et vous inquiétez pas, quoi. Et soyez confiants et on va avoir euh, les trucs. Et je les laisse discuter. <rire> et ils me font... Euh... Et du coup, ils sont grave stressés. Et là, moi, je, je, c'est mon tour de parler. Et je leur dis, alors déjà, option 5 et option 4, n'existent pas. Elles n'existent pas. Kimono ne mourra jamais. Donc, j'aimerais, merci, de vous les enlever de votre tête. Donc, arrêtez de me paniquer de vos trucs de machin. Don't worry, quoi. Et, euh, et maintenant, on va se focus sur l'option A. Si l'option A, elle ne marche pas, bah, on verra. Mais arrêtez de stresser. Euh, stresser ou avoir peur, c'est vivre le problème deux fois. Parce que s'il si, arrive, et je suis conscient qu'il peut arriver. Sauf qu'en fait, je me l'interdis que ça arrive. Donc, et avec le smile, tu vois et euh, du coup Ils ont dû te prendre pour un fou Non ils m'ont dit euh, c'est pour ça que t'es es notre CEO
0: mm.
1: Ils m'ont dit euh, c'est pour ça qu'on t'a toujours suivi et... et on te fait confiance Même dans le pire moment Ils m'ont dit je sais pas si t'as raison J'aimerais que t'as raison mais vas-y on voit Et ça les rassure Ils vont, pas... vont me dire ah, putain heureusement qu'il y en a un qui est truc Parce que si moi je commence à paniquer Si moi je panique ah là, ils sont pas bien là. Parce que je panique jamais. Donc du coup, ils vont se dire, oula, si Olivier panique, c'est qu'il y a un vrai problème. <rire> Et, euh... Et parfois, ça m'arrive hein, d'être dans des trucs un peu inconfortables, mais j'endors je... mais la nuit. Et, euh... Et en fait, ce qui s'est passé, cette histoire de dingue, c'est que du coup, les deux semaines qui suivent, on cherche des opportunités, ou je sais pas, on est... on est dans un mindset où la boîte ne va pas mourir. Et je pense que tout le monde est passé par là cette période, est-ce qu'on va mourir demain quoi Et... Euh... Et là, boum, ça percute, on... je passe un coup de fil avec un gars qui a tout fait exploser et on se met sur le business des masques personnalisés parce qu'en fait, on est dans le textile et euh, les gens, il y a un problème de masques et en plus, c'est de la merde les masques qu'ils font. Donc, on va faire des masques personnalisés en coton bio, made in France, made in Europe, sustainable, euh, DGA1, donc c'était… Euh...
0: C'est des masques mieux que ceux-là, s'il te plaît ah si, bah si, déjà jamais, à l'œil,
1: Je peux commander Déjà à l'œil, euh, ouais clairement Ce, ce ah truc là, que beau
0: <rire> Cette couche culotte pour le visage Ça serait quand même très sympathique Ah oui
1: non ça c'est pas ouf ça Tu
0: sais combien je l'ai payé Combien
1: 15 balles À l'époque Ou et encore, euh... parce qu'aujourd'hui ça, ça coûte rien Mais à l'époque c'était un truc de ouf ouais.
0: 15 balles, et je suis même pas sûr
1: que ça euh, soit un vrai masque utile non. pour le Covid Bah non non, je le vois d'ici, il est pas aux normes Et nous on arrive à faire le premier masque en France parce que l'État venait de... Comme pénurie, ils avaient ouvert le, le cahier des charges pour faire le masque parfait. Très compliqué à faire. Et nous, on avait nos usines. Et en fait, nos usines se sont tous mis là-dedans. Donc en fait, l'industrie textile n'a pas connu la crise en 2020. Et tout le monde s'est mis archi bien. Et du coup, nous, on crée le premier masque personnalisable, coton bio, aux normes de l'État et niveau le plus sécurisant. Et on lance. Et là, c'est le loup de Wall Street. Et là, je brief mes quatre sales, mon associé, je dis les gars... It's war time. C'est la guerre, on y va. Et là, on démarche comme des porcs et machin. Et les deux mois de confinement, donc les un mois et demi de, qui ont suivi, on a fait un chiffre de dingue. On a bien entendu sauvé la boîte, mais c'était pas une question de sauver, Parce que je savais qu'elle allait continuer. Juste, on fait un chiffre, on fait des records de chiffres, on, on éclate tout. En fait, et 2020, on a fait une année de malade. Et du coup, on ne dort pas. C'est-à-dire, tu sais, confinement, moment de chill pour faire des trucs. Moi, je l'ai pas vu passer. 8 h, minuit, tous les jours, c'était la bourse. ouais On fait des masques. Combien le, le marché était tellement tendu qu'avoir vécu cette période, on a des souvenirs de malades à s'appeler toute la journée. C'est bon, il n'y avait pas de règles. Tac, vas-y, combien, vite, les délais, ok, tac, c'était ouf. Et du coup, bah, ça s'est très bien passé, en fait. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu des galères. Forcément, je ne suis pas naïf, je me pose des vraies questions. Je me dis, putain, j'arrive à dire, ok, s'il se passe ça, il se passe ça. Mais comme je crois au truc et que je ne me laisserai pas abattre et que j'ai ma capacité de résilience, bah, je ne l'accepte pas, mais j'en suis conscient. Quand tu es conscient du risque final, il ne faut pas être en mode euh, candide euh, « ouais, le monde est beau, il est bien ». Ce n'est pas ça que je dis quand je suis optimiste, c'est que je suis conscient du pire et quand tu connais le pire, bah, tu es à l'aise, euh, tu es conscient, tu dis « ok, est-ce que ça, tu l'acceptes ?» Si ça arrive, fine, J'aurai faim. Mais du coup, maintenant, c'est bon, c'est fait, pas besoin de stresser, tu connais le plan final, maintenant, plan A, c'est ça, donne ton max. Et ce n'est pas le plan A, plan B. Et tu verras qu'en fait, tu trouveras un plan A, B, intermi intermittent qui fera le boulot. Et comme tu auras le mindset et pas la peur, bah, c'est le feu. Et encore une fois, je peux refaire un parallèle avec le sport. Quand tu n'as pas peur de ton adversaire, il y a plein de trucs, bah, tu gagnes en fait. Quand tu as peur, c'est fini. Donc c'est un peu ça le, le stress. Et Si je dois te dire, euh, pour répondre au début de la question, si je dois te dire les trucs qui m'ont fait, qui m'ont tracassé, euh, comme moi, je suis quelqu'un d'assez humain, intègre, transparent dans mes relations et je mets de l'importance. J'aime profondément les gens, je ne m'en fous pas, euh, j'aime les gens. Et quand on me fait euh, des crasses, euh, ce que des employés m'ont fait, il y a deux, trois employés euh, où ça s'est mal passé et qu'ils euh, ont trahi une certaine confiance, que j'ai tout donné, bah, ça, ça ne me fait pas dormir. On m'a dit « putain » je lui ai tout donné, j'ai tout fait et le mec, il me met un couteau dans le dos, ou la meuf d'ailleurs, euh, c'est pas pour donner un exemple, c'est... Le mec me met un couteau dans le dos et tu te dis, mais putain... Ou alors, et, tu te... et ça, ça me touche. Mais je me laisse pas abattre et je, je m'en débarrasse et rapidement, euh, ma solution, elle est actée. Mais il y a une nuit où ça peut te tracasser. Donc on va dire, l'humain, si je dois prendre l'exemple au sens large, l'humain, ça peut tracasser et ça m'a sûrement tracassé des soirs sur des sujets qui me perturbent parce que ça me tra... En fait, parce que ça se passe mal et j'ai pas de solution et que je peux pas amende et je peux pas trouver. Enfin, tu vois, je vais pas pas trop m'exprimer là-dessus parce que ça peut vite. Euh, on peut vite comprendre. Euh, mais tu vois si euh, en gros, si tu veux te débarrasser de quelqu'un qui te qui est toxique, toxique pour tout, qui est un enfer qui t'affecte toi, sauf que tu ne peux pas parce que euh, tu n'es pas en position de force. Et bah du coup, bah tu es bloqué. Et du coup, ça, ça te hante. Et ça, tu te dis, putain, et ça, ça te fait stresser. Mais comme tu ne te laisses pas abattre et tu te trouves des solutions, et bah du coup, bah tu, tu trouves une solution et next, quoi, et ça part. Et hop, et du coup, ça me renforce. Capacité de résilience, ça... Et en fait, ça, ça peut m'atteindre une fois, mais pas deux. La première fois, je me dis, bah alors là, plus jamais, ça m'a niqué ma soirée. Plus jamais, déjà un, ce mec ou cette meuf finito, next, terminé, tu plus pour moi, bah tu ne vas pas me pourrir en plus ma vie perso. Ah, loin de là. Donc, tu n'existes plus. C'est pour ça que je te dis que dans mon équipe de vie que je me suis inf un, 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 infligé euh, volontairement, c'est que le boulot ne doit pas impacter ma vie. Et si ça l'est, pour moi, c'est un échec. Parce que euh, ce n'est pas possible, en fait. Quand je vais rentrer chez moi, là, ce soir... Euh, je sais même pas si je suis si haut d'une boîte avec des responsabilités. J'ai regardé ma petite série, je suis content, je suis cool, je parle à mes potes et basta. Et la vie est bien. Et le week-end, je couvre, je prends autant de vacances qu'avant. Et il faut. Et c'est comme ça que tu gardes. Le... Le... Tu vois, on dit souvent que ce c'est pas un sprint, c'est un marathon, etc. Bah, ça. Et la clé, elle est là. Et, et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais ça ne veut pas dire que stresser, c'est pas bon. Encore une fois, je te dis, c'est une nature. Moi, je suis comme ça. Et je, je l'accepte pas. Voilà ouais, un peu le. Le sujet.
0: Masterclass sur truc hein. <rire> ça. De, de, depuis le début, c'est. Euh... Ouais, c'est vrai qu'on on va le mettre en vente. 997 euros, on va barrer le 1197. On va mettre 997 <rire> sur une belle page de vente à la ClickFunnels. <rire> bien comme il faut. En
1: fait, je pense que. Euh... Ouais.
0: <rire> non, mais je, je, je pense juste que euh, lui, l'a pas vécu. Enfin, lui, vu avec sa nature, exact. lui en fait, l'a pas vécu. Et je que... pense que tu poses la question à un autre associé. Je pense que lui, ouais, peut-être, peut-être. Dit... Je pense qu'il stresse, mais il se dit... ouais, bon, ouais
1: peut-être. Bon, euh... Bah, ça se passe jamais comme prévu. Et il faut être à l'aise avec le fait que ça ne se passe jamais comme prévu. Et par contre, quand je suis dans mon game et machin, je peux être stressé, mais les bonne énergie, c'est-à-dire tac, tac focus un peu tendu pour que ça se passe bien, mais ce n'est pas du tout négatif. D'ailleurs, j'adore cet, cet état de pré-lancement, de lancement, où t'es en retard sur tout, il faut tout faire, tout finaliser, putain, ça, ça ne va pas, t'es un peu tendu, etc. J'adore. Et après, quand ça c'est fini, tu dis, c'était bon, tu vois, gros challenge. En fait, je vois ce que tu dis on te dis, c'est dingue, mais en fait c'est que, ouais ouais, 4 ans et demi, et en fait c'est que j'avoue, c'est pour ça que cette aventure est incroyable, et heureusement, parce que je ne vais pas dire que c'est une aventure normale quand c'est ton projet, mais c'est s'est que que des trucs de dingue, businessment parlant, humainement parlant, personnellement parlant, professionnellement parlant. J'ai tellement de bonnes ondes, et j'ai tellement attiré de bonnes ondes, et que je relance, que je redonne, le bon attire le bon. Hein. Et du coup, euh, quand tu es dans cette énergie, c'est qu'une question d'énergie. Hein, si on veut rentrer dans les psychologiques, l'énergie, la bonne énergie attire la bonne énergie. Et comme moi, j'ai fait que ça, dans une dynamique où le business se passe très bien. Et bien sûr, on a loupé parfois plein de fois nos objectifs. Hein, mais et on a, on a loupé plein de lancements. Et c'est ce que j'explique souvent d'ailleurs au monde d'égo à l'équipe. Je leur dis les gars, on ne s'arrêtera jamais de lancer des choses. Et ceux qui qui disent « Ouais, pourquoi ils lancent De toute façon, c'est de la merde. » Même en interne, ils disent « Ouais, pourquoi on fait ça Je comprends pas. » bah eux, je leur réponds droit dans les yeux, je leur dis « On fait des choses, on lance. » Et même si ça marche un peu, ça a marché, ça veut dire. Et on, essaie, on ne s'arrêtera jamais de lancer, tester les choses, parce que c'est comme ça que tu es innovant, et c'est comme ça qu'un jour, ça marche parfaitement. Et donc, on a fait des lancements qui ont cartonné, notamment le dernier avec l'événementiel, elle, elle explose cette BU, et des lancements passage à vide. Mais c'est pas grave, je vais me dire « Ok, dommage, c'est pas comme ça que je le voyais. » On avait investi un peu d'argent là-dessus, mais c'est pas grave, on apprend. Et du coup, tout de suite, je vais voir le positif là-dedans. Ok, qu'est-ce qu'on a appris Ah putain, ça, ça, ok. Putain, ça nous a permis d'avoir ce contact. Et ce contact, il est important. Donc, c'est réussi. Et tu vois, c'est comme ça que je, je vois le, le, le truc, donc je me laisse pas déborder par « on n'a pas réussi, je comprends pas, J'arrive pas ». Boum, ça passe tout de suite par un autre état en disant « ok, ça va pas marché, c'est pas grave ». J'ai donné un exemple récent, du coup, cette semaine. On a lancé euh, hier sur LinkedIn… Euh, un, on a lancé quoi une, une com sur euh, l'office design où on propose, on a créé un petit typeform et on propose à toutes les boîtes euh, de décorer leur bureau de Noël. Parce qu'en mode, on, on la connaît, la déco de Noël faite par euh, n'importe qui, ça devient euh, ultra cheap et pas ouf. Et du coup, on a dit bah écoutez, euh, si vous voulez avoir une déco de Noël trop cool, nous on peut s'en occu occuper. On a fait un petit wording sympa, un visuel cool et un petit typeform. Il y a eu. Euh, il n'y a eu qu'une demande. Le poste est un peu passé inaperçu. parce que Déjà, on ne l'a pas trop touché. Il n'y a eu qu'une demande. Et euh, ma responsable de l'office design me dit « Ouais, c'est un flop, machin. » Elle a eu le rendez-vous juste avant de venir euh, là dans cette boîte. Un, elle l'a signé pour faire la, leur déco de Noël. Donc déjà, on a gagné un client. Petit budget, tu vois, c'est un petit truc sympa. Mais surtout, on vient de gagner un lead parce qu'il déménage en mars pour faire un énorme bureau. Et en faisant ça... Bah là, on gagne le futur appel d'offre d'emblée. En fait. Donc là, on a gagné un deal. C'est pour ça que dans ton opé de com, tu as tes objectifs. Mais parfois, ce que je dis toujours, un seul contact suffit. Et ça se trouve, ça n'aurait pas closé. Bah, elle serait dit bah, en fait pourquoi on n'a pas réussi Et on va tester d'autres choses. Et c'est très bien. et je, En fait, je suis content. Parce que quand ça marche trop tout le temps, c'est chiant. Et en vrai, on s'est loupé plein de fois et c'est dur à chaque fois. Et du coup, on, à chaque fois, on fait mieux. On apprend le truc et on se dit comment on peut faire. Et, et donc, c'est pour ça que je ne le vis jamais mal. Et jamais ça va me stresser. Et quand on loupe les objectifs ou quand euh, bah, tu fais des trucs pas top, euh, des chiffres pas bons, bah, voilà. mais tu trouves tes raisons. Et comme tu es motivé et tu travailles parce qu'on travaille comme des fous toute la journée, bah, en fait, tu es confiant sur la suite. Un, un, une d'aujourd'hui des, une des, des mots clés qui, me, qui sont très importants pour moi aujourd'hui, une des valeurs, c'est la patience. Euh, je suis assez euh, dynamique, énergique, très impatient de base dans ma vie. J'aime bien quand ça arrive vite. Euh, et j'ai appris. Ça fait un an que j'arrive à le matérialiser et l'expliquer comme là, je suis en train de le faire calmement. C'est que j'ai compris que la patience, c'est la meilleure des vertus. C'est la plus importante. Tout vient à point qui s'est attendu. Je l'ai pas inventé. Vous connaissez tous cette phrase. Mais je l'ai compris et c'est réel. Quand je dis depuis deux ans à mes équipes, les gars... Parce que s'était fixé des objectifs super hauts et c'était dur de les réussir. Les gars, ça va payer. Il faut rien lâcher. Ne lâche rien. Ce qu'on a fait, c'est bien. OK, ça, on n'a pas fait. Ça n'a pas marché. OK. Ne lâchez rien. On continue. Et ça paye pas dans le présent, mais ce qu'on fait là, chaque action du quotidien, c'est ce qui a payé dans six mois. Et quand vous comprenez qu'il y a une inertie à lancer tout le temps, c'est de dire, mon action que je fais aujourd'hui, elle va avoir un effet dans six mois, un an, deux ans. Et du coup, si tu le fais quotidiennement, bah du coup, à partir d'un moment, ça arrive tous les jours, tout le temps. Mais du coup, il y a un delta, qui est en général le lancement ou autre, où il ne se passe rien. Et du coup, c'est là au moment où tu peux perdre espoir et être démotivé. Mais en fait, si tu cravaches, et aussi tu n'es pas têtu, tu sais tester d'autres choses, innover, etc., à un moment, ça paye. Bam. Et l'erreur à faire aussi, c'est quand ça paye, tu t'arrêtes de créer cette inertie. Parce que quand tu penses que ça, ça a marché, et le plus dur, c'est ce que je dis aux équipes aussi, euh, à mes 16, je leur dis, quand vous faites votre objectif, tout va bien, machin. Mais en fait, vous, êtes dé vous devez être déjà dans l'objectif d'après. Et du coup, vous pensez que ça va être mieux et en général, bah, euh, ah bah ouais, c'est automatique. Un, après un mois record, le mois d'avant, il est après. Parce qu'ils se disent, bah, c'est bon, c'est facile en fait. Mais non, ton mois record, tu l'as travaillé il y a six mois, c'est pour ça qu'on le fait. Donc si tu le fais tous les mois, bah, tous les six mois, et ont... donc tous les mois, c'est les mois records. Et du coup, pourquoi la, la patience, c'est un, un learning de malade Parce que du coup, j'ai appris à prendre mon temps. Ça ne veut pas dire aller lentement, mais ne pas être impatient sur tes résultats et que si tu les fais bien, ça payera. Comment créer une marque de fou Si tu fais tous les efforts, ça payera. Que tu le veux ou non Et ton timing, ce n'est pas toi qui le décideras, c'est tes actions et les moments de la vie qui les créeront. Et euh, là, tu vois, depuis euh, trois mois, on est en novembre, depuis même juillet, pardon, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait cinq mois de suite où on bat nos objectifs et on bat les records. Et je leur dis, c'est ouf. Je lui dis, les, vous vous rendez pas compte, c'est légendaire ce qu'on est en train de faire. Il faut le célébrer, donc on a des rituels de célébration. On, on a une piñata à chaque record euh, qu'on dégomme avec des bonbons. On place les, les kiffs et du champagne. Et euh, chaque fin de mois où on a fait un faire record, on fait ça avec toute la boîte et tout. C'est un petit truc et, euh, et du coup je leur dis c'est légendaire ce qui se passe ça nous est jamais arrivé on a déjà bien sûr fait plein de records mais après non puis après oui puis non. là c'est cinq de suite et je leur dis c'est pas parce que là on taffe bien hein. c'est parce que ça fait deux ans qu'on n'a rien lâché on n'a rien lâché et je leur dis les gars donc là maintenant on reste focus parce que là si ça paye là ça va payer fort derrière donc là on travaille pour les deux prochaines années now et là ils captent direct donc les mecs sont focus ils kiffent Genre on célèbre quand même, marquant la pause. C'est ça qu'il y a ce petit moment, on marque la pause. faut, faut profiter, il faut, faut pas se dire c'est normal. faut fêter ça et être content, l'instant présent, mais derrière dire, on est demain. Et soyez patient, arrêtez de dire, ça ne marche pas sans l'avoir testé. Arrêtez de dire, ouais, machin, fais. Si on pense que c'est bon, ça marchera. Et du coup, du coup, ça, je suis trop content d'avoir compris ça parce que ça te fait gagner de l'énergie, du temps et tu plus posé. Tu pas stressé, du coup, pas de stress. Tu sens que tu es focus et que tu travailles, tu mériteras. Tout travail mérite salaire. Tous ces principes euh, des premiers temps économiques, ils ont raison et ils sont valables encore aujourd'hui. C'est pour ça que le monde d'avant, il est pas changé. C'est juste qu'on l'a twisté. Mais c'est la folie. Je c'est la folie. <rire> ouais, j'ai toi.
0: Comment est-ce que justement comment est-ce que toi aujourd'hui au jour le jour tu permets tu, tu, tu réussis à, à driver ta team est-ce que tu dis que tu mettais en, en place des rituels des trucs de célébration ouais c'est le monde d'entrer dans le détail qu'on puisse te piquer tes idées de se dire ouais les les, les qu'est-ce qu que tu mets en place aujourd'hui en tant que en tant que CEO dans la boîte, pour continuer à ce qui est justement cette suite légendaire, comme tu l'appelles, <rire> euh, de record après record. C'est quoi les... Parce que aujourd'hui, tu, tu les fais au quotidien, donc tu les as inclus euh, dans ton job, dans ce que tu fais tous les jours, mais c'est... Aujourd'hui, tu vas... Euh... Je ne sais pas comment... Je... Comment, je... Comment, je... comment je pourrais faire sortir les... Tu
1: par exemple, tu parles je sais pas, dans la Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bien sûr, bah, j'en ai donné quelques-uns, mais en gros, pour vous dire, c'est très simple, il faut un process d'organisation nickel. À l'année, tu as un BP qui drive un peu les coûts, les dépenses, le chiffre d'affaires, la rentabilité. Nous, on l'a divisé par Business unit. On a 7 Business Units euh, qui ont leur propre BP, qui est bien sûr connecté à un BP global. Donc ça, c'est juste pour pile et tous les aides de ces BU, on fait l'exercice avec eux. Comment tu places ton objectif Qu'est-ce qu'on doit faire Voilà les coûts, voilà les ressources, voilà les budgets, etc. Il y a un cadre, first. Deuxième, on a mis en place bah, une méthode d'organisation qui s'appelle les OKR, que vous connaissez sûrement, les Objectives and Key Results. Et du coup, ce qui est très difficile dans une boîte en croissance, c'est, euh, putain, parfois tu oublies où tu vas, quelle est la ligne directrice de la boîte. Et les OKR, permettent, nous on les fait euh, par équipe et par trimestre. Donc il y en a quatre dans l'année, quatre sessions. Et donc, du coup, Q1, premier premier trimestre, par équipe, c'est quoi vos OKR Maximum 5 objectifs. Et attention à ne pas confondre avec ta tout doux. Les OKR ne sont pas ta tout doux. Les OKR, c'est les objectifs que tu te fixes qui sont liés à l'ambition annuelle et à la vision globale de Kimolan. Mais ce qui permet d'être fixé dans un trimestre et d'être focus dans un truc sans oublier où tu vas global. Et ça permet à la boîte d'être... Parce que c'est communiqué à toute la boîte, tout le monde sait où est chacun et quels sont les objectifs parce qu'il y en a qui sont corrélés. Et du coup, par équipe, ils ont leurs OKR, ils ont leurs to-do, euh, leurs to-do, leurs objectifs, euh, leurs cinq objectifs, des qui résultent, mesurables. C'est objectif et qui résulte, c'est avoir un objectif et des qui résultent qui le rendent mesurable. C'est pas euh, augmenter mon chiffre d'affaires. Non c'est faire 500 cas de chiffre d'affaires ça c'est l'objectif, comment tu vas faire envoyer 2000 mails via l'emlist euh, c'est mesurable et c'est comme ça que tu dis check, 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 check t'as un pourcentage et que c'est pas un indicateur de performance, c'est plus un indi pas, on va pas juger les gens on va juste juger où on en est dans notre vision et notre réalisation de nos objectifs donc ça, là je vous le fais en fait de macro au plus micro, donc là il y a le bébé il y a les OKR Ensuite, il y a les objectifs donnés au mois. Parce qu'on marche, on marche souvent au mois, mois par mois. Quel objectif pour chaque BU? Okay. Ensuite, euh, à la semaine, on a les kick off tous les lundis. Donc tous les lundis, moi je vois tous les managers. Euh, et quels sont les objectifs. Enfin, les enjeux de la semaine, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les besoins, les problèmes, les challenges, les OP, qu'est-ce qui doit se passer pour faire une, une pure semaine? Okay. Fin de fin de semaine. Chaque aide fait un report de sa semaine. Euh, highlight, lowlight, problème, réussite euh, et un autre truc, je sais ils plus envoient,
0: quoi. Ils l'envoient par mail euh, Ils
1: envoient un mail à toute la boîte. Et du coup, comme on a 7 BU, ça fait 7 mails en fait que tu reçois. Tout le monde a le même template et t'envoie à team.skimolo.co Et euh, voilà. Si vous vous amusez à envoyer à team.skimolo.co, toute la boîte le reçoit. Voilà. Ceux qui veulent faire une petite blague ou un petit remerciement ou une petite euh, déclaration d'amour... Et bah, vous écrivez à teamarobeskimano.co, ça envoie un mail à toute la boîte. <rire> ça, c'est cool, ça. D'ailleurs, on devrait communiquer dessus en mode en secret. Mister Eggs mmh. pour euh, demander des petits trucs. Euh, ils vont, ils vont, mes sales, ils vont péter un câble parce que si tout le monde va leur demander une remise, tu sais. <rire> et et euh, on peut
0: avoir 40% sur, 99 sur la prochaine commande. Voilà. Celui ont... qui écrit à Tim
1: il a 99% sur sa commande.
0: Il doit avoir un petit code de Olive Ramel99 ou Olive Ramel100. <rire> testé, testé. Et, euh, <rire> et
1: euh, donc, il y a ça. Donc, ça, c'est très structurel. Et ensuite, les managers font la même avec leurs équipes. Moi, je le fais avec euh, main, moins un, entre guillemets, et eux le font avec leurs équipes, etc. Et du coup, ce qui fait que tout est processé, tout est structuré. On sait où on va, court terme, moyen terme, long terme. Et tout doit rentrer là-dedans. Et là-dedans, on est ultra agile. Ça, ça va pas. Ça, ça va. Comment on peut faire Comment on fait OK, nice. Du coup, avoir un pilotage de, on va dire, de tes KPI, tes chiffres, tes objectifs à la lettre près, presque au jour près, ce qui fait qu'on sait toujours où on va, on sait où on en est, et on a un suivi. Ça, c'est on va dire plus structurel. Maintenant, bah, tous les rituels, fun. On a plein de rituels chez nous. Euh, déjà, on a un bureau aussi à Bordeaux et Paris, donc on fait souvent la navette entre les deux. Euh, on a, tu vois, par exemple, quand il y a un nouveau qui arrive, c'est déjeuner avec lui. Tout le monde, on déjeune tous avec lui. Et euh, on déjeune, c'est trop cool. Et on lui pose toujours les deux questions, histoire vraie, histoire fausse, devant tout le monde. Donc là, comme ça, tu vois la personne, si elle est à l'aise à l'oral, devant tout le monde, parce que intimidée etc. C'est assez drôle et euh, c'est challenging. Donc, il y a ce, ce petit truc. il y a Quand on fait des records, il y a toujours pignata champagne, gong humain. Donc, on envoie un humain dans le gong. Ça, c'est assez cool. On le filme et on communique à chaque fois. Il y a le gong quand tu gonges. Il euh, y a... Euh, il y en a il plein de trucs on essaie de faire des des apéros ensemble une fois toutes les deux semaines on essaie de faire des moments d'équipe une fois par mois des gros moments d'équipe une fois par trimestre et un énorme soit un off-site, ou le le kimono noël où c'est je fais le year meeting donc avec une énorme activité ou une soirée etc et et donc voilà donc en fait les rituels fun pareil ils sont structurés en mode macro et ensuite par équipe et du coup tout ça combiné avec des petites choses des grandes choses fait qu'en fait euh, tu as une culture forte et tout le monde est à fond quoi et que le truc est quadrillé c'est à dire que chez nous tu vois moi en fait euh, bah, c'est d'ailleurs Oussama qui m'avait dit ça enfin il l'avait dit je sais plus s'il me l'avait dit ou il l'avait dit il a dit un bon CEO c'est faire une boîte qui tourne sans lui et moi j'ai retenu c'était au début de Cumulon j'ai dit ok parfait game on je veux pas que ma boîte soit dépendante de moi. S'il m'arrive un truc ou si j'ai envie euh, juste de faire du paddle toute ma vie, et bah du coup, euh, <rire> et bah du coup, il faut créer ça. Et donc, du coup, tu crées un environnement où tu fais confiance aux gens, tu mets des process, des structures fun et structurelles, etc. Tu crées une forte culture, ce qui fait qu'aujourd'hui, et ça, pareil, c'est une de mes fiertés, la boîte est capable de tourner sans moi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut faire, si vous voulez, un podcast de 72 heures. Ok. <rire> On va ouais, garder à vue et euh, bah tout roule, tout roule et bien entendu ils n'auront pas la créativité euh, et la vision mais euh, mais je la transmets au maximum pour qu'il l'ait et euh, bah mon bras droit qui a pu qui a pu bah comme elle bosse avec moi en permanence presque je lui ai transmis des trucs qu'elle est elle est mon double et c'est celle là où c'est puissant c'est que elle peut parler en mon nom et même elle a des idées que j'aurais pu les faire. tu vois. Et du coup, bah, c'est magnifique parce que le but, c'est de transmettre en fait, c'est de la transmission. Et en tant que CEO, tu dois transmettre, tu dois être présent pour eux, tu dois montrer l'exemple et le reste, ça, ça fuse. Mais c'est un travail de, honnêtement, pour réussir à tout ça, ça là, je, ça répond à un peu plein de mal de questions que vous me posez depuis tout à l'heure, c'est un investissement à 2000% de ma part. C'est-à-dire que c'est mon 100% dans ma tête tout le temps, je m'investis en permanence. Je te dis que je coupe, oui, je sais couper, je sais profiter, etc. Je sais m'amuser, etc. Mais tout ce que je fais autour doit servir à un intérêt, qui kimono. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon activité principale et je veux qu'elle cartonne. Donc du coup, tout ce que je fais dans mon perso, tac, il y a toujours un lien. J'essaie de tout ramener. Et ce qui demande un investissement euh, psychique, psychologique et physique, 2000%. Tu peux pas faire les choses à moitié. Je suis all-in. Je suis vraiment all-in en permanence. Donc euh, donc non ouais euh, voilà un peu je sais pas si ça répond à la question mais <rire>
0: Et que, que, comment tu gères toi les euh, les les différents euh, projets que tu mets en place les différents projets que tu lances sur, sur le côté comme tu as pu le faire avec tes amis yes. comme tu as pu le faire avec ce que tu fais à côté mm -hmm. Comment est-ce que tu Comment est-ce que tu, 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 tu consacres du temps à ça Parce que tu as ta mise où c'était pas kimono. Yes, tout à fait. Donc, comment est-ce que tu gères ça de ton côté sur le lancement d'un projet annexe sur yes. le lancement d'une boîte ouais. dans kimono qui même... Oui, ouais
1: tout à fait. Euh... La... Ce que j'ai appris de mes dernières expériences, en tout cas avant kimono, c'est que ce n'est pas possible de faire deux choses en même temps. 100%, à 100%, je veux dire. Tu ne peux pas dire j'ai deux boîtes et je fais moitié-moitié. T'as un projet qui est la majeure, tu vois, c'est le main. Par contre, t'as le droit à avoir plein de petits. Et ces petits, c'est toi qui les orchestres. Et donc, du coup, si je dois te donner tous les projets depuis quatre ans et demi qui sont en ce moment, il y en a plein, et tout arrive à être fait, <rire> là, il y a pas mal de nouveautés. Euh, déjà, j'ai monté deux autres boîtes euh, depuis Kimono, des vraies boîtes. Première, Enki. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Vous allez en entendre parler. Euh, on a monté ça il y a un an et demi. C'est de la location de mobilier de bureau. On l'a monté avec okay, notre offre Office dire, Design. En gros, on s'est rendu compte.
0: une, une start ici qu'on avait dans... Ouais. Dans... Comment elle s'appelait déjà C'était fait par un Italien. Louis Non mais il une startup ici que j'étais dans la question, il me disait oh, Putain, kimono, ils sont arrivés sur le truc. Ah <rire> J'adore. Je le voyais j'étais arrivé, le soir il me disait Putain, kimono, ils sont arrivés sur le truc, fichu. Ah Ça me fait kiffer. <rire> et, euh,
1: et du coup, en fait, on s'est rendu compte, quand on, des... quand on a commencé à aménager les bureaux, que quand un client me disait Ouais, j'ai 200 000 euros de budget, les trois quarts partaient dans l'achat du mobilier. Et du coup, je rencontre un CEO qui s'appelle Aïssa, qui est belge. Et qui, du coup, nous a rencontrés grâce à l'OPETCOM. Il nous avait dit Bah, moi, je monte, je suis en train de monter une idée de location de mobile bureau. En étant en fintech, avec un, un produit tech derrière. Pff, magnifique. Et en gros, nous, on a validé, on s'est dit Vas-y, au début, c'était un partenariat commercial. On s'est tellement kiffé qu'on s'est dit Bah, vas-y, on s'associe. Donc, Kimono est rentré dans la boucle, moi aussi. Donc,
0: kimono qui rend... Tu rentres avec Kimono et non pas avec... en tant que les deux. Ramel.
1: Les deux, parce qu'on fait une petite levée, et je rentre en perso, euh, j'investis dedans en perso, et Kimono rentre en tant que cofondateur. Euh, sauf qu'au final, c'est moi le lead de Kimono dans Inky. Donc euh, voilà, Mais j'ai préféré aligner les intérêts de tout le monde, comme ça on est bien. Parfois, vaut mieux avoir une petite part d'un très gros gâteau que de penser pour sa pomme tout le temps. Euh, tu te feras plus d'ennuis, plus de stress où tu ne dormiras pas, et euh, ça a, ça a, le jeu n'en vaut pas la chandelle, vaut mieux aligner toujours tous les intérêts Et penser petit d'un très gros gâteau que toujours vouloir manger et d'être le, le plus gros quoi. Ça n'a aucun intérêt, en tout cas mon point de vue euh, et, euh, et donc du coup Enki c'est la location de mobilier de bureau Et en fait c'est du mobilier, t'as accès, à, donc déjà tu gardes ta trésor Parce que t'es pas obligé de dépenser 50 000 euros dans, te, dans ton mobilier ou plus hein. euh, Et as, ça te donne accès à un mobilier que t'aurais jamais eu les moyens d'acheter donc, un, tu as du meilleur mobilier, tu gères mieux ta trésor et tu le loues. Du coup, c'est de, de la balle parce qu'il euh, y a une économie circulaire parce que le, y a le marché de de, du mobilier, c'est énormément de déchets, énormément de gâchis parce que les boîtes qui grossissent, elles les jettent, elles s'en fichent, etc. Et euh, bah, nous, on te les reprend et en fait, c'est reloué, etc. Et euh, boîte de dingue. C'est pas connu parce qu'on euh, n'a pas fait trop de marketing, mais on a fait beaucoup de chiffres et euh, on bosse beaucoup. Donc, tous les clients qui est design passent par Inky. Donc on est aussi le, le, le premier lead commercial, de quoi Vous êtes vos premiers revendeurs de. Bah ouais ouais, ouais. Et, euh, et on est même d'ailleurs le premier client. Tu viens chez Kimono, c'est que du mobilier Et euh, et on va en entendre parler parce que 2022 grosse accélération, grosse levée et ça va envoyer du, du gros pâté. Le CEO Aïssa qui est du coup maintenant un proche et incroyable. Mec qui m'impressionne de fou et il va faire parler de lui et d'Enki. Ça c'est une boîte qu'on a montée et ça tu vois moi dans mon organisation, il sait que je suis pas opérationnel, c'est à dire que j'ai Enki. En fait, il euh, y a un moment quand tu es un minimum intelligent, on mesure pas ton temps. C'est pas genre ouais j'applique une heure de mon temps. Je l'ai en tête. Ce que je te dis c'est que je suis pas dans l'opérationnel. Je te fais confiance. Par contre quand as besoin de moi, je suis tout le temps présent. Moi, quand je peux en parler comme ce que je suis en train de faire là, tu vois, j'en parle dans un podcast, je fais de la pub, quand j'ai une connexion commerciale, boum, boum, boum. Donc, en fait, c'est un travail permanent. Et par contre, nous, on a des points toutes les semaines où ça me prend une heure de mon temps, deux fois 30 minutes, où là, on performe, on travaille ensemble des sujets, etc. Et lui, il roule. Et du coup, bah, t'apportes tout le temps temps. Donc, tu vois, Enki, ça me prend pas beaucoup de temps et c'est une pure boîte. Ensuite, on a monté Tatami avec Harold, le retour, le retour de l'entrepreneuriat ensemble. Euh, et là... Euh, on s'est plus euh, fait un kiff dans le sens où euh, nous deux, on est des très, très bons sales. On peut le dire. Enfin, honnêtement, on a prouvé. Et euh, on a développé des méthodes pas mal. Et on est assez similaires là-dessus. Et on s'est dit que quand tu montes une startup, bah, le nerf de la guerre, c'est de faire du chiffre. Il faut trouver des sales. Sauf que des bons sales, c'est très dur à trouver. Les petites pépites. Et nous, on, lui, il travaillait dans le recrutement avant. Et, euh, et en gros, on s'est dit, putain, c'est ultra galère de trouver... Et nous, on a cet œil, on arrive, on n'a pas fait des études de ressources humaines, mais on arrive à capter quand un gars, c'est une petite pépite sales. Et, euh, et du coup, on euh, s'est dit, <rire> et on s'est dit, euh, bah, viens, on crée un cabinet de recrutement pour les startups et on trouve que des pépites sales avec un process de une expérience, une marque, etc. Et du coup, on l'a lancé et, euh, et ça a bien pris euh, carrément. Et, euh, et du coup, Com est arrivé, du coup, euh, notre cher Harold, qui était le CEO de Tatami, euh, bah, s'est mis à fond sur Com, et euh, je pense qu'il a eu raison. Et, du coup, nous, on a recruté un CEO qui s'occupe de Tatami. Et euh, on le laisse un peu sous les radars, c'est-à-dire qu'on ne communique pas trop. C'est un cas de recrutement, ça marche bien. Là, on a des potentiels projets de fusion avec d'autres euh, boîtes. Et, euh, et nous, le CEO nous rapporte, on l'aide quand il faut et voilà, tranquille. Donc ça c'est cool parce que du coup on est actif là-dessus, on, on bosse mais ça prend pas de temps tu vois. Et pareil, ça doit servir toujours les intérêts communs. Moi du coup c'est mon pool de recrutement pour recruter mes sales, tu vois. Tu crées ton propre truc, quand tu trouves pas tu, tu crées ton propre truc. La
0: problématique que as quand tu cherches des sales, je dis putain il me faut des, des bons sales. C'est un truc euh, que, 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 je, que je voulais lancer aussi, je l'avais appelé, le, c'était les Harvey. Référence à Harvey Specter. Ah yes. Sûr. Ok, qui okay, nice. est nice. C'est Harvey, on j'ai jamais poussé les bon <rire> c est, c est, c est, c est... Jim Key a repris le pas sur, <rire> sur ça, mais c'est vrai que les sales aujourd'hui trouver des bons, c'est
1: pas ce qui est plus facile, quoi. Carrément. Du coup, il y a tatami, donc ça veut dire que ça rajoute deux boîtes en plus, donc ça doit faire sept. Entre temps, euh... bah du coup les autres projets. Il y a quoi d'autre Bah il y a le projet immobilier, mon premier projet immobilier avec notamment Mathieu Stéphanie et d'autres associés. On a monté un bureau à Bordeaux qui s'appelle Villa Maria. On a repris un ancien hôtel particulier euh, qu'on a acheté, et fait des travaux. Et derrière, on a mis nos, bu nos boîtes en, fait, en locataire. Et on a créé un coworking et tout un concept. Donc, moi, premier projet immobilier, c'est une autre boîte en fait, hein, parce que c'est enfin, même que deux boîtes d'ailleurs. Vient... Non, malheureusement, il y a eu conflit d'intérêt avec un architecte. Donc, je n'ai pas pu le placer, mais j'ai essayé. <rire> et c'est pas grave le mobilier qui est choisi est très très cool euh, donc du coup il y a ça et euh, est-ce qu'il y a d'autres trucs bah après euh, moi j'ai des projets de kiff notamment <rire> celui sur le, <rire> sur, sur le paddle qui s'appelle Blue Athletics si vous êtes arrivé jusqu'ici donnez de la force petit follow euh, sur Instagram parce que c'est encore une petite communauté mais elle deviendra grande hein. et euh, et vous pourrez dire que vous étiez au début. Euh, mais du coup, communauté de joueurs de paddle, aujourd'hui, ce n'est pas du tout une boîte, hein, c'est juste un kiff. Euh, c'est une ligue, mais le potentiel, je le vois, je l'ai. Je ne sais pas encore euh, le temps que je vais, je vais faire, mais euh, on a le projet d'ouvrir le premier club de paddle intramuros, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure à Paris. Il faut aller euh, ultra loin et c'est un enfer. Et du coup, on veut ouvrir le premier, pro euh, le, le premier projet. Donc, euh... Non, on, joue, on va à Saint-Denis et c'est 40 minutes du centre. Euh, une, une partie par personne, c'est entre 20 et 24 euros si t'as ta raquette. Et euh, c'est 4 personnes. Et. Euh, bon, de
0: quoi C'est un bon, bon business bon. model. Hein. Ah ouais, très bon business
1: model. Ouais. Ouais, c'est beaucoup plus rentable que les 5 et, et autres. Ouais. ouais, en plus. Et c'est plus cool. Tu tapes pas contre un mur, tu tapes euh, en face de gens. Mmh. Donc non, donc, du coup, <rire> voilà. ça veut ça... dire
0: que tu tapes des gens <rire>
1: <rire> Non, mais ça, c'est un petit projet. Pour le coup, euh, passion, comme j'en parle là en ce moment, ça m'excite pas mal. C'est que du kiff. Tu vois. Moi, par exemple, bah, là, au lieu de regarder une série, je vais m'amuser sur la ligue, voir on en est dans les stats. Là, on arrive aux phases de demi-finale. Je m'amuse, je, je poste des trucs sur la page, des vidéos. C'est du kiff. Il y a ce petit projet. Là, j'ai pour projet de lancer une masterclass CEO, pour le coup qui va sortir et d'ailleurs je le fais avec Harold parce que audiovisuel et avec com et euh, moi je suis euh, le CEO qui donne euh, la masterclass on a créé 12 modules et on le fait ensemble euh, et ça malheureusement pour le coup j'ai peu de temps pour m'occuper parce que c'est très long j'ai tout écrit et maintenant faut le filmer il faut le tourner etc et on est ça c'est Harold qui gère ça ouais mais on est très pris... Il très
0: très frais comme comé trop chaud. Ouais, 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 bah, de,
1: les, euh, de ouf. Des de la créa, de... Bah ouais, et ça, c'est lui qui gère tout ça. Donc euh, on a trouvé un combo parfait. Et ça, j'espère qu'on va le lancer en 2022. Donc tu vois, il y a ce projet, mais en vrai, là, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Euh, donc j'essaye. Là, on est dans une phase quand même assez intense. Et, euh, et voilà, en fait, tout, tu vois, donc tout ça, ce que je te dis, tu as vu, ça me prend pas beaucoup de temps. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que plus tu fais de choses, plus tu acquiers une autorité, une légitimité, une facilité d'action. Du coup, c'est facile de lancer pas mal de trucs, planter des graines et euh, sans te disperser parce que mon main activité, c'est kimono. Et, euh, et comme j'essaie, tu as vu, de trouver toujours un truc. Tu vois, Blue Athletics, la marque, bah, c'est un client de kimono, en fait. Kimono va faire la marque. Donc, simple, un, un nouveau client, en plus, ça, ça va faire parler. Donc, euh, donc, non, en vrai, euh, plein de projets. Et encore, je pense que j'en oublié euh, parce que je ne vais pas tout dire après. Il euh, faut garder un peu de surprise, de suspense, d'arriver avec des, des choses. Mais euh, et voilà, et en parallèle, euh, je ne sais pas si on est déjà passé dans la troisième partie, mais euh, j'investis pas mal depuis deux ans dans pas mal de projets. Et ça, pareil, ça ne prend pas de temps. Et c'est du hobby, c'est des relations, du contact, de l'analyse et, et du risque, quoi. Tout ce qui nous fait kiffer.
0: Avant de passer à cette partie-là, je suis curieux de savoir à quoi ressemble ton agenda. Là. Si, tu, si tu prends ton Google Agenda, c'était quoi ta, 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 ta journée euh, Aujourd'hui type d'aujourd'hui que tu as, as pu avoir, à quelle heure tu as commencé, ce que tu as fait. Ok, euh...
1: ok, cool. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi 25 novembre. Mm -hmm. Donc, euh, début de journée, premier rendez-vous à 9h euh, avec euh, le studio kimono. Donc, euh, ma responsable du studio qui est une BU. Euh, et on est en train de euh, recruter, renforcer l'équipe et réfléchir à la stratégie 2022. Donc, le studio kimono, c'est euh, le vêtement, mais sur mesure, sur mesure, plus, plus. C'est-à-dire, tu veux un truc, non pas un pull de notre catalogue avec ton logo. Tu veux une fermeture là, une manche rouge, une coupe particulière, une matière, un tissu particulier. Et c'est du sur mesure.
0: Est-ce que ça vous le faites en marque blanche Enfin, en, en, en ouais. marque blanche. Est-ce ah ben, que, ouais. est que si demain, euh, nous, on veut lancer French World Ah, bah oui. Est-ce que le fournisseur, ça peut être Kimono Bah, bien sûr. Mais ben, on ouais. est
1: toujours en marque blanche. Non,
0: mais ce que je veux dire, c'est que le, le, y a, y a, toi, il y a un coût que tu payes à tes prestats. Ouais. Euh, justement, c'est-à-dire, est-ce qu'une boîte euh, comme nous, si demain, on lance la marque French World est-ce que euh, on va chez
1: Studio Kimono On dit, écoutez, les gars. Euh, bah ouais, non, mais en fait, euh, c'est marque blanche toujours. Nous, on, on, on a des. Oui,
0: oui, oui, oui mais
1: bien. ça, c'est encore petit au début. Et demain, ça sera un gros ce axe je dire, du que, de quand,
0: quand, je, quand je pose cette question, c'est parce que de base, les startups, elles le prennent, elles ne le pas derrière. Ouais, exact. Là, mais, mais on a revendre. beaucoup de
1: clients qui revendent. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais on, on en fait beaucoup de marques, de gens qui se lancent, qui vendent. Et nous, on n'existe même pas. Hein, on, est, on est le prestataire. Hein. Quelle est les charges Tac-tac, on vous aide, on vous accompagne, on s'occupe de tout et vous vendez, ça on le fait de plus en plus et notamment toute l'économie des créateurs et les créateurs qui créent leur communauté et autres, bah, nous on commence à être dans le merch à fond, par exemple tu vois même les NFT en ce moment, on est appelé pour les gens sont tellement fiers d'avoir leur NFT, ils veulent le mettre sur un merch et créer une collection bah, on le fait et ils le revendent derrière et, euh, et ils en créent même de la valeur, ça devient un produit qui spécule, mais euh, on le fait beaucoup, on fait beaucoup de marques c'est vrai qu'on communique pas trop dessus parce que souvent on est en marque blanche vraiment, ils veulent, pas, ils veulent pas le savoir pour leur storytelling donc euh, voilà, mais on le fait euh, énormément. Bord,
0: hein. Si jamais vous voulez un truc sortir sur chez French World, bah, on va être un prestataire en bas.
1: Hein.
0: <rire> donc un code promo French World. Euh.
1: Ouais, je continue l'agenda. Ouais. Euh, donc là, 9h à 10h. Ensuite, euh, je devais faire le. J'avais 15 minutes pour poster ce que vous avez vu aujourd'hui sur la collab du merch Who the Fuck Kimono mm -hmm. J'avais fait un petit post, mais j'étais calé un, un temps pour le faire. Euh, ensuite. J'ai eu euh, un 360, ça je l'ai le... je oublié dans le dans le. Merci. <rire> je dans le rituel. Euh... Dans nos rituels, c'est que je fais des 360, ce qu'on appelle, et c'est les points d'étape tous les six mois avec me... tous les membres. Donc en fait, j'en ai toutes les semaines, parce qu'en gros, c'est en fonction de ta date d'arrivée, tous les six mois, je te vois. Et on fait un point d'étape température. Comment ça se passe Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui peut être amélioré Comment tu te vois dans le futur Comment je peux t'aider Etc. Et On pose tout sur la table et on se dit tout. C'est un moment d'échange. Et peu importe ton grade, ton poste, je te vois... Je... Comment 30 minutes. Ouais. Et donc là, j'avais les 3 ans avec ma responsable de prod. Ça s'est trop bien passé. Que du love. C'était trop cool. Big up à toi, Céline. Euh... Ensuite, j'ai bossé sur un deck euh, sur la future offre de kimono qui va s'appeler les kimono house, donc ce sera notre future euh, off qu'on va lancer, qui va être euh, des lieux de vie pour accueillir des séminaires et des off sites Donc, tu dors dedans, tu travailles dedans, tu t'amuses dedans. Et tout ce qui se fait de mieux par rapport à ce qui existe, puisqu'aujourd'hui, tu peux louer des Airbnb, mais il y a toujours des problèmes de réseau. Il n'y a pas de salle de réunion. Euh, L'endroit est beau, mais bon, pour travailler dans un canap, c'est pas tout le temps le mieux. Euh, ou alors, il y a les châteaux, il y a les hôtels. Ouais, Château Forme, bah, En gros, voilà. Bah, pour ceux qui connaissent Château Forme, c'est dépoussiérer Château Forme et, et faire mieux avec des produits bien pensés, Instagramable pour, pour ton, ton équipe, technique pointu et pensé pour kiffer et travailler. Ça, ça va sortir. Donc là, j'ai fini un deck euh, là-dessus. Tu m'étonnes euh... que tu sois tout le temps excité, toi. Hein Tu m'étonnes que tu sois tout le temps excité. Ah ouais. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Et encore, c'est un centième de l'excitation, donc... donc du coup, voilà. Ensuite, rendez-vous avec euh, un membre de chez TikTok France pour faire du business ensemble. Donc, en tant que client-fournisseur. C'est eux, nos clients. Donc, on est en train de signer TikTok. Peut-être que quand l'épisode sera sorti, on les aura déjà signés, mais là, en tout cas, c'était le début avec mon head of Sales. Euh, ensuite, je vois pas ça. Euh, ensuite, j'ai eu un autre 360 de 3 ans, encore. Euh, ensuite, j'ai eu quoi J'ai eu un call pour un partenaire Office Design pour faire des deals ensemble c'est quelqu'un qui est dans l'aménagement d'espace avec un autre produit et c'est pour faire du deal d'apporteur d'affaires ensemble donc petit call de 30 minutes euh, ensuite <rire> euh, j'ai bossé sur le projet euh, NFT mono donc euh, les futurs NFT et kimono euh, donc ça c'était pas mal on a sorti un truc cool euh, euh, les deux les deux est en, on est encore aux prémices du projet. C est, c est, on est encore l'affection et demain, j'ai re-un point euh, là-dessus. Euh, ensuite, euh, c'est quoi ça? J'ai eu rencontre d'une nouvelle euh, archi, archi d'intérieur qu'on va mettre sur des projets. Et il fallait que je la rencontre pour, euh, au moins une fois pour que je lui parle de kimono et qu'elle comprenne avec qui elle bosse et qu'on n'est pas. Voilà, on, on a des règles et surtout on a une image et tout. Donc, il faut, faut rentrer là-dedans. Euh, là il est 18h ensuite j'ai eu un call pour la prochaine collab du merch au kimono qui arrivera dans 2-3 mois avec une marque trop cool euh, ça c'est quoi non ensuite euh, j'ai des slots sur lesquels j'ai bossé moi sur les sujets je devais faire des intros à un mec euh, pour son business d'autres. donc je me suis. Cons... j'ai 20 minutes où je lui ai fait 2-3 intros euh, je crois qu'on est arrivé au bout Ouais, je crois qu'on arrive au bout. Et ensuite, il est 18h. Ensuite, j'ai bossé. Enfin, bossé. Ça, c'est bossé, mais je veux dire, j'ai eu du temps pour moi pour euh, cleaner mes mails. Euh, bossé sur euh, la levée de fonds en cours, qui arrivera euh, normalement dans quelques temps. Et ensuite, direction le podcast euh, French Doers. Et on est encore euh, dedans. Et il est minuit, putain. Oh non. <rire> Faut dormir, les gars. <rire> <rire> oh, 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 t'es
3: mais la dernière fois que
1: j'ai vu, il était 20h30. Ouais, ça passe vite. Hein. Oh là là. En plus, c'est tout calme là. Ouais, là, c'est calme. Non, limite, on pourrait faire de l'ASMR. Euh... <rire>
0: tu peux ASMR, avec bah, kimono. Ouais, Donc, là, là... et
1: là, c'est chill. Ouais, là, c'est calme. Là, c'est agréable.
0: Juste, juste une high et on est parfait.
1: <rire> ouais, mais putain, il faut dormir là. Bah, parce qu'en vrai, là, demain, moi, je, je renchaîne à 9h direct jusqu'à 19h et. Justement euh,
0: casse-porte bah, pour toi.
1: Tous les lundis, lundi, lundi tout, paddle. Lundi, lundi paddle. Toujours à 9h Non, ça dépend. Bon. Parfois c'est 9h, parfois c'est 9h30, parfois c'est 10h, les premiers rendez-vous. Et parfois euh, en fait dans mon agenda, je vous ai pas expliqué le détail de mon organisation, mais j'ai pas de meeting le mardi matin et pas de meeting le mercredi matin. J'ai deux demi-journées où euh, je vous aurais dit, bah en fait j'ai eu un slot de trois heures et j'ai bossé euh, tac 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 j'ai déroulé tout ce que je devais faire ou bosser sur un sujet de fond. Donc ça m'arrive deux à trois fois par semaine où j'ai vraiment et en fait bah, je vous la donne vite fait. Le lundi, c'est équipe, donc je vois mes managers, mes aides et tout, on, on cale la semaine. Mardi matin, je me clean, je bosse sur mes trucs, mes sujets. Mardi après, rendez-vous un peu stratégique, externe, important. Mercredi matin, je continue à bosser sur les sujets, réfléchir. Ça peut être tant la réflexion d'une pot de com, la mise en place, que de l'opérationnel pur et dur, que euh, voilà, des trucs à faire, que je dois faire. Reli relire des choses, euh, valider certains aspects. Mercredi après, des meetings live, ça veut dire, euh, ils ne sont pas prévus avant, ils sont prévus pendant la journée, qui me laisse une flexibilité sur, il faut que j'appelle lui là, il faut que j'appelle ce fournisseur ou ce client, il faut que je lui présente un truc. Et hop, je suis dispo. Ou quelqu'un de mon équipe et en mode putain Olivier t'as 15 minutes là faut que je te montre ça je suis dispo et en fait au fil de la journée tout mon agenda se book euh, dans l'après et jeudi vendredi c'est full meeting c'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui j'ai fait plein de trucs et demain c'est pareil et euh, plein de sujets et là on, on parle de la semaine d'après bah, ça sera encore plein de choses différentes tu vois
0: Mais justement, parce que tu... et du coup
1: pour le sport j'ai pas répondu du coup donc paddle le lundi à, 20... à 19h30 tous les lundis et basket tous les mardis à 21h et ça c'est mes deux points sportifs et tous les matins 15 minutes d'étirement 15 à 20 minutes d'étirement tous les matins ça a changé ma vie depuis un an maintenant. incroyable les étirements ouais incroyable le dos le dos. tu vois là par exemple là faire ça si ça te fait mal c'est que t'es vraiment pas bien vas-y essaye c'est compliqué ou pas ça va. vraiment loin Si c'est fluide tu peux vraiment presque te retourner sans bouger les épaules c'est vraiment la tête. Genre, c'est fluide ou ça fait un peu mal
0: oh, Ça tire un peu. <rire> okay, bloqué. Ça, ça, ça tire un peu quand même.
1: Et bah, du coup, en fait, ça, les étirements, c'est imagine ça, la fluidité dans tout ton corps et l'élasticité, et ce qui fait que tu te sens bien en permanence et que tu te sens pas oh, attiré, fatigué. Ça joue sur ta forme physique, ton énergie, encore. Euh, ça garde ton corps jeune. Ça, c'est prouvé, plus que prouvé, sauf qu'on le sait à 50 ans. Sauf que si tu commences maintenant, c'est ce qui fait qu'il t'évite énormément de maladies, ce qui garde ton corps et les cellules jeunes, etc. Et euh, physiquement, tu le sens direct. Tu as la patate pour la journée de ouf. Moi, c'est un truc que je ne sais plus faire sans. Quoi. Donc voilà, c'est deux moments sport avec le petit rituel du matin, hein, tranquille. Quoi.
0: Et c'est quoi ton... Le, 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 parce que tu parlais beaucoup euh, d'équilibre perso-pro. Ouais. Comment est-ce que toi, tu l'as mis en place Après, on va passer à la partie... Euh... Euh, investissement, relation, après tu pourras t'enfuir Yes <rire> <'est> très libérable. <rire> La sortie c'est sûr <rire> C'est quel rêve ça C'est la... la prison c'est dur La sortie c'est sûr
1: Ah ok je connais pas
0: Donc euh, la prison c'est friend's viewers Donc tu disais la, ton équilibre vie pro vie perso parce que tu en as beaucoup parlé
1: ouais bah mon, équi aujourd mon équilibre en aujourd'hui fait, mon équilibre de vie déjà moi je dis pas il y a vie pro vie perso je le dis là je l'ai sûrement dit mais parce que pour que les gens euh, assimilent mais dans ma tête c'est pas du tout comme ça j'ai cinq piliers <rire> le mec, a des, pil <rire> mec il a des piliers pour tout <rire> j'ai cinq piliers euh, et dans les cinq piliers c'est les cinq points importants de ma life famille amis vie sociale Santé, donc autant ce que tu manges que ce que tu fais comme activité sportive, euh, voilà, santé au sens large. Euh, travail et amour, donc ta, ta vie amoureuse, ta vie de travail, etc. Ces cinq piliers, Ils doivent être tout le temps à l'équilibre. Et s'il y en a un qui prend le dessus pendant un moment, c'est pas grave, mais il faut le savoir il que faut que ça change. Et moi j'ai des petits signaux, c'est-à-dire euh, si euh, à là, le travail prend trop d'espace et du coup j'ai plus le temps de voir mes potes, warning on ralentit le travail et on remet au niveau les potes. Par contre, ça, tu vois tout le temps, tes potes fait que kiffer et à un moment, faut foncer. OK, les gars, calme, tranquille, c'est bon, on va se voir plus tard. et Tu rééquilibres. Ou tu passes pas assez de temps avec ta nana euh, ou ta famille. Et ou là, attends, j'ai fait la fête avec mes potes tout le temps, là, tous les derniers mois. J'ai travaillé comme un dingue, je mangeais comme n'importe quoi, la santé. ou là, sport, pas fait de sport depuis trois mois, euh, ça va pas ou quoi et tu manges, tu manges mal. Non. Et du coup, boum, 5 pieds. Et ça, fait 10-12 ans que c'est acté. Et du coup, c'est euh, mon équilibre. C'est comme ça que je me quadrille. Et du coup, je me fais parfois des auto-bilans, mais ça peut être toutes les semaines, tous les jours ou tous les mois. Auto-bilan, on en est où là Mais très rapide, hein. tout, 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 tout. ok, nickel. Donc là, ça veut dire que je suis dans mon équilibre que j'ai estimé, qui me convient et qui me rend heureux. Donc je suis parfait. Et là, je mets ma petite musique et on est bien, parce qu'on est équilibré. Et il ne faut pas avoir peur quand il y en a un qui prend le dessus, comme je disais, parce qu'il y a des phases où tu dois mettre plus d'intensité sur des choses. C'est clair. Et du coup, il euh, bah faut juste se dire, ouais, là, c'est la phase, ça. Ce n'est pas grave. Ça va revenir, l'équilibre global. C'est quand Non. C'est Non. ressenti Ah oui, c'est du ressenti. Bah, je le si, je le quantifie un peu, dans le sens où... Euh, si 5 euh, jours sur 7, euh, tu vas en boîte de nuit avec tes potes, c'est facilement quantifiable que tu as oublié un jour pour le sport et voir ta famille ou voir, voir ta nana. Mais... Ah non, non, non. Non, non, ouais. parce que Là, pour le coup, ça devient néfaste et tu vis plus, du coup. Non, non. J'essaie de me... On va dire que ça va être pas aussi radical que je dois voir une fois par semaine. truc. Mais par exemple, pour le santé et le sport, c'est facile de te dire que le sport, c'est une fois par semaine. Ok, là, j'ai stream Donc... C'est pas aussi radical comme tu le dis, mais il y a deux trois indicateurs. Si tu vois, tu vois tes parents. En tout cas, moi, je sais que c'est ma vision, mais si je les vois une fois par mois, bah c'est pas mal en vrai. C'est mon c'est mon mon ressenti. Mais il y a des petits indicateurs, mais euh, je m'arrête pas à ça et je mesure pas ça. Tu vois, c'est plus des déclics où je dis ouais là ça c'est bien et tout, mais euh, mais je calcule pas tout. C'est juste comment je m'organise. Et voilà. Et du coup, équilibre de vie, profiter être bien dans tes baskets avec les gens que tu kiffes. Tu sais, moi, je suis curieux, j'ai envie de voir des choses, observer, etc. Bah, du coup, je sais que j'ai encore un espace pour aller explorer, découvrir et pas rentrer dans ma zone de confort. Jamais, surtout. Euh, et voilà, c'est tout. Hein. Et c'est pour ça que je te dis, en fait, moi, c'est ma vie. Ce n'est pas vie perso, vie pro. C'est mon, mon job, ma mission, mon projet de vie, c'est kimono aujourd'hui. J'adore, j'adore avec les gens avec qui je bosse. Euh, et je mêle souvent pas mal de choses. Je bosse avec pas mal de potes, non pas chez Kimono, mais des partenaires, des clients. Euh, je m'amuse, tu vois. J'essaie d'allier le. En fait, j'essaie aussi parfois de fusionner. Tu vois, quand tu peux fusionner euh, euh, l'amour, les potes, euh, la famille, tous ensemble, c'est de la bombe. Quand tu peux mettre travail et, et amis sur des aspects euh, pas tendance à conflit, bah, c'est trop cool. Euh, bah, tu vois, la collab avec Who the Fuck is in bah, c'est mon meilleur pote de la récolte. On a fait une collab ensemble. Trop stylé. Donc, j'allie un truc cool pour kimono travail et un truc cool avec mon meilleur pote. Oui. Validé. Euh, et donc, tu vois, voilà, c'est plein d'aspects. Donc, euh, c'est ça mon, mon truc à garder. Okay. Et si je suis euh, pas euh, dedans, c'est que ça va pas. Et j'ai une sorte d'alarme interne qui me le dit, tu vois.
0: Ok. Qu'est-ce que tu fais de tes sous
1: <rire> J'achète des chaussures
2: <rire> à 1500 euros.
1: <rire> Euh, Qu'est-ce que je fais de mes sous Depuis deux ans, j'investis. Pas mal. À mon humble niveau. Mais dans pas mal de startups, j'ai dépassé le, le chiffre 20. 20 startups en deux ans et quelques. Il y a de tout. Je n'ai pas de thèse. C'est premier feeling avec le projet où je sais que c'est un truc qui va exploser ou je sais que, pour le coup, plus, on va dire, intérêt financier de me dire ok là il y a un gros potentiel donc clairement c'est un bon investissement ça c'est un critère deuxième critère le projet me parle il me fait kiffer et parfois peut-être ça n'a pas explosé mais avoir des connaissances je me sers aussi d'avoir des connaissances sur ce marché et de découvrir et d'être j'aurais peut-être monté une boîte là-dedans mais je ne l'ai pas fait et ce n'est pas le moment du coup ça me permet d'être dans le marché de l'industrie d'y participer un peu donc connaissance d'un marché deuxième critère troisième faut que l'équipe bah, elle me plaise, soit l'équipe d'Invest, soit l'équipe des je, Humainement, c'est cool, c'est chill et on s'entend bien et ça, c'est important. Et je crois que c'est trois points. Donc, du coup, ce qui fait que j'ai investi dans des fintechs, ce qui fait que j'ai investi dans des boîtes consumers, euh, tu vois, des compléments alimentaires comme les Miraculeux, euh, des fintechs comme Bling, euh, ex Sherwood, qui s'appelait Sherwood au début, mais c'est Bling. Euh, des boîtes comme PayFit, euh, des boîtes comme euh, Inconnu dans le CBD, enfin Inconnu qui va être connu euh, dans le CBD, euh, vraiment il y a tout type d'industrie et, euh, et du coup c'est cool, j'aime bien. Tu mets des
0: tickets de combien à peu près je mets,
1: okay, je mets des tickets entre 10 et 20. Je mets des tickets entre 10 et 20, est-ce que j'ai déjà mis plus Non, je crois pas, c'est 10 et 20 à peu près. Euh, j'ai mis euh, dans un domaine euh, hôtelier, pour la première fois, hein, okay. avec Oussama
0: d'ailleurs. Euh, ça tout le, temps en ouais, ta, euh... yes, le domaine d'Ablon. Ouais, ouais.
1: Et du coup, je suis dans le bord euh, d'un hôtel de luxe, donc c'est trop cool. Et, et j'ai investi, et ça, j'apprends énormément. Ça m'intéresse, ça me passionne, j'y connais rien. Donc là, j'apprends, et c'est Oussama qui m'a ouvert l'opportunité. Et je le remercie de ouf, parce que c'est vraiment magnifique ce qui se passe. Ça va être un des plus beaux hôtels au monde. Euh... Donc, il y a ça, tu vois. C'est vraiment varié. J'essaye de varier. Euh, ouais. À peu près... Enfin, mes deux dernières années, toutes mes dépenses sont parties là-dedans. Une grande partie. Après, le reste des dépenses, c'est la, la vie et le kiff de la vie. J'ai beaucoup voyagé. Je voyage beaucoup. Je me fais plaisir. J'aime les fringues. J'aime m'acheter des fringues. J'aime les bons restaurants. J'aime la fête. Je sais dépenser, on va dire, raisonnablement. Je ne me suis pas fait encore des milliers de cadeaux ou des cadeaux de ouf. Je sais, tu vois, je, je, je coûte pas très cher euh, au quotidien. Et, euh, et en vrai, j'avoue, j'étais plus en mode all-in parce que je suis dans une période où je me dis, en vrai, j'ai pas trop de risques. Donc maintenant, il faut prendre le gros risque. Et donc, c'est vraiment all-in. Et donc là, j'ai tout mis en 20 investissements. Et je suis content parce que... Euh, en deux ans, euh, tout se passe très bien. Ils sont tous dans des euh, dans des dans des euh, bah, super développements, super croissance. Donc tout se porte bien et à merveille. La règle, on dit que quand tu as investi dans plus de 17 boîtes, tu es sûr que tu vas rentabiliser ton investissement. Il y en a au moins une qui va tout rembourser et te faire gagner. Et ce qui est cool, c'est que c'est parti pour qu'il y en ait plus qu'une. Et du coup, c'est cool. Et du coup, c'est cool. Euh, Peut-être faire mon premier exit fin d'année. Inshallah, <rire> on verra. Euh, sur une, ce qui serait très très beau. Mais voilà, globalement, c'est là hein, où j'ai mis pas... mon argent. Hein pas dix mots. Pas dix encore, si ce n'est Villa Maria, okay. est... qui investit il y a deux ans, euh, deux ans et demi maintenant. Euh, c'est mon premier investimo. C'est mon seul investimo et le seul investimo que je l'ai fait en mode un investissement de bureau. Euh, où c'est quand même un énorme projet, que c'est projet à 3 ,5 millions, euh, on a créé 100 postes de travail, c'est un, un projet très lourd, donc mmh. direct, j'avoue je, je suis entré dans le grand bain, quoi. j'ai pas commencé par le studio, <rire> j'avoue direct, on a commencé par 2000 m2 et autres, j'ai appris énormément, je continue d'apprendre là-dessus, donc c'est seul invest immobilier, un invest hôtelier, hospitality, et le reste, investissement en start-up, en tout genre.
0: Tu prévois de faire d'autres investissements en immobilier ouais. ouais, ouais,
1: ouais, plutôt euh... Euh, bah Là, pour le coup, du coup, je me suis dit que je me calme un peu dans les startups. Le problème, <rire> c'est que du coup, quand tu es dans le truc, tu as encore plus d'opportunités qui viennent. Du coup, c'est un cercle vicieux parce que. Euh... qu'en vrai. En fait, plus euh... tu es ouais. dans les, le réseau, plus tu en as, plus tu en as, et plus tu as accès aux deals vraiment bon.
0: Je, je pense qu'un Olivier Ramel qui arrive et qui crée euh, une boîte où il achète des bureaux qui les équipe avec son, mmh. son mobilier, qui ah bah fait la déco, avec ouais, ouais. et qui ressouloue derrière oh, à des startups. Ouais ouais ça qui tient. Ouais, ouais. <rire> ça se tient ça se tient. Je <rire> pense qu'il y a moyen de frapper. À ouais ce
1: bah l'année 2022 c'est je me je vais me mets dans l'immobilier. Ça y est. Okay, je pense que tu peux créer vais... un
0: cercle comme ça là.
1: Ouais 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 à titre perso j'ai fait mes investissements à risque. Maintenant je me calme un peu dans le très risqué. Et maintenant, je vais, je vais passer sur l'immobilier et faire d'autres choses à côté, euh, les cryptos, les NFT, euh, euh, investir là-dedans, euh, voilà, diversifier, mettre du secure, faire du placement secure. Je vais le varier. Maintenant, je vais le consolider, le muscler. On va dire que j'ai pris les plus gros risques. Je fais all-in et je suis confiant sur le fait que ça paye fort, euh, mais on verra. Et euh, maintenant, immobilier et autres et, et en place
0: que la gueule que ça peut avoir le truc où tu mets un showroom euh, kimono dans <rire> chacun que des trucs que tu crées que ouais, tu ouais. loues, euh, Grave. tu loues le poste euh, avec l'immobilier euh, que as ce <rire> serait ouf quand même ouais, tu, non. tu crées euh, ce, cette boucle là qui fait que bah, as tout, t as, as, as l'espace qui, ouais, qui, qui est aménagé par kimono avec non c'est clair je...
1: et l'immobilier j'avoue je sais pas encore si ça va être euh, bureau ou euh, investissement locatif ou résidence principale, j'ai pas encore de stratégie Stratégie, mais je vais être à l'affût dès début 2022. Qu'on va voir en fonction des deals, des opportunités et peut avoir des trucs cool. Donc, principalement, c'est ça.
0: Ok. que j'ai des questions que j'ai oubliées ou est-ce qu'on peut libérer notre très cher ami Ah oui, évidemment. Évidemment. T'en as donné plein. Aujourd'hui, si t'avais un dernier conseil. Ouais, exactement. C'est ça quand même, TikTok, il faire des vues qui viennent me driver. <rire> euh, si tu as un conseil, un seul.
2: Ouais.
1: Bah, ouais, non. Tu une chose secrète quand
2: même.
0: ça toujours
1: Ça pas toujours fonctionné. C'est-à-dire que. Euh, la récolte, tu vois, ça a fonctionné, mais ça a fusionné, c'est un truc. Mouti, je suis parti, la boîte après la vivauté, machin, ça a pas, pour moi, ça n'a pas été un énorme succès non plus. Mais mais ça n'a pas été un gros échec, j'avoue. des mecs qui lancent des boîtes Oui, oui, j'avoue, t'as raison. Hein.
0: T'as des mecs qui lancent des boîtes qui démarrent pas. Tu oui,
1: vois. non, j'avoue. Bah, t'as raison, t'as raison. Ouais, ouais, non, t'as raison. Bah, non, t'as raison, j'avoue, il n'y a pas eu trop de. <rire> ça fait un peu. Euh... Euh... Drop de mic, je qu'il ne veut pas tomber. Ouais. <rire> <rire> euh, c'est non, mais... <rire> euh, <rire> euh, non, non, euh, oui, j'avoue, j'avoue, en vrai. <rire> c'est difficile après longtemps.
0: Après, t'es libérable.
1: 4 heures. Ah, on a passé 4 là
0: 4h t'enlèves la partie un peu food qu'on a coupé euh, 10 minutes donc euh, t'es à 3h50 à peu près c'est pas mal on est dans les clous on est dans les clous c'est mignon ah, on peut faire plus bah tu veux, tu veux
1: euh, ouais, mais... Paul-Lay il a fait 5h30 hein
0: paul Lé, il a fait 5h30 5h30 hein. mais qui bah, il est chaud hein il s'est chauffé non mais ouais 4h c'est très bien en vrai il ah, y a, y a, a pas à pousser s'il y a pas bah, enfin oui clairement clairement.
1: t'as passé un moment ah la... bah grave t'as senti ouais. le temps passer ou pas ah non j'ai kiffé non franchement trop cool. On n'a pas assez parlé de paddle mais. Euh... <rire> y a pas là. <rire> On les affichera à l'écran il font partout. <rire> putain j'ai trop envie euh, j'ai envie, envie de le regarder parce que je déteste bah, regarder regarder machin mais en vrai là il, il se passait tellement de choses. J'espère qu'ils iront au bout parce qu'en fait euh, le début c'était enfin c'est après la fin où il y a les private jokes, en fait, tu crées un moment. En fait. Ouais, c'est toujours donc, ça, en fait. Donc, je comprends ceux qui sont jusqu'au jusqu bout. Je pense que ça doit être sympa à regarder. C'est un bon moment. Donc, je vais regarder, tu sais quoi, je vais regarder vos autres épisodes. Je vais me mettre dedans. Ouais, c'est cool. Ça. Essayez de trouver le temps euh, là-dedans. Euh, donc, du coup, le plus gros conseil, il euh... euh... bah, y en a un, ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, sur euh, lance-toi vite, le plus rapidement possible, parce que comme tu dis, il y en a plein qui ne se lancent pas mais C'est ce que je donne tout le temps, et on va dire il est un peu bateau. Faut je trouve un, enfin, un plus classique. Faudrait que je trouve un conseil un peu sorti du... des secrets, quoi. Peut-être un pilier secret que tu dis. Oh, tu un <rire> pilier caché. <rire> C'est le deuxième mot
0: du <rire> jour. <rire> pilier. On est Madame en P. Pilier. <rire>
3: Donc
0: ouais, est là, là, si tu résumes le podcast. Non, ok, j'en ai un, j'en ai,
1: okay. ai, ai un. Silence plateau. <rire> donc là, attends, ça va faire une petite vidéo, donc faut que je me mette comme si c'était une vidéo euh, pas au bout de 4 heures. Ouais, un peu ouais. Parce que moi, mode... j'avoue, je commence à. Euh... Ouais, c'est normal. En mode TikTok, dis-toi qu'il y aura des sous-titres qui seront là. Euh... <rire> <rire> euh, non, donc, euh, bah, du coup, un conseil euh, que je donne, que j'ai appliqué, que j'applique encore et qui paye fort, c'est le principe du yes man. C'est que euh, quand tous les indicateurs euh, te disent qu'il faut pas y aller, bah en fait, faut y aller. Il faut dire yes. Alors pas autant que dans le film pour qu'il t'arrive que des galères, tu dis pas yes à n'importe qui, tu es mesuré, mais toutes les fois on te propose un truc, c'est si à la flemme, c'est pas le bon mindset. Si euh, tu es en situation d'inconfort parce que tu connais personne, que ce soit un anniversaire, tu es invité à un anniversaire, pff, je connais personne, mes deux potes ils peuvent pas venir, bon vas-y, tant pis. Mais en fait, tu loupes énormément d'opportunités parce que tu vas rencontrer des gens et la clé du business, c'est le réseau. C'est comme ça que tu trouveras tes premiers clients, tes partenaires, tes associés, tes fournisseurs, tes potes, ton amour, tout ce que tu veux, c'est les rencontres. Et les, les, les belles réussites, c'est les belles rencontres dans tout point de vue perso pro. Et du coup, la le capacité de yes de, de dire oui à plein de choses qui sont inconfortables en dehors de sa zone de confort, c'est ce qui fait ton succès demain. Et honnêtement, j'ai appliqué cette règle à 200%. Tu peux demander à tous les gens qui me connaissent, ils savent que je suis le plus déter pour tout. Et que moi, ils savent ma réponse quand ils disent « Ouais, OK, chaud. » Alors, je sais que ça va être bien, machin, mais même si je ne sais pas, j'analyse le fait qu'il le faut. Euh, et, que, et que ce soit... Tu vois, un exemple où j'ai parlé des anniversaires, mais il y a des exemples... Tu vois, où moi, on m'a sollicité pour... Euh, je ne sais pas, un call... Euh, C'est pas perdre de temps, parce qu'aujourd'hui, quand même, je dis non, il faut savoir dire non. Hein. Je ne dis pas... Euh, voilà, mais avoir en tête le mindset de Yes Man quand rien ne s'y prête, et qu'en fait tu te dis ça peut rien m'apporter et en fait ça t'apporte tout partir en week-end peut-être on t'a proposé ça un peu sur un coup de tête mais t'étais pas trop en confiance tu les connais pas trop et tu te dis ouais j'ai peur que ça se passe mal, en fait fais-le et tu verras qu'il y a une magie qui opère et qui parce qu'en fait comme t'as ce côté vas-y yes go game on, bah en fait tu vas être dans l'optique de rentabiliser le moment donc c'est toi qui vas aller chercher ses pépites et autres du coup moi je suis toujours dans une optique de me dire même quand c'est chiant, c'est à dire même la soirée est loupée ou le dîner est loupé ou tout est pourri mon but, c'est de, de rentabiliser ce truc. Et de, de, donc Du coup, bah, tu vas parler à quelqu'un où il va se passer un truc qui va te faire kiffer toi. Et tu dis, ben, j'aurais jamais perdu mon temps. J'ai gagné ça. Et ça, c'est la plus grande force. C'est mon meilleur conseil de vie pour réussir. Et, euh, et je l'applique depuis un moment. Et ça m'a servi pour tout et pour tout le temps. Et pour le paddle, ça me sert énormément. Et c'est grâce à ça que j'ai eu, accès à des opportunités de dingue. qui, a trois mois, c'était insensé. Yes, that's it. On termine par yes man. Yes man! Ouais, il est incroyable. Je ne l'ai pas vu, moi. Ça, c'est honteux. Ça, c'est honteux. honteux. Donc, c'est-à-dire, tu ne comprends pas le concept. Si tu pas vu le film, tu ne peux pas. Je vais regarder. Donc, il faut. C'est important. Je ne sais pas si tu peux le rajouter dans les sous-titres ou autre. C'est important d'avoir vu le film pour comprendre le principe parce que sinon tu dis oui, dire oui à tout, non et le film ça reste un film, faut pas l'appliquer à la lettre, même si globalement il montre quand même du positif euh, ça c'est très important, faut pas être naïf nier et parfois faut savoir dire non mais dans la plupart des cas quand vous dites oui on a beaucoup plus de choses à gagner qu'on pense perdre mmh. et souvent les gens te disent ouais j'ai peur, ouais j'ai machin, ils voient le négatif, ils voient le risque et en fait on va toujours te dire ouais mais si du coup il fait ça, ça va être nul en fait tu te rends compte que plus tu le fais et en fait, il se passe beaucoup plus de choses positives que de nulles. Donc, ça vaut largement le coup de le tenter parce que les peu de fois où ça m'est déjà arrivé, où j'ai dit oui, et en vrai, j'avoue, euh, j'ai perdu mon temps ou inutile. Mais c'est une fois sur 100. Donc, c'est-à-dire que les 99 fois, j'ai eu raison d'eux. Et du coup, quand à ce... Et en plus, c'est encore une fois cercle vertueux. Quand à ce mindset qui se développe, tu as confiance au fait que plus ça sent mauvais, plus ça va être ouf. Et du coup, tu deviens confiant dans ce qui va se passer. Et du coup, tu arrives déjà avec un mindset, une attitude, prêt à prendre tout ce qu'il y a. Mmh. Et du coup, c'est puissant. Et ça, j'aimerais l'écrire, le structurer. Parce que moi, je sais que c'est ma secret sauce. et Tu vois, le, je vous, vous me demandez recettes magiques et tout. Là, j quand j'y pense, c'est ma vraie, ma vraie recette. Parce que parfois, je fais des trucs où je serais rest, bien resté chez moi, chillé. Vraiment détente, tranquille. Et en fait, je l'ai fait, j'étais fatigué et euh, j'en ressors avec euh, bah, 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 bah. que des trucs perso pro, hein, peu importe, mais que des trucs de ouf pour le kiff ou pour juste avancer dans ta vie euh, professionnellement.
0: Il va écrire un livre, il va l'appeler euh, Yes, il va yes Man, la méthode Yes Man.
1: Ouais, mais là, c'est trop bouquin. américain. Ça ça, ça, ça va être euh, un peu cheapos comme, euh, <rire> comme truc. <rire> dire oui à tout <rire> ça, le, le vrai de vrai <rire> c'est ça
0: bon est-ce que tu as d'autres questions à poser à notre ami euh, Olivier on a eu la cigarette sauce <rire> Olivier. ça fait 4 heures que tu es avec nous on espère yes. que tu un bon, petit moment on espère que tu as pu la date et que tu as pu manger euh... ah, ouais
1: franchement euh, très très bien mangé
0: Top. Bon, en tout cas tu es, es libérable, félicitations bah,
1: merci à vous, c'était très cool euh, j'ai pris un grand plaisir à discuter avec vous, on était bien dans ce grand salon et non franchement trop cool, à de voir la suite de ce que vous faites, bravo à vous, c'est une belle initiative, c'est un bon mindset, vous l'avez et maintenant il n'y a plus qu'à tout dégommer
0: plus qu'à dérouler Dix Xavier Niel comme on
1: lui non mais il faut pas un quelqu'un qu'on voit tout le temps partout. Euh, euh, justement, il faut des trucs un peu inédits, quoi. Le dernier qu'on a eu, à
0: Chaeb, on ne le voyait pas. Personne ne le voyait, alors que le mec il a fait un exit. Euh, il se régale aujourd'hui <rire> euh, en voiture, en montre, en kiff. avais Rodolphe Landman aussi, que personne n'avait
1: eu. Ok. Euh... Et bah euh, je vais dire mon associé Denki, Aïssa, qui est un entrepreneur incroyable. Qui est, qui est pas du tout comme moi, rien à voir. Très posé, très calme, et, mais qui a un parcours de dingue. Euh, il a déjà monté une boîte où ils étaient 200, il a fait, fait été dans une, un produit fintech de malade, il a eu des échecs de ouf, très difficiles. Et le mec, c'est un charbonneur comme un fou. J'ai jamais vu un mec déterminé. C'est pour ça que je vous dis Enki, ça va être incroyable. C'est le mec qui m'impressionne le plus. Et c'est la boîte, je pense, qui va le plus exploser. Après Kimono. Et euh, ouais. et euh, ouais et on le met pas souvent sur les projecteurs parce que c'est pas son style il aime pas trop il s'en fout
0: lui et justement est-ce que tu penses qu'il viendrait mais grave bah est grave
1: parce que c'est il sera en confiance parce qu'il sait que ça ça vient de moi et je le mets pas dans des plans bizarres <rire> donc euh, non, en vrai. Bah, Harold, je sais que vous l'invitez déjà. Sinon, j'aurais dit Harold. Harold, j'aurais dit toi, je te promets. Il est déjà
2: piégé avec
0: euh, une bonne private joke euh, à lui faire. Ah ouais, trop drôle.
1: Tu te rappelles du. De bon, bah, toute façon, ne t'inquiète pas, on va voir l'épisode, on va tout noter, on aura le brief. Et vous me direz, vous me filmez le passage ouais, en off pour toi, derrière. Faut que je rigole un on peu.
0: On direct. Ouais, tu vas tomber dans le piège, Harold. Sorry. Je euh... sais pas si on aura le temps de regarder. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir Merci euh... à vous. Partager ce moment avec nous. Merci cool. à toi, Doueur, qui est arrivé jusqu'au bout euh, de cet épisode. Vu que tu es là, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube French Joueurs, à, à laisser ton petit like euh, sur la vidéo, à activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et si tu écoutes ce podcast et que tu ne le regardes pas, euh, n'hésite pas à nous laisser les 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ultra important pour le référencement. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, de toi. Salut. Salut. Pardon. Je <rire> <rire> t'ai déjà parti.
1: Ciao. Bye bye. <rire>